0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 308, wie die Zeit verfliegt, hat der Daniel eben gerade gesagt. <lacht> ja, das hat er gesagt.
1: Das hat mich gerade überrascht, mich quasi noch mal im Echo zu hören. Aber ja, jetzt sind wir ja. Folge
0: 308. Genau. Genial, wir sind dabei, wir zwei erstmal nur alleine, erstmal ja, der, der geneigte Zuhörer hat richtig gehört, normalerweise fehlt ja bei uns hier noch so in der Runde gerade aktuell der Mike, hoffentlich, wenn wir viel Glück haben, kann es sein, dass er noch irgendwie zustößt, weiß ich nicht, er hat gesagt, mal gucken, vielleicht wenn er noch Lust hat, kommt er auf ein Bierchen vorbei oder sowas, apropos, ich mache mir erstmal hier noch ein Eistee auf.
1: Ja, ja lass es dir schmecken. Genau. Ich habe schon die Wasserflasche geöffnet und bereit. Ach komm, du schenkst sogar live ein. Das würde ich mich nicht trauen.
0: Ja, das weiß weil ich das, äh, weil ja. Du würdest Ärger bekommen. <lacht> ich würde <bin> Ärger bekommen. <lacht> nee, Quatsch. Oh, toi, warum machst du das? Dafür esse ich jetzt einfach... Ich esse jetzt kaum... Das mehr. ist eine super Idee. Schnitzel, weil, äh, ich weil jetzt immer, man, man kennt es ja, die ganz berühmten Podcasts äh, sind auch immer bekannt dafür, viel zu essen und zu schmatzen dabei.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Berühmten sind. Auf jeden Fall ähm, die Beliebtesten. In den Beliebtesten wird immer live gegessen.
0: Ja, oder die meist heruntergeladensten oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Ah, du spielst ja fast Bestimmtes an. Ja, ich wollte einfach sowas nee, essen. Eigentlich nicht. Weil ich hatte bis gerade eben, aber ich ganz ehrlich sagen, bis gerade eben habe ich noch einen Kaugummi im Mund, ja, der äh, mir so ein bisschen in Nebenhöhlen frei ballern sollte mit seiner Minze.
0: Ah Ja stimmt, ähm, übrigens aber, wir ähm, hatten ja eigentlich irgendwie das Problem, dass wir hier eigentlich schon am Sonntag aufnehmen wollten, ja, aber richtig, ja. der Herr hat sich krank gefühlt. <lacht> ich habe mich leicht kränkend
1: gefühlt und ich weiß nicht, ich glaube man hört es noch ein bisschen. Ähm, Nö. Na gut, umso besser. Also ich, hab, äh, ich hatte tatsächlich eine leichte, leichte Erkältung in einen Zug geholt oder so und es hält noch ein bisschen an. Das heißt, ich werde mich ab und an mal kurz muten, um tief durchzuatmen, damit ich nicht die ganze Zeit mhm. so ins Mikrofon hechle. Und mir... Äh, Für alles gibt
0: es einen Podcast.
1: <lacht> und dann werde ich mir schnell irgendwas Minziges... Ähm zu Gemüte führen, damit das also schnell freigepustet wird, damit ich weiterreden kann. Weil mhm. Wir wollen ja hier auch viel reden, das ist ja auch wichtig.
0: <lacht> ansonsten wäre es doof in einem Podcast, das haben wir richtig. Nach 308 Folgen haben wir das endlich erkannt. Wir müssen reden, ansonsten hört uns keiner. Sehr ich gut. bin ja so lange noch nicht dabei. Also für mich ist das alles noch Neuland, mein lieber Freund. Ach so, okay. Übrigens das Zitat, ich, ich will es doch mal äh, klarstellen. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie, ähm, obwohl ich das vielleicht hier sogar schon mal gemacht habe, ähm, es ist immer wieder aus dem Kontext gerissen, ne? dass dieses äh, Internet oder sonst was das ist es noch Neuland. Äh, Nur mal so. Ist tatsächlich nie so gewesen, sondern aus dem Kontext gerissen äh, von der Frau Merkel. Achso, ja. ja. Ich wollte jetzt
1: auch niemandem was unter... Es ist mittlerweile es ist einfach so ein geflügelter Ausdruck. Geworden.
0: Da, da, das ist natürlich ja. richtig. Alles ist irgendwie Neuland und auch die neuen Spiele sind für uns komplettes Neuland. Aber deswegen sind wir ja hier. Wir versuchen da irgendwie durch den Dschungel des neuen Landes äh, mit der Machete durch äh, uns zu schlagen, um dann bestimmte Spiele für euch zu besprechen. Und vielleicht... Ja, im Grunde erkläre ich es dem Daniel, der Daniel erklärt es mir und wenn euch das Spaß macht, hört ihr zu. <lacht> wenn nicht, müsst ihr trotzdem zuhören, weil vielleicht ist das nächste Thema ja interessanter vor Genau, und dadurch, dass ich aktuell keine Zeit mehr habe, weil meine Tochter morgen tatsächlich drei Monate schon alt wird, meine Güte, wie die Zeit verfliegt, ver hier Daniel, ne, um mhm. dich zu zitieren, ist es so, dass ich einfach nicht mehr dazu komme mit den Kapitelmarken und so weiter, weil das ist ein Schweine, eine Schweinezeit hinten dran nochmal, und um das zu machen, es tut mir leid, ich wiederhole, wiederhole mich gerne. Ich weiß, es ist zwar schön, und selbst die Timecodes kriege ich nicht mehr hin. Und Daniel und Mike sind eh faule Säcke, die machen es nie. Absolut, ich habe ja. mich schon ein paar Mal gefragt und äh, nö.
1: Ja, aber naja, jetzt sind natürlich Verkaufsargumente wie, hey Jungs, und das ist so eine richtige
0: Schweinearbeit hinten dran. Äh, ja, Nein, kriegst du nee, 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 Die Timecodes rum. ist keine Schweinearbeit. Also einfach nur mal durchklicken, die Timecodes aufschreiben und mir zuschicken. Das klingt aber schon anstrengend. Ja, das andere ist tatsächlich die Schweinearbeit. Aber egal, kommen wir mal zu was Schönerem. <lacht> ja. Daniel, was hast du denn fürs Intro mitgebracht? Das Intro? Ich habe eine Kleinigkeit
1: mitgebracht. Wie immer ist ja das Intro. Ich wünschte, ich hätte Mike dabei, aber stattdessen habe ich was anderes mitgebracht.
0: <lacht> Sorry. <Und zwar>
1: Achso, Ach
0: ich dachte, Mike dabei für das Thema, weil dann... Ja.
1: Ja, ja. ja, das auch, das auch, das auch. Aber ich habe auch einfach so Mike, hätte ich gerne dabei gehabt für den, als, als Intro-Gast sozusagen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Meine ich, dass es da das Problem gab, man kann jetzt mittlerweile zum Glück sagen, gab bei der PlayStation 4, dass wenn die interne ähm, Batterie äh, aus irgendeinem Grund leer geht, also wir wissen das alle, da sind so kleine Knopf-Miknon-Zellen drin, und wenn die bei der PlayStation 4 leer geworden wäre, dann hätte sie sich, bei nachdem man sie ersetzt hat, damit die Konsole wieder läuft, und die Konsole dementsprechend startet, hätte sie sich eben mit dem PlayStation Network verbinden müssen, um die interne Uhr abzurufen, um die Konsolen zu verifizieren, äh, die Trophäen und vor allem die Lizenzen verifizieren zu können. Ähm, ist im April diesen Jahres eben rausgekommen, dass es bei der PlayStation 4 ein großes Problem wäre, äh, nach aktuellem Stand, wenn die Trophäe, äh, die, nicht die Trophäe, wenn die Batterie leer wäre und ähm, man sich nicht mit dem Internet verbinden könnte, um das abzurufen. Ne? Im Moment wäre das natürlich für uns noch kein Problem und auch in den nächsten Jahren nicht, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Und wenn du dir in 10, 15 Jahren irgendwie eine Playstation 4 kaufst und die Batterie leer und das Playstation Network für die Playstation 4 wird nicht mehr aufrechterhalten, könntest du halt also weder Spiele runterladen noch tatsächlich physische Versionen äh, aktivieren. Es ginge einfach nicht. Jetzt hat Sony ein
0: neues also nicht nur physische aktivieren, sondern auch alle Spiele, die du hast, genau. Ja, die, du könntest die, die. die würden auch nicht mehr möglich sein. Das, das war im Zuge von PS3 Store wird abgeschafft und so weiter. Ähm, hatten wir auch darüber gesprochen, genau.
1: Genau, ja, das kann sein, dass das der, der Zusammenhang war. Um, und da gab es jetzt eben dieses Firmware Update für die PlayStation 4. Um, Firmware ab das, das aktuellste, ich weiß gar nicht, was war es denn, Punkt irgendwas. Ähm, doch, 9.0 tatsächlich. Und die hat neben einigen anderen Sachen hatte vor allem eben auch dieses Problem behoben. Das heißt, in Zukunft müsste nach einem Batteriewechsel oder wenn diese Batterie einfach leer ist, ähm, nicht mehr eben mit dem PlayStation Network irgendwie verbunden worden sein, damit du deine Spiele weiterhin spielen kannst. Das heißt, man kann es auch komplett offline dann einfach machen. Außer natürlich bei digitalen Versionen. Aber selbst da ist es wohl jetzt machbar.
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne ja, Information, dass das auch gehört wurde, dass das dann abgedatet wurde, weil dann kannst du einfach zu Penny an die Kasse gehen, diese Knopfzellen da mitnehmen, reinhauen und gib ihm und dann hast du wieder zehn Jahre gut, naja, obwohl bei Penny vielleicht dann zweieinhalb Jahre, aber <lacht> auf jeden Fall ist das ganz äh, cool gemacht, äh, ja, in der Hinsicht, weil ansonsten ist, äh, wäre halt wirklich irgendwann die Playstation 4 nutzlos, weil ja, du kannst sie starten, aber nicht mehr.
1: Ja, eben. Und das ist, ist eine schöne Sache, dass sie sich darum gekümmert haben. Jetzt bin ich nur mal gespannt, gab es nicht, also bei der PlayStation 4 war das, bei der PlayStation 3 war das. Hoffen wir mal, dass es bei der PlayStation 5 nicht auch so ist und wir in äh, fünf bis sechs Jahren lesen. Ach ja, wurde es auch endlich mal geupdatet. Schauen wir mal.
0: Hätte man in diesem Zug vielleicht dann auch gleich bei der PlayStation 5 machen können. Ja, das stimmt. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, so das ist denkt mal man ja nicht, sondern man denkt ja erst... Ey, also wirklich, um die PlayStation
1: 5 kümmert sich Sony dann in den nächsten drei bis vier Jahren, langsam.
0: Ach so, die, die wollen sich irgendwann auch um die PlayStation 5 kümmern, ja? Mhm. Okay, ja super. Äh, genau. Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. Oh, dann kümmerst du dich auch mal ein bisschen drum. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ja doch ein bisschen Lost Judgment, was wir heute besprechen. Und, <lacht> Dieses Enthusiasmus. Ähm, ja. äh, und Lost in Random. Beides habe ich auf der Playstation 5 gespielt, aber äh, ja. ja, ja. ja. Naja. Aber du, du, es gibt ja auch einiges auf der Xbox, ne? was du gerne so spielen würdest. Wow. Kann das sein? Du hast hier ein, ein, eine wunderbare Überleitung gebracht für das, dass ich ja, so ein bisschen was mitgebracht habe. Äh, und zwar, ich <lacht> wollte einfach gerne. mal darüber sprechen, ähm, wie cool das nächste oder aktuelle Line-Up von Xbox Game Pass ist und was da alles rauskommt und reinkommt und dazu kommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jeder so auf der Kette hat, der den Game Pass sowieso auch hat. Natürlich ähm, kann man einfach gucken... Was wurde zuletzt hinzugefügt oder was wird demnächst hinzugefügt, so dass man das auch schon preloaden kann oder halt sagen kann, hey, wenn es soweit ist, lad es automatisch runter, was ein saugeiles Ding ist. Ähm, Gerade auch für jemanden, der halt nicht so eine gute Internetverbindung hat, ähm, dass es schon ein paar Tage vorher auch schon runtergeladen werden kann und, 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 und. Natürlich gibt es das auch auf der Playstation und man kann es auch auf dem PC schon so machen, aber... Trotzdem ist das in der Hinsicht so cool. Du musst nicht die, ähm, na, du musst nicht die, äh, du kannst es über die App machen, wird direkt gemacht. Und ich weiß nicht, dass es bei der, bei der PlayStation, ähm, ist das noch nicht so intuitiv für mich. Ähm, es geht, aber ähm, bei der PlayStation ist es meistens so, dass ich doch lieber in den Store gehe. Und bei der Xbox bin ich fast nie im Store, sondern immer am Handy. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Mal so, mal so. Also ich benutze für, meiste, äh, für beides eigentlich überwiegend die Apps.
0: Okay, auch bei der Playstation, ja? Auch bei der Playstation. Also da, da gucke ich halt äh, nur in der App nach, ob gerade irgendwas auf meiner Wishlist im Angebot ist, ja. Aber man hat halt nicht so viele Sachen, die man dann halt irgendwie direkt dann zack, sondern, ja, irgendwie kaufe ich es immer noch dann Direkt im Store. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch, weil ich es einfach auf der Vierer und auf der Dreier auch immer so gemacht habe. Mag sein. Ist Aber natürlich möglich. eigentlich habe ich ja was mitgebracht. Und zwar, was jetzt demnächst, nein, was rausgekommen ist, ähm, was ich leider auch noch nicht gespielt habe, ist die Artful Escape. Ähm, ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner, ähm, ja, was, was sagt man dazu eigentlich? Ist es ein äh, Plattformer? Ich glaube schon, irgendwie so ein Jump-and-Run-Plattformer, sonst wie was, die Artful Escape. Ähm, habe ich bei mir auf der Xbox, muss ich unbedingt spielen. Auch äh, Flynn, Son of äh, Crimson, sieht richtig cool aus. So ein bisschen natürlich wieder mal äh, Pixel-Look und so weiter. Äh, Skatebird, hast du das schon mal gesehen? Nee, Skatebird also, habe ich noch nicht gesehen, nee. Also Bird, ne? ja. ja. Vogel gelesen habe ich es gelesen. Dementsprechend bist du ein Vogel auf dem Skateboard. Sehr, sehr cool. Oder auch ein Fisch. Ähm, habe ich schon ein paar Mal gesehen, du bist ein Fisch im teilweise Aquarium, teilweise in einem, ähm, na wie heißt das, also so ein Wassertank Glas und äh, musst da so durch Level durchkugeln und natürlich kannst du das ähm, na, natürlich wird es wahrscheinlich nach ein oder zwei Leveln für die meisten nicht mehr interessant sein. Für andere habe ich gelesen äh, und auch schon Reviews gesehen, die fanden das von Anfang bis zum Ende cool. Ähm, aber einfach mal zum reingucken finde ich das echt angenehm und schön. Und äh, zwei weitere Spiele, die aktuell schon erschienen sind, ist Superliminal. Äh, das ist ja dieses äh, mit Perspektiven, ähm, das, das hatte ich auf Twitter öfters mal von dem Entwickler selbst gesehen ist Pillow Castle und ähm, dass die einfach gezeigt haben, hey, du, du guckst gerade, machst davon ein, äh, also es ist aus der Ego-Perspektive, du bist irgendwo in einem in, äh, ja, Raum, guckst in die Richtung, kannst davon aber ein, wie ein Bild machen oder äh, kannst ein, kannst das, kannst den Gegenstand nehmen und kannst mit diesen Perspektiven ähm, dann ja quasi Rampen bauen oder Dinge wo du dann weil weil die Tür dabei ist wenn du die dann aber irgendwie ich habe es noch nicht ganz verstanden aber es sieht sau cool aus und ich, ich habe es runtergeladen aber ich kam noch nicht dazu ich habe generell wenig gespielt außer die zwei Titel heute und ähm, aber du weißt was ich meine oder mit super ja, ja, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Haben wir? Ja, ja, ja ähm, Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil es, bei,
1: es war schon bei mehreren Präsentationen, also bei der State of Play, weiß ich, war es äh, schon vertreten. Und ich meine, auch bei der Nintendo Direct wurde es schon mal gezeigt. Ähm,
0: und ich finde es einfach schön. Ja. ja,
1: absolut. Nee, ist ein cooles cooles Indie-Game auf jeden Fall.
0: Und dieses Aragami 2 ist ja so dieses Ninja-Spiel, äh, was auch irgendwie schon für Aufsehen erregend, äh, also Aufsehen erregend war und ja. Ja, also, also
1: vor allem vor allem natürlich der erste Teil, der hat ähm, ordentlich reingeschlagen. Ähm, der zweite scheint jetzt auch von dem, Be also ich habe jetzt bisher nur ein paar Bewertungen und Reviews gesehen, ähm, nicht ganz mithalten zu können. Mhm. Ähm, die einen sagen ja, hm, solide, die anderen sagen meilenweit entfernt vom Original. Nichtsdestotrotz reden wir eben darüber. Es ist eine Fortsetzung zu einem Titel, der durchaus beliebt ist ähm, und eben auch kostenlos, in Anführungszeichen kostenlos eben Teil des Game, Game Pass. Teil, ne? Klar, logisch. Eben. Ja, Da kann man reinschauen, gerade wenn man auf The Stealth Ninja Games steht. Von denen ist es jetzt auch nicht so viele gibt.
0: Mhm. Und weil ich dann so noch ein bisschen so in die Zukunft oder beziehungsweise heute du, ist noch äh, Hattest du Sable erwähnt? Kam heute jetzt raus. Ah, genau. ja. Genau. Das genau. wollte ich nämlich. Sable und Subnautica Below Zero. Beide kamen heute jetzt raus. Mhm. Ähm, auch Sable ähm, ist jetzt preloaded beziehungsweise ist drauf, aber ah, ich es ist so viel zu spielen. Es ist so viel, ähm, weil wir erst das letzte Mal ja auch wieder drüber gesprochen haben oder auch im Discord. Das sind tatsächlich die, die jetzt im September rauskommen, auch mit Life is Strange uh, True Colors. Äh, dass das äh, ja alles noch so sich ein bisschen aufstaut und sicherlich sich in den Oktober oder November zieht, bis ich da dann hinterhergekommen bin. Ähm, was mich persönlich äh, gefreut hat, das ist jetzt auch Lost Words Beyond the Page. Auf die Xbox geschafft hat. Das ist ja der Titel, den ich schon mal, ich meine, auf der Playstation sogar, ähm, na, gespielt hatte, komplett durch und wir haben ja drüber gesprochen. Ich meine, du hast auch zumindest mal die erste Stunde oder sowas, ne? Lost Words, Beyond the Page?
1: Ja, ich bin mir irgendwie, es klingelt, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher.
0: Es ist, ein, äh, es ist ein Jump and Run, aber trotzdem hast du auch ähm, so ein bisschen, ja, äh, du, du musst. Die, äh, die, die Wörter, die du lernst, sind quasi Zaubersprüche und damit kannst du dann Dinge ähm, ja, an Ach, anheben, ja, ja, unterheben, ja, ja. sonst wie was. Und zwischendurch, die Geschichte wird mehr in, ähm, in, in Tagebuchformen dann erzählt und dann springst du so auf diesem Tagebuch Einträgen hin und her. Ja, ja, ja,
1: ich sehe auch gerade bei Bildern Bilder mit diesem... Rise und dann hebt sich die Plattform genau. und ja, okay, ja, doch, genau. doch, ich erinnere mich.
0: Ja, und also das, das habe ich komplett durchgespielt, finde es richtig gut und jetzt kostenlos dafür wunderbar. Und noch die zwei weiteren anderen sind äh, Lemnis Gate Das ist ja dieses ähm, äh, dieser Ego-Shooter, der Ego-Shooter-Multiplayer und dann würde jeder sagen, was, der Jan freut sich auf einen Ego-Shooter-Multiplayer? Ja, in dem Fall, äh, weil das Konzept einfach anders ist und zwar, weil es ein rundenbasiertes, nein, rundenbasierter Ego-Shooter ist. Das heißt also, man macht seinen Zug, so wie in XCOM oder sonst wie was, dann bleibt man stehen und dann machen die anderen ihren Zug. Ich weiß gar nicht, ob es fünf Sekunden, zehn Sekunden sind ähm, oder sogar 30. Ich glaube, man kann es aber auch so ein bisschen einstellen und ähm, und dann macht man diese Züge und kann dann quasi in diesen zehn in dieser vorgegebenen Zeit ähm, kann man etwas machen, kann man entweder voranschreiten, man kann schießen, man kann in Deckung gehen, man kann irgendwas machen. Das Problem ist natürlich, wenn die Zeit abgelaufen ist und man gerade mitten am Feuern war oder sonst was, können die anderen äh, dann wie bei einem kommen halt natürlich auch ähm, äh, darauf reagieren und schießen und äh, quasi aus der, ja, aus der Reser Reserve dich locken und alles mögliche. Klingt interessant, ich habe keine Ahnung, wie viel Spaß macht und alles, aber äh, es hat was. Ja, und so generell äh, sind das einfach tatsächlich einige Titel, die mir so aufgefallen sind. Auf einmal hier kommt der September daher und äh, es gibt richtig stark Futter. Aber das war es auch schon von mir. Ich will es jetzt nicht. soll jetzt keine Game Pass äh, Werbeveranstaltung werden oder sonst wie was. D darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber es ist schon so, dass, ähm, dass mir aufgefallen ist, wie, wie cool eigentlich tatsächlich schon wieder die nächsten Titel sind, die da kommen und man eigentlich gar nicht richtig hinterherkommt. Ja, ja, oh, das stimmt. Und wie gesagt, ein paar coole Titel dabei. Ähm, Sable ist auch
1: bei mir ganz oben auf der Liste. Insofern freue ich mich, dass es... Ich glaube irgendwie, ich kann es noch nicht runterladen und ich kann es anklicken, dass es installiert wird. Ähm, aber es sollte ja heute rauskommen. Äh, also das, das
0: kann manchmal sein. Das letzte Mal hatten wir das auch schon, dass das ähm, erst um, äh, zum Beispiel Psychonauts 2, meine ich, war das, dass es erst um 18 Uhr unserer Zeit dann freigeschaltet worden ist. Ah, okay. Am selben Tag, das ist trotzdem aber ein, weil es erst irgendwie morgens um drei, äh, morgens um 9 Uhr in, ähm, in Amerika dann irgendwie freigeschaltet war. Keine Ahnung. Hm? Okay. Ja. Na gut. Aber das, das war so unser kleines Introchen. Leider bisher immer noch keine Spur von Mike. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Mal gucken. Ähm, kommen wir aber zu News. Es sind tatsächlich zwei sehr interessante, sehr ähnliche. Zumindest vom Thema her. Du möchtest wahrscheinlich, weiß ich nicht, möchtest du das Erste oder das Zweite machen? Fang doch einfach mal an. Mal. <lacht> Nur weil du nicht weißt, welches das Erste oder das Zweite ist und du es aufrufen müsstest. Wunderbar. Wir Auch reden, das. Wir Auch reden davon, das. dass die Switch um 30 Euro günstiger wird. Ach so, ja. Mhm. <lacht> aber nur in Europa und dadurch, dass irgendwie England immer noch so halbwegs für manche zu Europa gehört, äh, heißt das auch, dass es in England um wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es 30 Pfund sind, aber auf jeden Fall um diese, nee, in dem Fall sind es 20 Pfund, habe ich gerade gesehen, ähm, um 20 Pfund, äh, ja, reduziert wurde. Und, ähm, dann kam ein paar Tage später die Information, Amerika oder halt Nordamerika wird davon verschont bleiben. Das heißt also, es gibt keinen 30 Dollar oder sonst wie was. Es gibt keine Reduzierung, keine geplante, zumindest aktuell, für, ja, für Amerika. Ähm, ist an sich jetzt, wir haben schon drüber geredet, ne? also 30 Euro macht den Kohl jetzt nach was? Fünf Jahren, vier Jahren? Ja. Auch nicht so richtig fett. Das ist jetzt
1: nicht so der riesige Price-Cut, ne? irgendwie so um, um mindestens mal 50 bis 100 Euro.
0: Also genau, war das nicht immer so, dass normalerweise, gerade bei, äh, bei der Playstation kenne ich das so, dass wenn die nächste rausgekommen ist, ob es jetzt die, die Pro war oder sonst was, war es doch ein preis cut von, ich sag mal, mindestens 100 Euro Ähm, Nee, nicht mindestens, war, war 100 Euro und ich glaube, ja. einmal war es irgendwie so, dass die, zumindest die Slim-Variante oder sowas, kam so raus und dann wurde dann irgendwie das Wind, äh, noch nochmal um 50 reduziert. Irgendwie so war da was. Genau,
1: ja. Also, also ich würde sagen, aber auch im Normalfall irgendwie so ein, so ein Hunderter, ne, mit dem man rechnen kann, wenn, wenn die nächste Variation kommt. Ja. Was ja in dem Fall eben die verbesserte OLED-Variante wäre, die bald kommt. Aber ja, 30 Euro wegen ich Bin mir auch nicht so ganz sicher. Also was das, was das soll.
0: Und vor allen Dingen genau. Du sprichst es ja gerade an. Es wird ja diese, wie heißt es, Switch OLED geht OLED Edition, ne? Oder mm, OLED, OLED Edition? Ja. ja, genau. Auf jeden Fall genau, dass das wird davon ja ausgenommen sein. Es, es geht ja jetzt nur um die, äh, na, um die, die normale Variante der Switch und vielleicht noch die Switch Lite, aber dass tatsächlich dann halt das ähm, OLED-Model ähm, ja, rauskommt. Und wir haben vorher gesagt, irgendwie, was weiß ich, bei uns kostet es doch ähm, die, die Switch 330, meine ich, und jetzt bei uns dann ähm, das OLED-Model 400, also 70 Euro mehr. Und jetzt wären es 100 Euro mehr für das OLED-Model. Ah ja, okay. Das ist zumindest mein letzter Stand. Ja. Und das ist schon wieder eine Ansage. OLED ist schön. Wir wiss, wissen es alle und haben die Vita geliebt deswegen. Und ähm, das, das, das hat schon was. Also ähm, das Display und alles Mögliche und ähm, dass da vielleicht auch die OLED-Variante, haben wir ja schon auch gehört, dass ein bisschen mehr noch Akkulaufzeit hat und so weiter. Ähm, aber dafür 100 Euro mehr auszugeben? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, ich glaube, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob wenn das dann tatsächlich der finale Preis sein wird irgendwie. Ähm, also ob es das Geld wirklich wert ist. Und ich glaube, wir haben auch schon bei unserem letzten Gedankenspiel dazu schon alle, glaube ich, geschlossen gesagt, so ey, wer schon eine Switch hat, für den lohnt sich das auf jeden Fall mal nicht, da nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen. Äh, zumindest daran gemessen, was Neues eben mit der OLED-Variante kommt. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, also auch diese... Diese Preisreduktion gilt ja auch, wie du ja gesagt hast, nur in Europa ähm, und UK und nicht mehr mehr in den Staaten oder sonst wo. Also es ist irgendwie, ich, bin, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, irgendwie ist es so eine News, bei der ich froh bin, dass wir sie erwähnen, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke... Ähm, muss ich mir im Kopf schütteln und das ist jetzt auch nicht anders. Ich denke mir so, wa, wa, was was da eigentlich los? Was, worauf, Warum? Warum? Also 30 Euro machen den Bock. Die sollen mal lieber ihre alten, fünf Jahre alten Spiele irgendwie um 30 Euro runtersetzen. Das wäre doch mal was. Hey, so Platinum-Variante oder Playstation, ne, Playstation. Ja, doch, Playstation-Hits, sollen sie Playstation-Hits draus machen. So. ja.
0: Genau, die Playstation-Hits, der die Nintendo-Spiele. Ja. Ja, äh, ich, ich weiß, du siehst es immer so ein bisschen engstirnig und negativ, deswegen muss ich das hier nochmal positiv auflockern. <lacht> ja, ich bin der negative Typ. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß gerade gar nicht warum oder wie wie ich das ja. auflockern soll, außer dass jetzt, äh, gab es doch nicht weiterhin Gerüchte, dass es Gameboy-Spiele irgendwann mal in den nächsten acht bis zehn Jahren ähm, für Nintendo Online kommen sollen? Ja, das stimmt, ja. Also, es gibt
1: hartnäckige Gerüchte bezüglich Gameboy und Nintendo 64 natürlich ähm, immer mal wieder. Ja,
0: aber N64 ist zu viel und sie können es zu sehr melken.
1: Ja, das stimmt. Äh, Nintendo 64 wahrscheinlich auch erst Nintendo 64 Mini, ähm, bevor man dann anfängt, die Titel, die man schon mal auf der Plastikkonsole verkauft hat, nochmal für die Switch zu veröffentlichen.
0: Das, das ist natürlich richtig.
1: Ja. Gameboy-Spiele könnte ich mir allerdings vorstellen, weil jetzt nochmal ein Gameboy-Mini rausbringen, hm, schwierig, schwierig.
0: Ja, vor Aber allem ja. War der ja wirklich Mini und dann konnte man nicht drauf spielen. Das war... Ach, oh, es ja. gab,
1: gab da wirklich mal so ein Makro, ja. Mikro, ja, genau Mikro, Gameboy Mikro, ne?
0: Nee, das, das meine ich noch nicht mal. Ich meine tatsächlich, dass sie auch schon mal eine Variante davon hatten, dass dann irgendwie so zehn Spiele drauf waren oder so. An der, äh, kannst, du, kannst du vergessen. Ja, okay. Ähm, ich, äh, wo ja. wollten wir hin? Nee, ist auf jeden Fall gut, ja, hast du recht. Also ich hoffe, dass äh, Sieht Mal gucken, vielleicht werden halten. wir morgen um Mitternacht. Ist das, oder heute um Mitternacht? Also, morgen. ja, es ist schon morgen. Also, es ist, wenn wir aufnehmen, also zu Mitternacht. Aber, aber es ist, ist, so es, ist, es, ist es tatsächlich, der heutige Aufnahmezeitpunkt ist ja der 23. Ist es dann genau. heute jetzt? Also um es ist,
1: genau genommen ja. Also, es wird also schon, aber der 24. sein. Also, schlagartig. Natürlich, aber, also,
0: okay. Also, ja.
1: in viereinhalb Stunden, ja? Genau in unserer Zeitrechnung hier. Also das gilt jetzt nicht für alle Zuhörer. Und Zuhörer. Nein, nein,
0: egal, wann ihr es hört, in viereinhalb Stunden. geht Stunden geht's los für euch. Genau, egal wann. Ja. Äh, genau, das ist so wie wenn man sagen würde, Beetlejuiced. Genau. Habe ich gerade juiced gesagt? So wie du's. Ja.
1: ja, du hast juiced gesagt. Mhm. Aber auch nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, dann habe ich ja noch mal, habe ich noch dreimal gut.
1: Also dreimal gut, <lacht> bevor er dann endlich kommt.
0: Ja, genau. Super. Äh, ja, Nintendo äh, bringt, ähm, na, was ist denn das? Ist ein Direct?
1: Ja, ja, ist ein Nintendo Direct, die okay. heute, also oder morgen, oder. Also das, was <lacht> jetzt in absehbarer Zeit um so in die Ohren fliegt, 12 Uhr, was ist das auch für eine Zeit, ganz ehrlich. Ähm, ich ich verstehe es auch nicht. Also die waren doch auch nochmal, ich kann normalerweise schwören, waren die zwischen
0: 17 und 19 Uhr.
1: Eben, ne also normalerweise vielleicht sind 18er-Titel dabei, weil also es heftige 18er-Titel und deswegen dürfen die das nicht vor 12 in Deutschland zeigen.
0: Ach so, die, ja. äh, kannst du dich daran erinnern, dass es mal eine Zeit lang gab, äh, dass bestimmte Videos erst ab 22 Uhr mhm. ähm, äh, zu sehen waren und genau äh, im Internet und genauso auch bestimmte Foren erst äh, ab 22 Uhr begehbar waren? Echt? Bei vorne
1: kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das
0: war mal ganz kurz die, 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 ähm, ein Gespräch und das hat man aber ganz schnell wieder vergessen. <lacht> ja, aber immerhin hat man sich darüber Gedanken
1: gemacht, das ist auch schön. Mhm. Ja, nur mal ja, so. Nee, also, also das ja, wäre ein natürlich eine Möglichkeit, warum man am 24.0 Uhr ähm, Land Direct startet. Also ansonsten, ja. keine Ahnung. Das ist ja sonst wie zu E3-Zeiten, weil man so nachts um, um halb eins noch aufstehen musst äh, oder wach bleiben musst in eine Treehouse-Folge zu gucken.
0: Ja, genau. Übrigens ja. Ähm, <lacht> äh, mit, mit Blick auf äh, na, was die sich damals so alles schön ausgekaspert haben, ähm, nochmal die, äh, die Aufforderung geht wählen. <lacht> Einfach nochmal so.
1: Kann, ja, und mhm. sollten wir auch noch, noch sagen, geht ja noch.
0: Ja, also, ja, ja,
1: definitiv geht das noch. Wir haben den 23. Das ist noch Zeit. Briefwahl wird langsam ein bisschen knapp. Ich glaube, nur drei, bis drei Tage zuvor. Ne? Ich glaube auch. Um, aber so oder so, man kann auch sein Kreuzchen live und in Person machen. Dann kann man sich einen schönen Tag machen, toll anziehen, rausgehen, Kreuzchen machen. Geht. Genau. Insofern. Ach, 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 oh. Ja, wir gehen weiter. Um,
0: wir, äh, Nintendo hat sich noch einen schönen Tag gemacht.
1: Ja, Die Nintendo News, sie reißen nicht ab und sie werden auch immer besser. Das ist ja das Gute. Weil nicht nur, dass man nach 15 Jahren Switch gesagt hat, hey, wir gehen jetzt mal in Europa und UK gehen wir um 30 Euro oder 20 Pfund runter, sondern man hat auch gesagt, wisst ihr was? Sind wir nicht so? Neues Update kommt. Ihr könnt jetzt ab sofort Bluetooth. Ja, ihr habt richtig gehört. Ab sofort Bluetooth benutzen. Das heißt, man kann ab sofort Bluetooth kopfhörer Übrigens, die anschließen. kids
0: sagen Blauzahn. Ist das so? Ja, das, ich ich noch, hab, ja. das, das hat man tatsächlich am Anfang sehr häufig gehört, dass viele Blauzahn gesagt haben. Du warst, du, warst schon, du warst halt einfach auch in einer viel cooleren Clique unterwegs. Ja, weiß. Freundin, die Clique war
1: War so deine Clique durch die, durch die Straßen gelaufen. So, hey, kannst du sagen Ja. Ist das denn?
0: <lacht> Wir waren mit unseren ähm, verdammt, nee, wir, wir haben tatsächlich Ghetto Blaster gesagt. Wir <lacht> Ja, damit, ja das, das, hat das hat man damals gesagt. unironisch gesagt, ja. Ja, na, ja, natürlich. Ja. Schön die Boombox. Also nein, tatsächlich Ghetto Blaster mit irgendwie sechs von diesen dicken, äh, dicken Batterien. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber mit den Dingern konntest du alleine nur deswegen hast du einen Arm nicht mehr heben können. Das ist richtig, ja. Ich weiß, welche du meinst, ja. Diese die waren noch, die, die, Ja, ja,
1: die waren noch immer in den in den richtig guten Taschenlampen drin.
0: Natürlich, ich hatte eine MacLight, äh, mit denen, also wenn die, die 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 musst du noch nicht mal schlagen, sondern wenn die die einfach nur so von 10 cm 5 cm äh, auf den Kopf gefallen wäre, du eine Gehirnschütterung bekommen. Mhm. 10 cm wahrscheinlich irgendwie äh, Durchbruch, ja, Schädeltraumabasis irgendwie. Sonst wie was. Auf jeden Fall, aber so ein das war so ein, so, so einen halben Meter schwarz und das hat geleuchtet. Ihr, ähm, ich, ich war damals ähm, im Rettungsdienst und alles Mögliche. Da, da bin ich mit meiner MacLight am Gürtel rumgelaufen hier, da, da war ich stolz wie Oscar. Und unpraktikabel wie sonst was. <lacht> ähm, weil eigentlich wäre es wesentlich schöner, nimmst hier so irgendwie so eine 20 cm, 30 zentimeter Ding. Aber mit dem Ding äh, waren wir nachts im, im Wald hier, ähm, da, da, da konntest du das, das Reh bis ins Ohr beleuchten von zwei Kilometer. Ja. No. War noch unschuldigere um, Zeit,
1: muss man sagen. Also wir, wir sind das als stimmt. Jugendliche einfach sehr oft in den Wald gegangen und haben unseren Backlights
0: Reden ins Ohr geleuchtet. <lacht> Weil wir gar nicht wissen, was die Jugend heutzutage im Wald anstellt. Und, und, und vor allen Dingen, was halt dabei schön ist, wenn, wenn du halt wirklich das, äh, da, da drauf gedrückt hast, das Ding ist halt angeleuchtet wie sonst wie was und nach gefühlten, äh, wie gesagt, da waren sechs von diesen Batterien auch drin. Ja, du, hast also, auch, du hast auch, wenn du es angemacht hast, so einen Rückschlag, <lacht> ein bisschen das ist aber so, wie, wie also so einen Meter zurückgeworfen worden, wenn das richtig. Genau. Und da musstest du aber auch die immer wieder wechseln, die Batterien. Also wirklich so zack. Und manchmal, ähm, was auch kurios war, ähm, die, die Batterien sind nicht äh, gleichzeitig leer gegangen, sondern es ist eher so ein oder zwei gewesen, die kap äh, die, die leer waren. Das heißt, mhm. die oder mussten. Hast du die mal, so ein
1: bisschen gewechselt? Äh,
0: ja, die musstest du irgendwie austauschen. Ich war nur nicht sicher, wie. Und ah ja, es, es waren komische Zeiten. Ja, das stimmt. Aber auch unschuldigere Zeiten. Und, ähm, <lacht> außer für Rehe. <lacht> außer für Rehe. Es ja, gab
1: sehr viele Rehübergriffe, äh, wo halt einfach lange, lange und intensiv ins Ohr geleuchtet wurde. Ähm, sollte man aber <lacht> auch nicht machen. Ähm, gut, dafür, unabhängig äh, sind es heutzutage bessere Zeiten, auch was die Verbindung und Anbindung angeht. Die Switch hat keine so große, ähm, Batter großen Batterien drin. Ähm, leider, muss man vielleicht sagen. Und jetzt eben auch Bluetooth oder Plauzahn, wie die Code sagen. Audio. Ähm, man kann bis zu einem Bluetooth-Kopfhörer anschließen und aktivieren. Ähm, leider kein okay, Bluetooth. Du... <lacht> das, <lacht> es war, es war. Ähm, leider, leider kein Bluetooth-Mikrofon. Ähm, das geht nicht. Aber immerhin Kopfhörer gehen.
0: Und dafür ist ja noch die App da.
1: Ja. Und äh, es geht wohl auch irgendwie nur, wenn man, wenn man ähm, also alleine spielt, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt, geht das nicht. Aber also äh, an einer Konsole wohl gemerkt, aber das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Also das brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Ja, und das war's. Also die Switch hat jetzt irgendwie Bluetooth. Fünf Jahre nach, nach Veröffentlichung. Es gibt auch eine eigene Support-Adge, also du kannst sehr viel auch darüber lesen, wie das so funktioniert jetzt.
0: Ah ja. Ja. T tatsächlich hätte ich das mir damals gewünscht, als man noch mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren ist. Hm. Also so vor zwei Jahren. Ähm, da hätte ich gerne mir gewünscht, statt halt mein Kabel gebundenes also Headset hätte ich halt dann einfach ja, die Bluetooth-Dinger rein und fertig. Aber oh. ähm, ja, Ich bin gerade nochmal auf die Supportseite gegangen.
1: Es sind eigentlich nur vier Sätze. Ich, es lohnt sich nicht, auf die support zu gehen.
0: Selbst das machte Dani für euch.
1: Ja, ich wollte einfach mal gucken, ob da was Cooles drinsteht. Ähm, aber nee, nee, leider nicht. Ein Bluetooth-Device ist anschließbar, wie erwähnt. Und äh, man kann aber zehn verschiedene Profile auf der Konsole speichern. Mhm, ja. Hä? Also, zehn also, du könntest du könntest zehn verschiedene ähm, Bluetooth-Kopfhörer anschließen ah, und die okay. bleiben gespeichert, also dass, dass, dass dieser Schnellzugriff eben stattfindet. Mhm. Ähm, aber kannst natürlich nur eins immer gleichzeitig benutzen.
0: Ja, ja okay, gut.
1: Ja, ich verstehe. Äh, ja, ja, ja. Also, ich verstehe, warum man das vielleicht mal cool gefunden hätte. Ähm, aber da, also, wenn jetzt irgendwie noch Mikrofonfunktion -Mikrofon dabei wäre oder so, könnte ich das ja noch. Also ist auch ein bisschen, ein bisschen witzlos, ne? Ich, weiß, ich hab keine Ahnung. Ja. Naja, warte, warte. auf jeden Fall geht's jetzt. Nee, nee, nee. Ist aber schön, dass es jetzt endlich da ist.
0: Ja, also sagen wir mal so, es ist immer schön und es trifft wahrscheinlich genau diejenigen, die jetzt gerade sagen, ui, Hätte <lacht> ich schon immer mal gewünscht. Und ich spiele auch weiterhin die Switch irgendwie unterwegs. Ja, dann sind oder oder nervt Ey, damit nicht meine Eltern oder ich nervt damit nicht äh, meine Frau und Kind, während ich irgendwie im Hintergrund irgendwo spiele und brauche jetzt nicht genau. Kabel gebunden. Ja, wunderbar.
1: Ey, natürlich, und das ist ja auch, und jetzt mal wirklich allen Spaß beiseite, und da bin ich ja bei dir. Wenn ich jetzt unterwegs wäre und ich wäre länger unterwegs als, als diese, diese 10, 15 Minuten Busfahrt, die es im Moment noch sind, wenn ich mit den öffentlich-rechtlichen fahre, äh, öffentlich-rechtlichen, <lacht> naja, mit dem öffentlichen Nahverkehr mit fahre. Mit dem
0: bist du meistens schlecht gefahren, ne? <lacht> ja, das ist, das
1: ist richtig. Um, Oh Gott, oh Gott, es wird immer alberner. Ich schieb's auf meine Erkältung, ich weiß nicht.
0: Bei mir ist es mein Eistee. Der ja. Eistee. Nee, tatsächlich. Also. Ich glaube, das habe ich vorhin dir gar nicht erzählt gehabt. Oder habe ich das jemals gesagt? Es gibt hier so ein schönes Bier, das ist das V mit Plus. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Doch, Fall... doch, ich war ja auch mal 16. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Schappi, ja. ja. Auf jeden Fall gibt es das auch als Eis t sich. Ah, okay. Die Sommeredition, aber schön mit 5%. Also, ähm, tatsächlich auf einen, auf einen flauen Magen haut das rein. Ja, das klingt auch so, um ehrlich zu sein. Äh, hoffentlich nicht. Ähm, aber
1: <lacht> ja. du wolltest noch was. Genau. Und ähm, also ich, ich wollte durchaus sagen, dass es, dass es Sinn ergibt, dass man dieses Update freischaltet. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch so kleine ähm, Bluetooth-Kopfhörer, die in so einer kleinen, kleinen Box äh, sind, die ich mit meinem Smartphone verbinden kann. Und wenn ich eben nur dieses eine paar Kopfhörer dabei haben muss und habe die Switch dabei und kann mich dann entscheiden, ja, höre ich jetzt Musik über, über das Smartphone oder spiele ich über die Switch und muss nicht noch irgendwie ein Kabel gebundenes mit mir rumschleppen, ähm, dann finde ich das eigentlich schon sehr praktisch auf dem Papier. Und insofern, es wird einfach Zeit. Und das, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir so ein bisschen drüber witzig, äh, lustig gemacht haben. Es ist halt ein bisschen sehr spät dafür, dass der Funktionsumfang dann eigentlich doch recht äh, begrenzt ist, möchte ich mal fast sagen. Aber ein wichtiges Feature durchaus. Und eins, das genau. das Leben erleichtern kann. Ja.
0: Genau. Ja, dann haben wir es doch geschafft. Äh, und jetzt... Ja, Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass dieser Titel als erstes kommt oder ein schlechtes.
1: Ich persönlich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass wir damit beginnen. Ähm, wir haben leider dann mit dem Spiel kaum noch Steigerungspotenzial, um ehrlich zu sein, weil wir eigentlich mit einem richtigen Knaller beginnen. Aber abgesehen davon, das ist auf jeden Fall die richtige Reihenfolge, sage ich.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ob ich dich, alten äh, Muffelpeter, davon noch überzeugen kann, dass es ein brillantes Spiel ist, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, ich werde... gespannt. Ich werde, ich werde auch so, so Phrasen wie, ja, und dann sind da ja zwei Assassinen, ähm, die ähm, gegeneinander antreten müssen, werde ich auch vermeiden. Dann bin ich um, mal gespannt. <lacht> Man hört das vielleicht, der Jan ist in einem äh, Loop gefangen. und Da bin ich ja gespannt. Oh Gott, und ich hoffe, ich wird damit auch wieder aufhören können, denn ähm, wir reden jetzt über Deathloop. Deathloop ist nach äh, mehreren. Mehr, mehr oder weniger umfangreichen Präsenzen bei so ziemlich jeder State of Play, die Sony im letzten Jahr hatte, endlich erschienen für die PlayStation 5 und für den PC. Wir haben einen Key dafür bekommen, ich habe die PlayStation 5 Version gespielt. Ich war auch interessanterweise der Einzige, der ähm, auch, auch nur ansatzweise Interesse an diesem Titel gezeigt hat, aus unserer aus unserem kleinen Dreier gespannt. Außer Kamil, den der ein oder andere vielleicht noch kennt, der auch schon mal dabei war, der gesagt, hat, was, das ist doch kein Mist, das ist ein gutes Spiel. Deswegen glaube ich, ich war nicht ganz alleine. Hier bin ich es aber, bin der einzige, der es jetzt heute gespielt hat und der eins, zwei Worte dazu sagen möchte. Und auch muss, weil das war die Voraussetzung. Deathloop, wir schlüpfen in die Rolle von Colt. Das ist ein Protagonist, der auf der Insel Black Reef, ich glaube, die Prämisse ist fast bekannt, ähm, eines Morgens erwacht und es tut mir leid.
0: Du willst mir jetzt wirklich nochmal erzählen. Nee, ich möchte, das was, dir,
1: ich möchte das dir nicht erzählen. Ich möchte das den Zuh Zuhörern erzählen.
0: Was von uns? Bitte erzähl es aber genauso, wie es in jedem Trailer ist. Was, was denn der Twist ist, ja? Bitte. Pass auf, also, ich, ich, ich,
1: ich, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen, also wir als Spieler oder Spielerinnen, wir spielen Cold, das ist ein um, cooler Typ, der mit Waffen ordentlich umgehen kann, der auf der Insel Black Reef zu sich kommt. Black Reef ist eine, eine relativ große Insel und sie besteht aus vier Teilen, das sind auch vier Maps, auf denen man sich quasi frei bewegen kann. Black Reef wird bevölkert von sehr vielen partywütigen, feiernden Menschen und sogenannten Visionären, die äh, hinter all dem stecken. Also ähm, hinter was stecken, ist das natürlich die große Frage, die sich jetzt jeder zurechtstellen mag. Nun, das Interessante an Black Reef ist, dass Black Reef in einem Time-Loop gefangen ist. Sprich, wenn der Tag endet mit einer großen, großen Party und einem ordentlichen Knall, dann beginnt für uns als Spieler und oder Spielerin der Tag eben wieder von vorne. Was also ist es unser Ziel, dem Loop zu entkommen? Wie machen wir das? Indem wir alle Visionäre versuchen zu töten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn ähm, mit Juliana wartet eine weitere ähm, Assassine, die sich daran erinnern kann, dass sie ähm, Teil dieses Time Loops ist, ähm, darauf, das zu verhindern, diese kann entweder von der KI gespielt werden und kommt einfach ab und an einem Level zu dir, um dich umzubringen oder es zu versuchen, oder aber von einem anderen Spieler, menschlichen Spieler oder einer Spielerin, die quasi in dein Spiel eindringen kann, wenn du ähm, eine Online-Verbindung aktiviert hast. Jan, kommst du soweit mit? Ach.
0: Bis jetzt konnte ich es auswendig.
1: <lacht> ja, also, nee, das ist tatsächlich einfach die Prämisse. Wir als Spieler wissen natürlich, dass wir Teil des äh, Time Loops sind. Juliana weiß das und Cold eben auch im Narrativ weiß das. Ähm, das Interessante ist, dass die Gegner, die KI-Gegner und aber auch die Visionäre, die ja quasi die, die großen ähm, bossartigen Ziele des Spiels sind, ähm, ebenfalls wissen, dass sie in einem Time Loop sind, ihre Erinnerung aber allesamt verlieren, sobald sie, äh, sobald der Tag endet. Das heißt, wenn der Loop von vorne beginnt, haben die Erinnerung verloren. Man selbst als Spieler und als Cold und Juliana aber nicht. Es gibt noch ein paar andere narrative Kniffe, das heißt ähm, Cold, den wir spielen, kann sich nicht von Anfang an an alles erinnern, das kommt so Stück für Stück wieder. Und ähm, er scheint also ab und an an so einer kleinen Form von Amnesie zu leiden. Ähm, aber ansonsten kann er sich eigentlich nach jedem Loop, also während des Spiels selbst und während der Geschichte, immer wieder daran erinnern, was passiert ist. Und das ist auch äußerst wichtig. Denn ähnlich wie in, äh, sagen wir mal in Returnal, ähm, also das ja auch, oder Hades, die ja beides Roguelike-Spiele waren, ist es auch in Deathloop so, dass man entweder, wenn man stirbt, wird der Loop zurückgesetzt oder aber eben, wenn der Tag endet, wird der Loop zurück, dass man ähm, eigentlich alles, was man gesammelt hat, verliert. Es gibt Ausnahmen, auf die komme ich später noch zu sprechen, aber eigentlich verliert man erstmal alles. Es gibt auch kein Skillsystem, mit dem du ähm, irgendwelche Fähigkeiten dauerhaft lernst oder sowas. Ähm, alles, was du einsammeln kannst, kannst du auch wieder verlieren. Dann steht es mit Null wieder da. Was aber erhalten bleibt über alle Loops hinweg? Und das ist das Interessante eben auch wegen der Erinnerung, von der ich gesprochen habe, sind alle möglichen Hinweise, die man sammelt. Entweder wo welcher Visionär zu welchem Zeitpunkt ist, ähm, was der so treibt, was seine Motivation ist, was andere von ihm halten oder von ihr halten, wie man die eventuell gegenseitig ausspielen kann. All das sind Informationen, die man, die man mit der Zeit lernt und die eben auch erhalten bleiben und die man dann dementsprechend auch anwenden kann im Spiel, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und das Ziel ist es eben, innerhalb dieses, dieses einen Tages, der in morgen, Mittag, Nachmittag und Abend aufgeteilt ist, alle Ziele zu töten. Das heißt, alle Visionäre. Die sind aber natürlich nicht alle, was ja schön wäre, gleichzeitig auf der gleichen Map und können problemlos ausgeschaltet werden, sondern in verschiedenen Tageszeiten, ähm, an verschiedenen Orten. Was es natürlich schwierig macht, alle zu töten. Ähm, dementsprechend ist es gut, dass man also eben diese Informationen, die man während des Spielen sammelt, behält und eben auch anwenden kann. Das Schöne an Deathloop ist, und ich finde, das war mir mir persönlich im Vorfeld nicht ganz klar, und deswegen erwähne ich es jetzt einfach mal, vielleicht sagen andere, ja klar, das haben die 1000 Trailer perfekt vermittelt. Ähm, ist, dass das Spiel natürlich eine Art Immersive Sim sein möchte. Das heißt, ähnlich wie ein Dishonored, ähnlich wie ein Prey, ähm, eben von den Arcane Studios, dass dir ähm, Spielplätze gibt, große oder größere Level, ähm, und dort alle Möglichkeiten an die Hand gibt, wie du selbst an dein Ziel oder deine Ziele kommen möchtest. Das ist es. Man hat aber gleichzeitig eine sehr, sehr gute... Ähm, Markennutzung, wenn man das möchte, und vorgegebene Ziele. Das heißt, wenn man das wirklich möchte, kann man nicht nur Hinweise, die man gefunden hat, im Menü markieren und dir werden auf deiner Map verschiedene ähm, Ziele, die du dann aufsuchen kannst, um diese Ziele zu erreichen, angezeigt oder eben auch ganz bestimmte Quests, wie zum Beispiel Töte Visionär X ähm, an diesem Ort, kannst du aktivieren und kannst dich da wie in allen anderen ähm, Shootern oder auch Open-World-Spielen zu deinem Ziel führen lassen. Ähm, sprich, du kannst das auch ganz traditionell spielen und es ist nicht nur diese Immersive-Sinn, wo du am besten mit einem mit Stift und einem Zettel neben dran sitzt und dir alle möglichen Notizen machst, wer wann wie wo ist. Du kannst es aktivieren, du kannst dich von diesem Spiel auch komplett quasi durchführen lassen ähm, und kannst dann trotzdem eine gute Zeit haben und die Geschichte genießen. Wie, das, wie hast du es gespielt? Äh, so und so, um ehrlich zu sein ich habe es am Anfang, weil es äh, tatsächlich von vornherein aktiviert ist, diese Markergeschichte, ähm, woher auch der ganze Überraschungseffekt überhaupt kam, also ich wusste nicht, dass man das aktivieren kann, oder deaktivieren kann, und das Spiel hat mir das auch nicht wirklich gesagt, ähm, äh, war es eben komplett aktiviert und ich habe mich da so ein bisschen durchführen lassen und habe dann relativ schnell für mich festgestellt, das heißt relativ schnell, da reden wir über zwei, drei Stunden Spielzeit, ähm, festgestellt, dass es Bisschen witzloser ist, als ich dachte, dass es sein würde, das alles aufzudröseln. Um, und habe dann auf Twitter, meine ich, entweder was Jason Schreier oder die, irgendjemand anderem, den ich, ich folge. Ich habe
0: von Jason gesehen, ja. Ja. Dass er meinte, um, äh, schalte das aus, es ist wesentlich schöner. Ganz genau, ja. Also, ich weiß es nicht, ob ich es, also, ich habe das auch von Schreier
1: gelesen, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war oder ob ich es auch in einem Review irgendwo gelesen hatte auf jeden Fall ähm, kann man es im Ausschalten in den Optionen. Und dann muss du halt auch einfach ein bisschen mehr nachdenken. Also du kannst es dir wirklich sehr, sehr einfach machen, indem du sagst, ich folge diesen Markern und ich glaube, du kannst dann trotzdem eine tolle Zeit damit haben. Nur das, ähm, das große Puzzle, wen, wie, wohin, das fällt halt weg. Ja? Beim Gameplay ändert sich ja trotzdem nicht allzu viel. Aber finde ich, find ich gut, dass du beide Möglichkeiten hast, weil ich davon ausging, dass sie gar nicht erst da sein wird, diese Möglichkeit des Markers. Ähm, sondern dass man, dass man da eben alles selbst herausfinden muss. So. Also insofern war ich da überrascht und das sollte auch, und deswegen erwähne ich es, mich hat es überrascht, andere wird es vielleicht auch überraschen und andere werden es vielleicht nur mit diesem aktivierten Wegmarkern spielen wollen und das ist ja auch vollkommen okay. So. Das heißt, man erkundet Black Reef. Es gibt vier Areale, das habe ich ja schon erwähnt. Und diese existieren eben auch zu allen vier Tageszeiten, morgens, mittags, abends jeweils. Das heißt, du kannst zum Beispiel an dem, an dem einen Ort morgens, mittags, abends auftauchen äh, und nachmittags und abends und das auf alle Areale bezogen. Und all, zu, jeder, also zu allen verschiedenen Zeiten passieren dort auch unterschiedliche Dinge. Die Map selbst bleibt natürlich im Grunde gleich, aber es gibt neue Geheimnisse zu entdecken, neue Wege, zum Beispiel ist natürlich, um jetzt ein blödes Beispiel zu nehmen, ist das Gebäude, das nachmittags abgebrannt ist, wegen eines Brandes am Mittag, morgens noch erkundbar. Und das sind natürlich alles Sachen, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man Black Reef erkunden möchte. Das ist sehr schön. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und... Ähm ja, was soll ich sagen? Also fand ich überraschend gut. Ich dachte auch erst, es wären zwar äh, unterschiedliche äh, Tageszeiten, aber dass das alles eine, eine größere Map wäre. So sind es allerdings vier mittelgroße Maps, die man eben unabhängig voneinander und durch Ladezeiten getrennt ähm, besuchen kann und erkunden kann, um eben verschiedenen Zielen nachzugehen oder auch einfach nur Geheimnisse herauszufinden. Also mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, das ganze Konzept. Ähm, und da sind wir noch gar nicht so sehr beim Spielen das tatsächlich ein wenig so ist, wie man es eben auch aus einem Dishonored kennt. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass ähm, das Gunplay sehr viel besser ist als bei einem Dishonored ähm, und auch bei einem Prey, das ein sehr, sehr seltsames, ich ähm, weiß gar nicht, kontraintuitives Gunplay eigentlich fast schon hatte. Ähm, funktioniert hier richtig gut. Wir haben das auch in tausend Trailern gesehen. Das ist ein ordentlicher Shooter mit sehr vielen verschiedenen Waffen, die sich auch dank dem DualSense alle unterschiedlich anfühlen, aber eben auch unterschiedlich spielen, unabhängig vom DualSense. Von Scharfschützengewehren über Schrotflinten, Maschinengewehre ist natürlich alles dabei, was man sich da so vorstellen kann. Man kann schleichend vorangehen und die eben mit Kopfschüssen ausschalten. Man kann auch die ganze Map auf sich aufmerksam machen, indem man eben wild um sich ballert. Das ist alles möglich. Das sind die normalen Waffen. Du hast auch noch ein Gerät von Anfang an, mit dem du ähm, Beschütztürme hacken kannst oder Türen öffnen kannst, die normalerweise sonst verschlossen blieben. Du hast Granaten, die du werfen kannst. Und ähm, ja, dann gibt es eben noch Fähigkeiten, die du bekommen kannst. Eine erste Fähigkeit gibt es geschenkt am Anfang. Also bei jedem Loop quasi am Anfang bekommst du die geschenkt. Das nennt sich Reprise oder Re Reprise. Vielleicht ausgesprochen, so mit dem leicht französischen Touch. Nämlich. <lacht> es ist nicht so, dass wenn du, wenn, wenn ein Gegner kommt und dich ähm, erschießt mit deine Lebensenergie abzieht, dass dann sofort der ganze Tag gelaufen wäre. Das ist nicht Returnal, sondern Deathloop. Und das bedeutet, du hast zwei weitere Möglichkeiten. Sprich, wenn du deine komplette Lebensenergie verlierst, also dieses Slap heißt das in dem Spiel, ist auch automatisch immer ausgerüstet, du verlierst deine komplette Lebensenergie, dann wird die Zeit um ein paar Sekunden zurückgespult, und dein Weg geht auch ein bisschen zurück. Ähnlich wie bei einem Prince of Persia, wenn du einen Abgrund stürzt und sagst so, ha, Moment, Moment, jetzt spulen wir erstmal ein bisschen zurück, damit es weitergehen kann. Und das Ganze passiert oh, eben... Was ein schönes Spiel. Ja, es war großartig. Sense of Time. Ungeschlagen. Ich freue mich auf das Remake. Ja, um, aber erst nächstes Jahr. Genau. Und ähm, das hast du hier eben auch in Deathloop. Das hast du zweimal. Das heißt, du kannst zweimal sterben. Und wenn du beim dritten Mal stirbst... Da bist du wirklich Game Over. Es sei denn, du findest in der Zeit noch Energie oder erledigst alle Gegner. Ne? Ähm, Finde ich ganz nett. Und es gibt eben noch weitere Slabs. Und die sind, wie ich vorhin gesagt eigentlich größtenteils aus Disorned auch bekannt. Du kannst einmal zum Beispiel Gegner miteinander verknüpfen. Das heißt, du, du wirfst diese Magie auf den Gegner und der ist automatisch mit einem anderen Gegner verbunden. Und was du dem einen Gegner antust, passiert dem anderen auch automatisch. Sprich, erledigst du ihn oder sie mit einem Kopfschuss ist der andere auch tot.
0: Ja, Dünnest das hat man ja irgendwie auch schon irgendwie 80 Mal jetzt in den Trailern gesehen, genau. und auch in Erklärungen und so weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, zumindest im Video ist es immer wieder schön in Szene gesetzt worden und ich glaube, ähm, da kannst du dir auch ein paar cool inszenierte ähm, ja, Szenarien zusammenspinnen, oder? Auf jeden Fall, ja. Und
1: das ist es halt, es gibt sehr viele verschiedene, also was heißt sehr viele, es gibt fünf, sechs verschiedene Slaps die man eben bekommen kann. Die kannst, du kannst immer nur zwei mit dir führen. Das heißt, du musst dich schon durchaus ein bisschen entscheiden, worauf du, wie du eher spielen möchtest. Ne? Ob du unsichtbar sein möchtest oder ob du dich irgendwo hin teleportieren möchtest, ob du Nexus benutzen möchtest. Und gerade da, wenn du die verknüpfst, kannst du da Kettenreaktionen von, von, von Ereignissen lostreten. Aber du kannst es auch an deinen eigenen Spielstil anpassen. Ähm, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und das Ding ist, während du am Anfang oder so ging es mir, wenn du am Anfang natürlich noch sehr vorsichtig durch die Level gehst und denkst dir so, oh ja, okay, um die Uhrzeit, was weiß ich, was ist denn da für ein Gegner? Und natürlich ist auch abhängig der Uhrzeit, ist eben auch ein bisschen mehr oder weniger auf den Karten los, aber man ist da recht vorsichtig, merkt man schon, je mehr man sich mit diesen Slaps auseinandersetzt, auch mit den Waffen, wie viel... also dass du viel mehr so spielst, wie es dann auch plötzlich in den Trailern aussah. Das heißt, es wirkt schon so ein flüssiger Mirror's Edge und trifft das Honor-artiger Look, indem du einfach über die Dächer sprintest, hier mal einen Kopfschuss, da mal schnell Nexus hingezaubert ähm, und eine Granate hinterhergeworfen, dann dich dorthin teleportiert und dahin gerannt. Also du kriegst, du kriegst da schon einen richtig coolen Flow hin. Und den kriegst du eben auch dadurch hin, dass es eben auch in Deathloop eine Ressource gibt, die du sammeln kannst. Die verlierst du zwar, wenn du ähm, gestorben bist, komplett. Es sei denn, du beendest bis dahin eben einen, einen Abschnitt. Das reicht auch, also quasi aus, in ein Level reinzugehen, ähm, deine Ressourcen aufzusammeln und aus dem Level wieder rauszugehen. Das kannst du theoretisch jederzeit tun. Und dann kannst du diese Residium genannte Ressource eben benutzen, um Waffen dauerhaft zu speichern, um Slaps dauerhaft zu speichern, um bestimmte Charakter ähm, Attributspunkte speichern, das heißt, wie zum Beispiel Trinkets heißen die, kleine Ausrüstungsgegenstände, mit denen du zum Beispiel einen Doppelsprung hast, mehr Lebensenergie, mehr magische Energie oder für die Waffen besonders schnell ziehen, mehr Schaden und die kannst du eben dann dauerhaft speichern. das heißt, die sind ab dem Zeitpunkt, wo du diese Ressource benutzt hast, grundsätzlich bei jedem Loop immer wieder da. Du stirbst, die sind da, du kannst die weiterhin ausrüsten, du kannst sie zwischen den Leveln jederzeit auswechseln und andere Slabs reinmachen, weil die hast du grundsätzlich immer da. Du kannst sie nicht mehr verlieren. Und ich finde, das war, und ähnlich ist es ja eigentlich auch in dem wunderbaren Hades, ähm, sind die Waffen erstmal freigeschaltet und, ähm, und verstärkt, bleibt das in jedem Durchgang ja so. Und äh, das gefällt mir eben auch in Deathloop. Das heißt, es ist eben nicht, wie in einem Returnal immer wieder das, das von vorne und von vorne und von vorne, ähm, sondern du hast tatsächlich irgendwann schon so eine Grundstandardausrüstung, mit der du arbeiten kannst. Das heißt, obwohl der Loop von vorne beginnt, hast du noch einen Fortschritt, den du für dich selbst erspielt und zusammengespeichert hast. Und ähm, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also grundsätzlich dahin zu kommen. Macht Spaß, macht Spaß. Um, du kannst es dir aussuchen und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen der letzte Punkt, weil über die Story rede ich nicht kurz, die Story ist richtig, richtig gut. Die hat tatsächlich ein paar Twists und das Schöne ist, und das hat man auch in den Trailern schon gemerkt, gerade dieses Geplänkel zwischen Code und Juliana macht Spaß. Da sind meistens Funksprüche, also man unterhält sich via Funk miteinander und da ist sehr viel Geplänkel und auch Anfeindungen und Gegifte und falsche Fährten, die da drin versteckt sind. Aber es ist einfach eine Wonne, den beiden zuzuhören und das lässt dich dann durchaus auch der Story nochmal intensiver oder aufmerksamer folgen. Ähm, sonst möchte ich dazu nicht viel sagen. Also es lohnt sich, das Ding auch wegen der Story zu spielen, aber ich würde es nicht nur ausschließlich wegen der Story spielen wollen. Um, es gibt aber echt ein paar sehr coole Sequenzen und Twists. So viel mal dazu. Mhm. Ansonsten...
0: Mhm. Also das ah. heißt ähm, tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dass die Geschichte auch vorangetrieben wird, so wie bei Hades und auch motiviert, um zu spielen und nicht nur der Gameplay-Loop und nicht nur die Gameplay-Mechaniken, sondern tatsächlich auch, ähm, dass die Story dahinter und nicht nur die abgedroschene, die man jetzt irgendwie, also abgedroschen, weil man es halt irgendwie 30 Mal jetzt in Trailern gesehen hat, mhm. sondern da steckt noch mehr dahinter. Also genau, das, es steckt Das war jetzt quasi nur die Grundprämisse, hinter. die wir kennen. Aber ähm, da steckt ja, noch mehr dahinter. Okay.
1: Ja, also Viel mehr möchte ich halt, wie gesagt, nicht sagen. Aber ja, es steckt, ein bisschen, es steckt auf jeden Fall noch ein bisschen du bist mehr dahinter. der
0: Spoiler-König vor dem Herrn. Das wissen ja <lacht> seit dem letzten Mal mit 12 Minutes. Ja,
1: da haben wir ja
0: Sorry. Nein, Sorry. überhaupt nicht. Ich weiß, genau ich weiß genau richtig gemacht. Alles ist gut. <lacht> gut und
1: Genau, bei Genau, oh, danke schön. Also, aber ich möchte langsam dann doch zum Schluss kommen mit Deathloop, ja, weil viel mehr, viel mehr viel mehr, kann und möchte ich dann eben auch nicht sagen. Ähm, zwei, drei Sachen noch, ganz schnell. <lacht> Oder fünf, mal gucken, vielleicht noch zehn. Ich habe noch ein bisschen was. Nee, also es ist technisch. Das wäre ein Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Also spielerisch ich habe kaum etwas auszusetzen. Ich habe es das ein oder andere Mal gehört, dass die KI nicht so der Knüller sein soll. Und ja, ganz ehrlich, die KI ist auch nicht so der Knüller. Ähm, ich würde aber eben auch dazu sagen wollen, dass Arcane, und das ist ja halt das Ding, Arcane kann gute KI. Das, ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Und es gibt unterschiedliche Gegner in diesem Spiel und die sind teilweise cleverer, die sind teilweise dümmer. Man muss eben aber auch in Betracht ähm, also man muss in Betracht ziehen tatsächlich, dass wir hier darüber reden, dass es eine, eine Insel ist, auf der sich einige mal mehr, mal weniger versierte äh, Kämpfer und Kämpferinnen aber überwiegend als Partygäste sehen. Das heißt, wir können auch, wenn wir das die Spielwelt erkunden und beobachten, können wir sehen, wie irgendwelche Leute, dadurch, dass sie einfach wissen, das ist ihr letzter Tag, der wird sich wiederholen, sie werden ähnlich sterben. Es kann ihnen einfach buchstäblich nichts passieren, auf irgendwelchen Klippen einfinden, um Gitarre zu spielen. Ähm, was wunderbar ist, um ihnen zum Beispiel in den Rücken zu treten und sie 20 Meter wegfliegen zu sehen. Die sich aber auch morgens schon das besaufen. Ist die sich aber auch morgens schon willkürlich betrinken oder komplett mit Lack einsprühen lassen. Ja, auch das Gesicht, einfach weil es ihnen egal ist, ob sie sterben. Das gefällt eh wieder von vorne an. Ähm, dass das vielleicht auch einfach nicht die Aufmerksamsten Gegner sind und dass es eigentlich viel mehr darum geht, dass du einen coolen Gameplay-Flow hast und dir selbst ungefähr. Also wenn einem Gegner ein Masse kommt, ist es egal, wie dumm die ist, die kann ich auseinandernehmen, aber dass es einfach mehr darum geht, den Weg zu finden und sich dann auf seine eigene Art und Weise mit den verschiedenen Fähigkeiten mit diesen Gegnern. Auseinanderzusetzen. So habe ich es gesehen, so habe ich es gespielt. Es gibt gewiss Metal Gear, das, das eine coole KI hat und, und andere Stealth-Spiele garantiert auch. Aber ähm, um die KI selbst ist ein Kritikpunkt, den ich einfach gehört habe. Ich würde den so ein bisschen entkräften wollen. Nichtsdestotrotz, gerade technisch, muss ich sagen, es ist ein hübsches Spiel. Es hat einen tollen Artstyle, den wir auch alle in den Trailern gesehen haben. Ich verstehe allerdings noch nicht so ganz, warum das Ding jetzt ein Playstation 5 Exklusivtitel sein musste und bin der festen vollends der Überzeugung, möchte ich eigentlich sagen, dass das auch auf der Playstation 4 gelaufen
0: wäre. Oh, echt? Das ja. war ein PlayStation 5 exklusiv. Ich dachte, das ja. wäre nur ein PlayStation-Exklusivtitel und wäre nee. noch für die Vierer rausgekommen. Das ui, ist nicht, ui, nicht für das die 4 vorbei. Nur für die PlayStation 5. Das hast du mir gar nicht so verkauft. Du hast immer nur gesagt, ja, ja, das ist ein Exklusivtitel, aber nicht, das es ein PlayStation 5 ist. N? Doch, doch. Ist ja, das, ist, das verändert die ganze Sache hier.
1: <lacht> ist das so?
0: Also zumindest äh, würde ich dir jetzt äh, das Argument geben, dass das der letzte tatsächliche Playstation 5 Exklusivtitel ist, auch wenn es Third Party ist so, äh, ja. dieses Jahr. Also vorher habe ich halt gesagt, naja, mein Gott, ist halt exklusiv, sonst wie was. Äh, Gibt es noch 20 andere irgendwie dieses Jahr, aber okay. Ja.
1: Es ist tatsächlich nur Playstation 5 und PC. Ja, Den dürfen wir nicht vergessen. ne? Ähm. Dürfen wir nicht dürfen wir nicht. Nee. Und wie gesagt, also ich finde das ist ein wunderschönes Spiel, gar keine Frage. Aber ich glaube auch auf der Playstation 4 oder in der Playstation 4 Pro auf jeden Fall wäre das Ding mit 30 FPS und Full HD äh, problemlos gelaufen. Und selbst auf der Playstation 5 hast du drei verschiedene Spielmodi, äh, zwischen denen du wählen kannst. Das eine mit Raytracing und 30 Frames per Second, wodurch das Spiel wirklich um einiges besser aussieht. Aber auch da leider nicht immer die 30 Frames per Second zu halten scheint. Es gibt zumindest mal, also ich bin dafür kein Experte. Ich habe das Digital Foundry Ding gesehen ähm, und ab und an tatsächlich Rucla war wahrgenommen. Ähm, ob das jetzt an der Framerate lag oder an der stockenden Kamera, weiß ich jetzt nicht zu sagen. Äh, beziehe mich da mit dem Wissen aber auf Digital Foundry, die gesagt haben, dass es da eben äh, Aussetzer gibt, auch bei dry, äh, 30 Frames. Es gibt einen Modus mit einer, wo sich die Framerate irgendwie zwischen 45 und 55 Frames per Sekunde bewegt, dafür hast du eine höhere ähm, adaptive Auflösung, die generell einfach höher ist und du hast den Modus, in dem ich gespielt habe, bei dem hast du tatsächlich äh, sehr stabile 60 Frames, das heißt ein sehr flüssiges tolles Gameplay-Erlebnis, dafür aber eben eine Auflösung, die teilweise in sehr intensiven Szenen wohl auch runtergehen kann, bis auf Full HD. Ähm, ansonsten aber natürlich irgendwie eine, eine adaptive 4K-Auflösung anstrebt und das in den meisten Szenen auch schafft. Ohne Raytracing natürlich, ähm, aber immerhin mit sehr stabilen 60 Reps per Second. Ja, das mal jetzt noch zur Technik und falls für alle Leute es interessiert, ich hatte auch schon mit Mike, glaube ich, mal drüber gesprochen, da fehlt der Playstation 5 jetzt einfach noch das VRRR, um ähm, dafür zu sorgen, dass auch mit so einer Framerate die irgendwo zwischen 45 und 55 rumdümpelt, dass das nicht so zerrissen auf dem Bildschirm aussieht. Aber es ist ein anderes Thema. Ding sieht sehr gut aus. Es läuft sehr gut. Es sieht nicht nach Next-Gen aus per se, aber es spielt sich wunderbar und das ist eben die Hauptsache. Es hat eine tolle Geschichte. Ich persönlich finde auch, dass es einen tollen Multiplayer-Modus hat. Du kannst es dir aussuchen, ob Juliana von der KI gespielt wird. Die kann ab und an in deinen, deinen Spielfluss einbrechen und muss versuchen, dich zu töten und wird das auch versuchen. Die hat verschiedene Fähigkeiten, die du auch hast, ähm, und andere oder auch ähnliche Waffen, die, die du hast, und du musst sie eben versuchen, davon abzuhalten, dich zu töten. Das macht entweder die KI, oder es macht ein menschlicher Spieler. Es gibt aber auch ähm, Limitierungen, das heißt, es passiert nicht, dass du in einem Level unterwegs bist, du hast die eine Juliana erledigt und Stups ist schon der nächste Gegner da, um dich irgendwie auszubremsen. Das Spiel sorgt schon dafür, dass es, selbst wenn du online spielst, nur einmal pro Level passieren kann. Um, und die Erfahrung lehrt mich bisher, das kann richtig gut funktionieren, es kann einem natürlich auch auf den Senkel gehen, wenn man im Gloop ist und einfach nur irgendwas ausprobieren möchte, das heißt gar nicht so sehr, oh ich versuche jetzt diesen Visionär zu töten, sondern ich möchte mir jetzt einfach mal in Ruhe die Karte ansehen, gucken, was kann ich da erreichen, guck mal, was ist hier jetzt eigentlich los, ist da jetzt was anderes und schwupps kommt diese Juliana von hinten ähm, und du musst erstmal die, die Antenne hacken, damit du das Level wieder verlassen kannst und natürlich auch im besten Fall diesen Kampf überleben damit du alles behältst, was du eben bis dahin gesammelt hast das kann durchaus frustrieren, aber ähm, ja, also wie gesagt es tat es tat's bei mir eigentlich sehr selten, ich hatte die meiste Zeit eine gute Zeit damit und dann ist es natürlich ein bisschen davon abhängig wer oder wie der oder die Spielerin ist, gegen die du da antrittst, ne? das ist ja ganz klar ich hatte schon Erlebnisse, da bin ich einfach nur langgelaufen und kam von hinten eine andere Juliana angerannt und hat versucht, mich einfach schnellstmöglich wegzuballern mit einer Schrotflinte. Das waren keine schönen oder spannenden Begegnungen. Es gab aber auch welche, wo ich buchstäblich minutenlang darauf gewartet habe, dass endlich diese Juliana zuschlägt. Und auf einmal bekomme ich nur die Meldung, dass der eine Visionär getötet ist. Und ich dachte so, ha, Moment, das war ich nicht. Was machst du jetzt? Gehst du hin? Also läufst du in diese Falle? Oder setzt du das jetzt aus? Oder erkundest du in der Hoffnung? Also, ich meine, die lässt dich ja nicht in Ruhe. Also, das ist ja nicht so, als würde dieses das Spiel so schnellstmöglich verlassen. Ähm, und das waren da durchaus schon intensivere Erfahrungen, dann zu dieser Leiche des Visionärs hinzulaufen und dann vorsichtig festzustellen, dass da alles vermint wurde. Chapeau, Chapeau, wer auch immer dieser Spieler war. Ähm, auf jeden Fall, das kann richtig viel Spaß machen.
0: Um, ja, okay. Ja,
1: aber hängt natürlich gut. von deinem, deinem
0: Gegenüber ab du hast auch keine Kommunikation miteinander es was ich aber wiederum gut finde ist okay, hey, du kannst jemanden reinsetzen wenn du willst, du kannst es aber auch ähm, komplett so sehen ja, das ist zwar irgendwie ein anderer aber ob das jetzt ein menschlicher Gegner ist oder doch eine KI merkst ja. du halt natürlich am Spielen schon ja, klar. klar, aber ähm, das finde ich ganz nett das heißt, du musst dich nicht be besonders mit irgendjemandem gerade verabreden. Du gehst einfach online und wenn es jemand äh, gibt, wunderbar, dann kommt, kommt er dazu genau. und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, du kannst es auch nur so einstellen, dass nur Freunde hinzustoßen könnten. Ne? Ja, okay. Das ging ja auch zum Beispiel. Aber wie gesagt, also ich mag den Modus. Ich werde auch noch ein bisschen reinspielen, weil du auch als Juliana ähm, dir noch zufällige Up Upgrades äh, spielen kannst, die nicht nur für dich sind, sondern eben auch neue Skins für Cold im Hauptspiel. Kannst du dann so ein bisschen zusätzlich freischalten. Wie gesagt, ich hatte auch als Juliana schon ein paar ganz nette Erfahrungen, vor allem, weil die auch noch teilweise andere Fähigkeiten hast hat. Das heißt, du kannst zum Beispiel dank der Maskerade, und finde ich, find ich eigentlich brillant, äh, dank der Fähigkeit Maskerade kannst du dich aussehen lassen wie ein NPC, während ein NPC genauso aussieht wie du. Also du tauchst quasi die Identitäten ähm, und kannst dann quasi einen NPC spielen, der so ganz gechillt mit den anderen durch die Straßen läuft, mit äh, immer ähnlichen Bewegungen. Und der andere Spieler oder die Spielerin denkt vielleicht auch, oh, komm mal, da hinten ist sie ja, die Juliana. Und zack, aus dem Hinterhalt. Also es gibt da richtig coole taktische Möglichkeiten und vor allem auch abgefahrene ähm, Fähigkeiten, mit denen du arbeiten kannst. Insofern gefällt mir der Multiplayer-Modus besser, als ich gedacht hätte, dass er mir gefallen würde. Gerade weil das ja selbst nach den Trailern irgendwie nicht so ganz klar war, wie nervig, frustrierend oder aufgesetzt das Ganze ist. Ich finde, es passt ganz gut rein. Und grundsätzlich ist das Gameplay und damit kommen wir den abschließend worden von Deathloop meiner Meinung nach so gut abgestimmt und macht so viel Spaß, dass es echt eins äh, mit eins der besten Spiele ist, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Auf jeden Fall ja ähm, gut, wenig überraschend bisher vielleicht der beste Shooter, den ich in diesem Jahr gespielt habe. Bei den Loop-Spielen ist es aber bei den drei großen ganz oben mit dabei. Nee, Deathloop von Bethesda und Kane Studios ist ein richtig guter Titel ein tolles Roguelike mit eigenen Elementen, dem typischen ähm, Arcane Studios Charme, vielen coolen Features, Funktionen und ähm, Fähigkeiten. Muss einem gefallen, ganz klar wird nicht jedem gefallen, aber mir hat es richtig viel Spaß gemacht und dass du da so viele Freiheiten hast, oh, aber in der Theorie auch strikt nach ähm, Missionsmarkern spielen kannst, äh, sollte für jeden was dabei sein. Ich finde es cool, toller Titel.
0: Mhm. Es klingt auf dem Papier tatsächlich wesentlich besser als das, was ich immer wieder und immer wieder in diesen doofen, doofen äh, Trailern gesehen habe und aus dem Grund, ich, ich komme da glaube ich nicht drum herum, also äh, drüber hinweg, sagen wir es mal so, aber es, das, was du sagst und das, was ja auch, ähm, na, was man so auch gesehen hat und natürlich auch, wir werden später noch in den Metagames kurz drüber sprechen, oh. Ja, das gibt dir irgendwie doch alles recht. <lacht> no. Aber am Ende ist es ja
1: wie bei allen Spielen, es ist Geschmackssache. Ich finde aber, dass die, die Trailer und die Werbung eben auch nicht, ähm, nicht so das komplette Bild gezeichnet hat, das man hätte haben können. Ich finde, sie haben auch... Du sagst also, sie hätten noch mehr Zeigen. So. Nee, nee ich finde, ich finde zum Beispiel, dass diese... Ähm, also nee Ich habe ja selbst mehrfach gesagt, mehr als genug gesehen von diesem Spiel, das reicht. Auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass dieses ganze Juliana-Colt-Ding, die beiden gegeneinander im Kampf eine sehr viel größere oder sagen wir eine sehr viel prominentere spielerische Rolle spielen würde, als es tatsächlich der Fall war. So, ne? Also dieses einmal in einem Level aufeinandertreffen mhm. können, ist was anderes als dieses ja und jederzeit könnte Juliana, Juliana auftauchen und dich umbringen. So, es stimmt natürlich, aber irgendwie was die Brisanz angeht, war es dann doch ein bisschen entspannter, als ich dachte.
0: Ja, aber das, das war
1: zu Deathloop jetzt.
0: Das zu Deathloop, wunderbar. Dann haben wir das auch abgehakt und kommen ähm, ja, zu einem weiteren Titel, de auf den ich mich richtig gefreut habe. Und zwar nennt er sich Lost in Random. Und ähm, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen und auch so ein bisschen EA- kann man halten, was man möchte und auch, ähm, ja, ob FIFA und die Sportspiele und sonst wie was oder wie es mit Battlefield war und egal was, aber auf jeden Fall die, die kleinen Indie-Titel, die sie immer wieder rausbringen, sei es Angefangen hat es natürlich mit dem wunderbaren, schönen, kleinen Unravel. Äh, dann Unravel 2, dann Unravel... <lacht> nee, äh, ich bin gespannt. Ich hoffe ja wirklich auf ein Unravel 3. Und, habe schon mal gesagt, so, so eine Art wie, äh, wie es jetzt äh, It Takes Two. Das heißt also, aus einer third, -Per also third person äh, 3 d Jump and Run kann ich mir Unravel auch irgendwie vorstellen. Und hätte ich Lust drauf. Auf jeden Fall. Also, Unravel hat es damit angefangen, mit den kleinen... Ja, das stimmt, ja. Dann, äh, It Takes Two, Dankeschön. Das war die, äh, die verzögerte Antwort des Daniels. Und, ähm, na, Fee war ja auch noch dabei. Und ähm, natürlich, ähm, na, bevor es It Takes Two kam, kam ja auch noch, na, wie heißt es, äh, A Way Out...
1: Ja, genau, äh, stimmt.
0: Genau, kam ja auch noch raus. Also das sind alles so Titel, alles von EA, alles so ge gepusht davon. Und äh, die, die haben immer irgendwie so einen schönen Charme. Und ich freue mich mehr auf diese Titel, auf diese Ankündigungen. Und ähm, ich, ich finde es auf der einen Seite schön, ähm, war nicht auch äh, Sea of Solitude, war doch auch doch, äh, von IE, oder nicht?
1: Stimmt, ja, doch, von diesem ja deutschen Studio. Von war dem das, deutschen
0: ja. Berliner Studio, na klar. Genau. Aber auf jeden Fall gepublished von IE. Und das, das finde ich halt irgendwie. Es ist schön, sie. Ich finde es auch irgendwie eine Art und Weise charmant, dass sie sich immer wieder eins aussuchen. Auf der anderen Seite könnte man auch mal sagen, hey, haut mal zwei oder drei raus, ist ja auch okay. Und irgendwie machen sie es ja jetzt auch in der Hinsicht, dass sie Lost and Random genommen haben und It Takes Two. Auf der anderen Seite merkt man so langsam, dass das auch, auch wenn man in Anführungszeichen Indie sagen kann, also Indie, naja, Independent äh, ist ja auch wieder nicht mehr so, wenn EA dahinter steckt, aber ihr wisst, was ich meine damit, ähm, ist aber trotzdem irgendwie, äh, mittlerweile äh, erhöhen sie die Schlagzahl schon mal auf 2. Was ich nicht schlecht finde und das sieht man jetzt hier auch bei Lost in Random. Wir haben einen Key erhalten für die Playstation 5, es ist aber auch äh, für die Playstation 4 dann runterladbar. Also auch da verfügbar. Und ich weiß nicht, ich glaube allen, auf allen möglichen Plattformen ist es eigentlich da. ne? Ich, ich meine irgendwie Xbox, äh, für Switch sogar auch, oder? Ja, ich glaube auch bei der Switch, ja. Ja, genau und also dementsprechend überall. Lost in Random, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ähm, ein, wie soll man sagen, der Stil äh, ist so ein bisschen Holzpuppenartig, ne? Äh, ich glaube, das so kann man es am besten beschreiben. Ja, Holz, Holzpuppe
1: oder dieses ähm, Stop-Motion-Filmartige.
0: Ja, was aber meistens ja auch dann mit Puppen gemacht genau, wird, ja. was wiederum, deswegen, deswegen auch die Haare und das Ganze, das, das ist alles sehr geschnitzt einfach, so fühlt sich das an oder so sieht es aus. Und man beginnt in einem Szenario, das ich am Anfang noch gar nicht so verstanden hatte aus den Trailern, aber ich habe auch versucht, dass zum Beispiel jetzt auf der Gamescom gab es eine längere, was Gamescom oder E3, aber auf jeden Fall jetzt im Sommer gab es eine längere Ausführung von dem, was sie äh, über Lost in Random zeigen wollten. Und ähm, ich habe es teilweise einfach nur noch geskippt, weil ich gar nicht mehr, ich, ich wusste, ich, ich spiele es und ich wollte es gar nicht mehr wissen. Vielleicht konnte man es da schon erfahren. Jetzt war für mich aber das erste Mal, ähm, außer dass man das kennt, dass, dass man weiß, okay, hey, ähm, äh, es hat alles irgendwie damit zu tun, mit der Zahl und ähm, dass das auch im Kampfsystem mit einfließt, also mit der Zahl, also mit mit dem mit dem Würfel und ähm, dass das ähm, äh, auch ins Kampfsystem einfließt, äh, wusste ich aber nicht, dass auch die Welt so aufgebaut ist. Und das möchte ich so ein bisschen und ich denke, das ist kein Spoiler, sondern das äh, bringt so ein bisschen die Welt einfach auch näher, dass quasi ab einem gewissen Alter äh, wird es so sein, dass äh, dass die Königin kommt und ein, der, der magische Würfel wird gewürfelt von dem jeweiligen Kind. Ich glaube, was war es? Zwölf, meine ich, äh, dass man alt sein muss. um dann, Genau, ja. Genau. Zwölf Jahre. Und wenn man das zwölfte Lebensjahr erreicht hat, dann muss man würfeln. Und damit besiegelt man dann sein Schicksal quasi, ob man eine Eins, eine Zwei, eine Drei, eine, Drei, eine Vier, eine Fünf oder eine Sechs gewürfelt hat. Wenn man eine Sechs gewürfelt hat, ist man die oberste Oberklasse und kommt mit zu der Königin ins Schloss und lebt in Saus und Braus. Äh, fünf ist ein bisschen weniger, vier ist ein bisschen weniger, drei ist ein bisschen weniger, zwei ist ein bisschen weniger und eins ist das unterste aller Unterklassen und ich finde das jedes Mal wieder schön. Ich bin noch nicht so weit, äh, deswegen kann der Daniel gleich auch übernehmen, weil der es einfach mal schon, hast es nicht sogar platiniert, also auf jeden Fall durchgespielt. Ja, zu beidem. Ja, ist ja super. Auf jeden Fall schön platiniert und ähm, was ich aber schön fand, ist, dass quasi jedes, jeder Ort ähm, nicht nur eine Anspielung, sondern tatsächlich aus, aus diesem, äh, aus der Zahl eine, ähm, ja, aus der Zahl halt quasi der Ort entstanden ist. Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ja, also ich meine, das, das simpelste Beispiel und das naheliegendste, womit am wenigsten gespoilt wird, ist natürlich die, die zweite Stadt, ähm, Two Town.
0: Genau, das in der, ist jetzt natürlich ziemlich eindeutig. Ja, genau,
1: in der aber alle Bewohner und auch die Stadt selbst äh, zwei Seiten quasi hat, ähm, mit denen dann ah, auch gespielt wird. Two Faced. Richtig. Um, und das fand ich, fand ich auch schon sehr schön. Also da bin ich absolut bei dir. So und so geht es auch mit anderen. Äh, durchaus weiter, vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ne? Okay. Aber ähm, es findet durchaus immer mal wieder so Erwähnung auf die eine oder
0: andere Art und, und Weise. Und das ist tatsächlich etwas wie, ähm, wie das Ganze dargestellt ist, wie man in die Welt reinkommt und ähm, dass man dann und ähm, so ist auch die Geschichte quasi. Es sind zwei Geschwistern, äh, zwei zwei Schwestern und das ist auch irgendwie. Sind, ja, ja. und das ist auch irgendwie sehr schön im Englischen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt worden ist, weil gerade und ungerade klingt irgendwie, ich weiß nicht warum, im, Deu im Deutschen nicht so cool, als wenn man im Englischen Ort oder even dann ja, sagt. Ja, das stimmt, ja. Man weiß ich auch denke mal, sie auf es übersetzt, ist. weil es ergibt halt einfach nur so Sinn. Ja, oder man spart sich das, ne? also irgendwie. Das ja, aber dann ist der... Ist das nicht so? Das ist Yin und Yang, Orden, Even. Das passt irgendwie. Das ist schon cool. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, kommt man halt sozusagen jetzt äh, in diese Welt an, in dieser Geschichte. Und ähm, die Schwester wir wirft eine Sechs, kommt also in die hochglanzpolierte, sonst wie was, glamouröse Welt und wird von der. Königin mitgenommen und dann verliert man seine Schwester. Und irgendwie ein Jahr später sogar, ich weiß nicht was in diesem Jahr passiert ist, aber irgendwie ist es dann ein Jahr später, ähm, passiert es dann so, dass man mehr und mehr man hat Träume, man hat äh, man begegnet dann jemanden und man findet immer mehr und mehr Hinweise und es nagt an einem selbst also an dieser Schwester ähm, dass irgendwas nicht stimmt und eigentlich ist da vielleicht mehr dahinter, als man eigentlich denkt, weil man hört ja nie wieder was von den Sechsern und die Einser sagen dazu halt einfach, dass sie, ähm, na, weil, da, dass die Sechser sich halt einfach nicht mit äh, den Einsern abgeben und deswegen nie zurückkommen. Und ja, dann geht, beginnt das große Abenteuer, wahrscheinlich durch alle Städte. Äh, wie gesagt, ich habe es leider noch nicht zu Ende gespielt, noch lange nicht zu Ende gespielt. Kannst du noch was hinzufügen? Vor allen Dingen gerade in Richtung Gameplay, in Richtung vielleicht ähm, Abwechslung von, von, den, äh, von den Städten und sonst wie was. Das, was ich bisher gesehen habe an Orten, ähm, auch teilweise vom Gameplay, weil es gab nämlich dieses typische... Ähm, na, hau drauf, äh, schon fast wie ein Hack'n'Slay so ein bisschen artig, äh, dass du Button-Smashing und sonst wie was, aber natürlich kann man auch ein bisschen äh, genauer ran. Dann gab es aber auch Stealth-Passagen. So, äh, und dass du halt einfach so ein bisschen mal ja die, die Umgebung kennenlernst quasi.
1: Ja, also <lacht> äh, was, was ich, nee, ich erst noch erwähnen möchte, ist halt diese, oh, ja. diese komplette... Tim Burton-Stil, den das ganze Spiel hat, das ist kein Spiel von Tim Burton. Aber wer mal. Ich habe aber ähm, nicht die A Kringel
0: gesehen. Oder sieht man die? <lacht> ah,
1: gibt, es gibt vielleicht die ein oder andere Stadt, wo, wenn man im Hintergrund mal genau hinguckt, sieht man so einen Kringel. Ähm, okay. Ist möglich, ist möglich. Aber es erinnert durchaus vom ganzen art ähm, Sehr, sehr stark finde ich an Nightmare Before Christmas natürlich. Aber eben auch an, an Corpse Pride. Ähm, ja, beides wunderbares motion filme waren, bei denen Tim Burton das designmäßig äh, sehr stark involviert war. Und daran erinnert auch das ganze Spiel, finde ich, von der Atmosphäre. Und selbst die Musik erinnert an manchen Städten sehr, sehr stark an, ähm, an eben diese Filme. Oder an, an diese Elf, Danny Elfman war der Komponist, an diese Töne, die er dazu geschrieben hat. Und das finde ich auch sehr schön. Ganz ehrlich, so als Hommage kann man das ja durchaus benutzen. Um, und bis auf ein paar Anspielungen ist das Ding aber natürlich vollkommen eigenständig so und versucht auch nicht wirklich was zu kopieren um, man merkt aber woher die Designwurzeln eben kommen, das finde ich schön das, mir gefällt es, es ist eine schöne düstere Welt, um, es gibt da sehr sehr wenig Hoffnung auf den ersten Blick, durchaus aber sehr viel schwarzen Humor, das finde ich noch bemerkenswert um, selbst die allmächtige Erzählerstimme oder gerade die haut, also die haben das ganze Spiel über begleitet und ein paar Hinweise gibt und auch sagt, was als nächstes passieren kann, haut ein paar ganz gute Gags raus. Und ja, man erkundet die Spielwelt. Es ist ein sehr lineares Spiel. Also man kann durchaus mal ein paar Nebenwege erkunden. Mal hierhin, mal dorthin gehen und trifft dann vielleicht auch auf eine, auf eine Nebenquest, die leider meistens einfache Holung bringen, Aufgaben sind. Oder eben auf, auf Gegenstände, auf Karten, ähm, die man finden kann. Ähm, ansonsten ist das aber eigentlich alles sehr, sehr linear. Das heißt, man erkundet die Stadt, man kann mit verschiedenen Personen reden, wenn da welche sind. Man erfüllt im Großen und Ganzen eine Aufgabe. Es gibt auch größere Kämpfe ähm, gegen Bosse. Und die Kämpfe sehen so also aus, wie der Jan das so ein bisschen gesagt hat: dieses Hack-and-Slay-artige, das es gibt aber durch den Würfel, den man sehr, sehr nah am Spielbeginn bekommt, ähm, der einem als Begleiter nicht nur ähm, zur Seite steht, sondern eben auch in den Kämpfen, ähm, ist es, wie, wie beschreibe ich das? Also wir haben Gegner und an denen befestigt sind Kristalle. Diese Kristalle kann man mit der, ähm, mit, 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 wie heißt das denn, mit so einer Zwille, kann man die wegschießen und aufsammeln. Die werden von dem Würfel eingesammelt und wenn der dadurch genügend Energie gesammelt hat, kann man Karten, tatsächliche echte Karten quasi, die man mit sich führt, plötzlich ausspielen. Man hat pro Runde fünf Stück. Man kann den Würfel werfen im Spiel. Dabei wird die Zeit angehalten und der Würfel zeigt natürlich eine Zahl an. Am Anfang nur die 1 oder die 2. Später geht das Ganze natürlich bis zur 6 hoch. Und so viele Punkte hat man in dieser Runde quasi. Man hat ein Deck, das man sich zusammenstellen kann. Das sind am Anfang eben nur wenige Karten, werden später immer mehr. Die kann man sich kaufen, die kann man aber eben auch durch Nebenaufgaben bekommen oder auf dem Weg finden, wenn man, wenn man genauer hinguckt. Und so sein eigenes Deck zusammenstellen von bis zu 15 Karten. Da sind dann Karten dabei, die kosten nichts. Karten, mit denen kann man vielleicht doch das Deck neu durchschaffeln oder man kriegt vielleicht äh, plus eins auf die Würfel, also auf die Punkte, die man hat. Aber ansonsten ist es so: Du hast, was weiß ich, gewürfelt, eine 2, du hast zwei Punkte Zeit, du hast fünf Karten auf der Hand. Das heißt, du kannst jetzt so lange Karten von der Hand spielen, wie du Punkte hast. Punkte natürlich entsprechend der Würfelzahl, die du, die du ähm, aufm, aufs Spielfeld gebracht hast. In dieser Zeit, wie gesagt, die Zeit steht vollkommen still. Man hat da eine schöne taktische Komponente und dann hat man in den Karten natürlich Schwerter, Bögen, ähm, Hellebaden oder eben auch mal Bomben, die man freisetzen kann. Es gibt auch Beschwörungen oder Heilgegenstände. Ähm, alles Mögliche, das man mit der Zeit erspielen kann und in sein Deck reinpacken kann. Und das ist ja das Schöne. Also du, du hast dann diese, diese Funktion, die Zeit anzuhalten. Du kannst, ähm, sagen wir mal, du hast diese zwei Punkte zur Verfügung. Du nimmst einen Heilgegenstand und du nimmst ein Schwert. Und dann kannst du plötzlich, wenn die Zeit weiterläuft, hast du dann ein Schwert aus Energie in der Hand und kannst dann, wie Hannes auch angedeutet hat, Hack and slay artig auf die Gegner einprügeln. Du kannst mit Kreis... Ähm, jederzeit so, so ein Dodge machen, um den Gegnern auszuweichen. Und eine schwere Attacke, eine leichte Attacke, du kannst sie auch aufladen. Ähm, irgendwann zerbricht die Waffe und oder du hast aber wieder genügend von diesen Kristallen gesammelt, um quasi das nächste Mal die Zeit anzuhalten und um mit deiner Würfelzahl dann entweder ein Schwert wieder zu verstärken, eine andere Waffe, eine Bombe oder was auch immer du gerade brauchst auszuwählen. Und diese taktische Komponente fand ich gerade zu Beginn richtig, richtig gut. Ähm, man hat gefühlt relativ schnell alle Karten beisammen ähm, oder die meisten Karten oder anders formuliert, man hat relativ schnell sich so ein Deck zusammengestellt, mit dem man sich eigentlich sehr wohl fühlt und bei dem man nur noch wenig hin, also wirklich wenig ändert. Und dann werden die Kämpfe gerade zum Ende hin nicht nur mehr, äh, sondern eben auch ein bisschen länger. Und dadurch, dass du so eine gewisse Routine hast, weil du dein Deck einfach schon sehr gut zusammengestellt hast, wird äh, werden sie nicht unbedingt fordernder, sondern mehr so ein lästige, aber so einen lästigen Beigeschmack, möchte ich fast sagen. Das ist nicht schlimm. Ist mir nur persönlich aufgefallen. Oh, okay. Ja.
0: Also eher so ein bisschen Streckwerk zum äh, längeres Gameplay oder was? Oder längeres Spiel. Ja,
1: also zum Ende kommen halt einfach häufiger Gegner Wellen, gegen die man kämpfen muss. Okay. Ähm, es, gibt auch, es gibt nur wenige grundlegend verschiedene Gegnertypen. Ähm, man hat den allerdings immer mal so einen Twist noch mit reingepackt, ne? Also irgendwie der eine Gegner ist dann natürlich stärker und schneller ähm, und sieht ein bisschen anders aus, aber ist der gleiche Gegnertyp und dann späterhin ist es dann immer was, was ich, vielleicht so, dass er ständig unter Strom steht. Das heißt, du kannst den gleichen Gegner plötzlich nicht mehr mit deinem Schwert angreifen, sondern muss was anderes einfallen lassen. Ähm, das mischt das Ganze nochmal ein bisschen auf, aber es ist auch so ein bisschen ja, okay, jetzt, ja gut, dann halt ist noch mal so einen Kampfkreis, weil sie mehr werden. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich finde, da haben sie es einfach ein bisschen übertrieben. Ähm, ist aber auch Monzen auf hohem Niveau. Ich habe es trotzdem zweimal durchgespielt ähm, und hatte eine gute Zeit damit. Es ist mir nur eben, eben aufgefallen, dass es zum Ende hin ein bisschen was von diesem äh, einzigartigen Faktor, der dieses Kampfsystem ja absolut ist und das, sowas hatten wir glaube ich noch nie in einem Spiel. Nicht auf diese Art und Weise. Ähm, man war sich wohl dessen einfach auch sehr bewusst und vielleicht ein bisschen zu sehr bewusst, wenn ich mir dann ansehe, wie viele Kämpfe es dann doch gibt. Ja, Ähnliches gilt für, also dann gibt es eben noch die Bosskämpfe, die sind unterschiedlich gestaltet, aber Buch, äh, also basieren natürlich trotzdem auf dem gleichen Prinzip, machen Spaß, bieten immer noch so einen kleinen äh, Twist mit drin. Und zwischen den Kämpfen, zwischen der Erkundung auch und ähm, allem Pipapo, gibt es noch so Brettspielartige Elemente. Das heißt, man hat eine eine Figur plötzlich da stehen, man selbst spielt weiterhin ähm, seine Spielfigur, es kommen Gegner, die man besiegen kann und muss und bei jedem Würfelwurf, den du tätigst, um äh, Gegner weiterhin bezwingen zu, bezwingen zu können und Karten auswählen zu können, wird die gleiche Augenzahl auch auf die im Spiel befindliche Spielfigur, also das ist wirklich wie so eine große äh, Dame, äh, nicht Dame, sondern so eine, so eine Königin aus dem Schach, die da steht, äh, wird sie um die gleiche Augenzahl auf diesem Spielfeld im Spiel bewegt. Es klingt komplexer, als es ist, ähm, ist aber tatsächlich einfach ein ganz schönes Gimmick. Und da gibt es ja verschiedene Aufgaben noch zu erledigen. Man muss gucken, auf was für einem Feld landet die Figur. Also wird eine Falle ausgelöst oder muss vielleicht, was weiß ich, zurück oder kommt doch eine Schatztruhe und ähnliches. Also es ist quasi einfach so eine Art virtuelles Brettspiel, während du das Spiel weiterspielst. Fand ich ganz nett. Hat auch einfach wunderbar gepasst. Ähm, zu diesem ganzen Würfelsystem. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also das, das mal dazu. Ähm, grafisch, technisch, das Spiel läuft, gerade auf der PlayStation 5 läuft das sehr gut. Ähm, gibt es ja auch für die PlayStation 4, und das sieht man dem Titel auch an. Das ist ein Indie-Game mit einem tollen, außergewöhnlichen Grafikstil, der aber natürlich jetzt nicht die, die Messlatte irgendwie hochzusetzen versteht und das, auch, glaube ich, auch gar nicht möchte und das auch einfach gar nicht muss. So, es ist eine stimmige Spielwelt. Ähm, ich habe keine Bugs, erlebt keine keine großen probleme das spiel ist nicht hängen geblieben das lief einfach von vorne bis hinten durch das kampfsystem funktioniert sehr sehr gut und ist wie ich ja auch schon erwähnt habe einfach so dermaßen außergewöhnlich ähm, mit diesem würfel mit diesem zeitanhalten auch mit diesen karten und ganz ehrlich es ist ein EA spiel ähm, und es gibt keine Möglichkeit, dir für Echtgeld irgendwelche Karten zu kaufen. Das ist wirklich alles in diesem Spiel drin. So, Es gibt keine Booster-Packs oder ähnliches. Du kriegst die einfach. Du sammelst die von Gegnern oder durch Sidequests. Es gibt auch nichts zu verpassen. Also du kannst sie auch eben in einem Store kaufen, gegen die Münzen, die du im Spiel sammelst. Also es ist wirklich alles ganz traditionell. Und auch das ist eigentlich schon bemerkenswert heutzutage. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Und ich meine, das ist auch, glaube ich, ist ein 29,99 Euro Titel. Das passt absolut. Du hast eine Spielzeit von 10 bis 15 Stunden beim ersten Mal. Und äh, wenn du es auf leicht durchspielen möchtest, das war dann mein zweiter Durchgang, um noch ein paar Trophäen zu holen. oder wirklich alles sehen möchtest, weil du was verpasst hast, das ist wahrscheinlich auch schneller oder auch langsamer. Das ist, ne? also kein Ding. Aber ich würde mal so schon bis 15 Stunden, würde ich mal für einen Durchgang einplanen. Und das ist eine tolle Spielzeit. und macht auch mit dem Kampfsystem durchaus Spaß, auch wenn es am Ende vielleicht ein zu großer Fokus auf Kämpfe ist. Man da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr anderes einbauen können, um es aufzulockern, aber das ist Motzen
0: auf hohem Niveau. Eben, vor allen Dingen, weil du ja auch anscheinend so viel Gefallen da drin gefunden hast, das einfach dann mal so nebenher mit der linken Hand zu platinieren, äh, hast du ja dann doch ganz gut... Zeit investiert und es ja. sieht echt, also ja, also mir gefällt es vorne bis hinten, ist wirklich ein richtig schöner Titel und ich hoffe, dass ich es auch zumindest schaffe zu beenden. Ich weiß nicht, wie sehr und einfach es ist, danach zu platinieren, kann man, äh, gibt es ein Level-Select oder wie hast du das gemacht? Äh, äh, nee, äh, man muss das Spiel nochmal komplett von vorne durchspielen. Und das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Ach, also hast Wow. Ich habe es zweimal durchgespielt, das habe ich ja gesagt. Ja, ähm, ich war abgelenkt. Ja, ich habe ja. andere Dinge gemacht. Ich <lacht> habe mir einen Kaffee nee. gekocht, ich habe mir Fußnägel geschnitten und habe mir noch das immer, ein das, Eistier hier das aufgemacht. Das <lacht> mal, es wird mal Zeit, dass,
1: dass du mal wieder so eine Rüge dafür bekommst, wie unhöflich du bist. Ähm, nee, also ich habe es wirklich zweimal durchgespielt, aber das eine Mal auf dem ähm, normalen Schwierigkeitsgrad. Okay natürlich alle Zwischensequenzen, alle Gespräche, die man führen kann, alles ausführlich durchgearbeitet. Und beim zweiten Mal habe ich es auf den leichten Schwierigkeitsgrad wow. gestellt. Mhm. Ähm, alles übersprungen, was man überspringen konnte. Und durch die Kämpfe, da hattest du natürlich auch eine gewisse Routine. Und es war mehr so dieses Oh Gott, jetzt bin ich aber ganz schön ausgebremst. Ich kann ja nur bis zu zwei würfeln. Und trotzdem hattest du so einen Flow drin, dass es das alles sehr schnell ging. Also ich glaube, ich habe beim zweiten Mal vielleicht drei Stunden vielleicht gespielt. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch vier maximal.
0: Maximal. Ja. Okay. Klingt aber doch alles vielversprechend, das, was ich zumindest gehört habe. <lacht> nee, tatsächlich. Ich, ich, ich habe vieles, aber irgendwie das, das muss mir vor zehn Minuten ungefähr mal durch die Lappen gegangen sein. Ja,
1: du lässt mich ja auch die ganze Zeit reden, weil ich dachte, ich ja, Pause. Aber ich, ich
0: kann ja jetzt, du kriegst die Pause jetzt, weil von Lost in Random kommen wir Lost Judgment, nicht Lost in Judgment, weil nämlich natürlich, das ist der zweite Teil der Judgment-Reihe. Ähm, auch vielleicht, hoffentlich nicht, aber gab es ja schon gerüchteweise, weil man sich irgendwie nicht wegen der PC-Version richtig einig sein wird, kann, sollte, ähm, ob es vielleicht auch der letzte Teil ist, äh, wäre ein bisschen schade. Ähm, vorweg, wir haben einen Key erhalten, konnten da schon länger reinspielen. Tatsächlich ist der Titel ja jetzt erst am... Ähm 24. September, das heißt, der kommt morgen. Ähm, wenn ihr es hört, vielleicht sogar an dem Release-Tag, wenn nicht äh, ein paar Tage später, wenn ihr es sp später gehört habt, dann ähm, können wir zumindest mal so ein bisschen über diesen Titel sprechen. Ich habe schon einige Stunden reingespielt, ähm, noch lange nicht durch. Es sind ja immer ewig lange Titel, ähm, auch der. Auch ähm, Judgment selbst ähm, ist mein erster Yakuza-Titel, ja, in Anführungszeichen Yakuza-Titel, den ich äh, durchgespielt hatte damals. Und ähm, ich, ich glaube, das waren so um die ähm, 30, 40 Stunden plus minus 20 Kapitel. Ich glaube, ja, so 35, 40 Stunden sowas um den Dreh. Ähm, hast du dann noch Judgment auch noch nachgeholt? Ja, ja, das ja, hatte ich auf meinem Stapel der Schande und gehört zu ja. den wenigen Spielen, die ich davon auch wirklich beendet habe. Ja. ja, genau, aber Stimmt, du hast ja dann noch Yakuza Like a Dragon, ein tatsächliches Yakuza,
1: mhm.
0: hast du durchgespielt, aber, und deswegen komme ich jetzt hier dazu, äh, weil Yakuza, die Reihe, die ja davon quasi andersrum, Judgment wurde von Yakuza ähm, beflügelt, sonst wie was, ist ein Spin-Off, wie man es auch nennen möchte, in allen möglichen Belangen und doch irgendwie ein bisschen anders, ist aber natürlich Yakuza Like a Dragon komplett anders gewesen vom Kampfstil, vom Gameplay wiederum her. Und deswegen ist im Grunde Judgment und Lost Judgment die aktuelle Yakuza-Reihe, weil man da wiederum der Brawler, man haut drauf und ähm, sonst wie was und hat nicht mehr die rundenbasierten ähm, Kämpfe, wie es jetzt in Yakuza Like a Dragon ist. Ähm, das ist weiterhin wie gehabt und auch vieles, was man in Judgment schon hatte oder was man aus, ähm, aus Yakuza-Teilen kennt, ist auch in Lost Judgment wiederzufinden. Äh, es fängt alleine schon damit dann an, wenn man wirklich ähm, direkt das Spiel startet, es beginnt das, was ich glaube, niemand so richtig mochte, die Verfolgungsjagden. Und das ist halt so etwas, ähm, sie haben es schon reduziert, sie waren nicht mehr so detailverliebt, sie haben trotzdem natürlich ganz coole äh, Augenzwinkern irgendwie draufgesetzt und man merkt, dass sie überall ein bisschen mehr poliert haben und doch haben sie sehr, sehr viel von diesen Dingen, ähm, die ich an Judgment nur okay fand auch weiterhin drinnen. es ist ein super Titel immer noch weiterhin und auch die Geschichte geht einfach ja also gefühlt übergangslos ähm, irgendwie direkt einfach nicht übergangslos wie, wie nennt man das ähm, ohne Pause einfach direkt weiter so und ähm, das äh, man, man kennt die Figuren man ist man ist wieder da und alles ist gut und es es geht äh, es es, es zieht einfach etwas Neues äh, von dann, äh, beziehungsweise auf, es braut sich etwas zusammen. Und ähm, tatsächlich... Ist auch genau das, äh, es ist immer bei Yakuza-Spielen, ich weiß, damals, äh, Daniel, ähm, bei Yakuza Like a Dragon hatte, hattest du nicht so das Problem, ähm, viel zu reden, weil du halt viel auf das neue Gameplay eingegangen bist. Hier, <lacht> ja, ist, du, du, äh, hier ist es halt so, es ist halt im Grunde ein Brawler, du, du, hast, deine, du hast deine Leiste, in, wenn du jemanden zusammenschlägst, dass du irgendwann die wunderbare, super, duper exp Glaube ich heißt die <lacht> ähm, Na Leiste hast äh, kannst kannst du kannst drücken und bist dann ähm, noch mal im Superpower Modus und ähm, haust dann nochmal noch mehr Leute äh, eins aufs Dach kannst dabei Gegenstände aufheben ähm, kannst ähm, ist ein bisschen cooler jetzt noch geworden als vorher dass du gegen wenn du gegen die Wand gehst, dass du da dann auch nochmal davon abspringen kannst, also das gab es auch schon vorher teilweise, aber das, das funktioniert anscheinend jetzt auch noch wesentlich besser, dass teilweise besser die Wand erkannt wird oder dass es halt auch macht, wenn, wenn überhaupt ein Gegner da ist, weil ansonsten bringt das auch wiederum nichts und das sind wirklich ähm, ja, Verbesserungen. Auf der anderen Seite habe ich dann relativ am Anfang gemerkt, das hat sich später ge gebessert und ich habe auch einmal die die, die ähm na, die Version des Spiel einfach nochmal neu gestartet, weil ich in der Zwischenzeit ein anderes Spiel gespielt habe. Äh, kann sein, dass er sich dadurch gefangen hat, weil es neu geladen hat. Oder ähm, vielleicht kommt das jetzt auch mit dem Update nochmal, äh, dann mit dem Day-One-Patch sozusagen. Bei mir war es so, ähm, ich, ich habe es im normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Und trotzdem hatte ich die Möglichkeit, wirklich... Ähm, in, gerade in dieser Tutorial-Variante, in denen man bestimmte Dinge machen muss. Und du kennst es ja selbst auch bei Tutorials, ähm, gerade ähm, kontern oder decken oder sonst wie was, da musst du auf Angriffe vom Gegner warten. Und bei mir war es so, ich musste wirklich 10, 15 Sekunden warten, äh, bis irgendeiner mich mal angegriffen hat, weil einfach nur drei oder vier von diesen äh, Gegnern um mich herum so getanzt haben, aber nicht angegriffen haben. Und ähm, ja. Und das ist etwas, was ich später definitiv gelegt hatte. Ähm, ich hatte zuerst gedacht, hm, habe ich wirklich so einen schlechten, so einen kleinen äh, ähm, na, Schwierigkeitsgrad ausgewählt, aber es gab sogar noch zwei unten drunter, also es gab nochmal leicht und es gab sogar noch die Story-Variante. Also ähm, Und ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich beim Tutorial gerade da äh, der Schwierigkeitsgrad nicht wirklich ausschlaggebend ist, weil beim Tutorial ist halt erstmal auch zu zeigen, wie es geht. Und deswegen war es da so ein bisschen komisch, dass gerade wenn mir jemand sagt, hey, warte bitte auf einen Schlag und dann warte ich 15 Sekunden, dann kommt dann immer noch nichts. Aber das ist, du hast es ja auch mal nicht angespielt, oder? Nee, Lost Judgment tatsächlich gar nicht. Das ah, okay, ich sorry. Ich, ich, nee, ich dachte, wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Na gut, nee, ist ja nicht schlimm. Du hast dafür die anderen irgendwie alle platiniert. <lacht> ähm, no. Aber ich dachte vielleicht gerade das Tutorial, dass du da auch mal drüber gestolpert wärst. Ähm, und hätte ich jetzt von dir noch gewusst, wie, wie es ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben oder ich habe auf der PlayStation 5 das Ganze gespielt. Und das ist auch die PlayStation 5 Variante. Man sieht ähm, tatsächlich auch die Engine, die jetzt mehr und mehr äh, verwendet wird. Und äh, wir haben ja damals schon bei Yakuza 6 gesehen, oh mein Gott, wie cool das aussieht. Und gerade auch bei Yakuza Like a Dragon ähm, hat man auch mehr und mehr die Engine gesehen, äh, die tatsächlich ähm, in Japan die ganze Zeit schon <lacht> zu sehen waren. Und bei uns mit Versatz teilweise mussten wir auf Yakuza-Titel zwei, drei Jahre warten, um mittlerweile kommt jetzt äh, entweder Yakuza oder ein, ein Judgment-Teil äh, fast plus minus, ich glaube maximal sind es manchmal war es Yakuza like a Dragon drei Monate, zwei Monate oder sowas, aber auf jeden Fall wir reden nicht lange für die ähm, na, für die für die schöne Übersetzung und das ist auch etwas ähm, hat, ich, ich kann es weil ich Yakuza like a Dragon nicht gespielt habe ähm, ist es komplett in Englisch, wenn man es möchte? Ja. Okay, also da haben sie es da auch schon gemacht, weil nämlich Judgment und auch Lost Judgment, wenn man möchte, komplett Englisch vertont oder was man natürlich auch machen kann, wenn man es lieber ähm, japanische Ton und englische Untertitel, ich meine auch Deutsch, bin ich mir gerade nicht sicher, ich ähm, spiele es ja dann sowieso oder wir spielen es auch der Daniel im, immer in Englisch und dementsprechend ist es da ein bisschen schwierig gerade das zu wissen. Aber auf jeden Fall ist da doch schon irgendwie, ähm, ich, ich, ich spiele es übrigens in Englisch, also ich höre es mir in Englisch an, weil, ähm, weil ja, nach einer gewissen Weise oder Art und Weise merkt man den Flair mehr und ich, ich kann diese Puristen schon verstehen. Ähm, Wenn es mir aber in Englisch angeboten wird, in Audio, dann, dann doch lieber dann so. Ja. Ich glaube du auch, ne? Du, du nimmst ja. auch immer Englisch. Genau, Richtig. Und es, es funktioniert. Also, weil es ist nicht dieses typische, okay, so, so wie damals ein Shenmue oder sowas, äh, die versucht haben, den ähm, ins, ins Englische so zu übersetzen, dass er dann, äh, na, dass er der, wie soll man das sagen, ähm, der, der typische Ami oder sonst was ist, sondern hier äh, merkt man von vornherein, okay, die sprechen zwar jetzt Englisch, aber das ist alles Definitiv tiefstes Japanisch, ähm, alles angehaucht und äh, wie die Charaktere wieder verrückt sind und ähm, oder wie sie miteinander sprechen und so weiter. Ähm, da ist oftmals, ja, es ist jetzt übersetzt, aber wir wissen genau, in welchem Land wir wieder, in welchem Land wir uns wiederfinden. Ja. Äh, was ich bisher so gesehen habe, ist halt wirklich. Uh, more of the same uh, weiterführende Geschichte uh, wiederkehrende Charaktere neue Charaktere uh, die, die, die Minispiele wurden ein bisschen reduziert, uh, zumindest das was ich uh, bisher aktuell so gesehen habe und was ich auch teilweise schon jetzt gelesen hatte, uh, sind ein bisschen reduzierter, ein bisschen gestreamliner uh, weil tatsächlich da Judgment sich doch genauso wie auch in Yakuza teilweise zu sehr verloren drin hatte und ich 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 finde zumindest äh, in den ersten Stunden, äh, die ich jetzt gespielt habe, dass äh, dass der Titel doch sehr einen auch an der an, an die Hand führt. Also natürlich, Yakuza-Teile sind das oftmals. Äh, das gefühlt erst nach fünf, sechs Stunden öffnet sich so richtig die Map und dann geht es erst so richtig los und dass man dann auch machen kann, was man möchte. Aber es sieht so aus, zumindest mein Gefühl her, ähm, dass mehr und mehr auch da, ähm, wenn du möchtest, dass man sich mehr auf die Story fokussiert. Das heißt also, du musst nicht nochmal Nebenaufgaben machen. Natürlich kannst du das machen, um bestimmte ähm, lustige, ver verrückte oder komplett abgedrehte ähm, Dinge zu erleben und Zeit-Missions zu machen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das unbedingt machen muss, um halt einfach die Story genießen zu können. Und ich glaube, das und mehr, das haben sie mehr und mehr gemerkt, dass bestimmte ähm, Spielerschaften einfach nur auf diese, auf den Story-Aspekt sich eingehen. Deswegen gibt es auch den Story-Modus. Deswegen ähm, gibt es auch die mehr und mehr, okay, geh jetzt zu dem Punkt, geh zu dem Punkt, äh, schleich dich dadurch, kämpf dich dadurch ähm, und ja, genieß, lehn dich zurück und hab jede Menge Cutscenes, die auch wirklich schön inszeniert sind. Ja. Kommt morgen raus, 24. September. Hey. Also für uns morgen. <lacht> das ist richtig. Ja. Nee,
1: freue mich schon sehr drauf. Kam jetzt einfach nur zeitlich nicht, nicht äh, wirklich dazu. Ja, aber es klingt auch, denn? ja. Aber es klingt auch einfach nach, nach More of the Same in noch mal vielleicht ein bisschen runter. Ja. Ähm, und insofern, pf, 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 was gibt es da noch äh, auszusetzen? Klar, her damit. Vor allem, weil das ja auch, wenn das so weiterlaufen sollte, wie du auch gesagt hast, ne? Wenn jetzt äh, auch weiterhin Chargement-Teile herauskommen sollten, ähm, dann war ja jetzt wohl der Plan von, von Riago, oh Gott, wie hieß ey, wie auch immer das Entwicklerstudio heißt, du kannst mir nachgucken, war ja irgendwie jetzt aus Yakuza diese rundenbasierte Rollenspielreihe zu machen und Chargement quasi zur neuen Yakuza-Spielserie umzubauen. Also dass das Spin-Off weiterhin Brawler bleibt und das andere wird das so so rundenbasierten Ding. Und warum nicht? Also ich kann mit beidem sehr, sehr gut leben.
0: Ja, und ich hoffe, dass es auch tatsächlich so weitergeht, weil ähm, es, es kommt ja auch immer dieses ähm, na dieses Yakuza-Flair und mit einem äh, der Hauptcharaktere hat, hat man ja auch noch einen ehemaligen Yakuza drin und, ähm, und dann bist du der, der Privatdetektiv und doch auch irgendwie der Anwalt und ah, das, das, das gefällt mir. Das, das hat was. Generell, Anwalt mit dem Pin äh, erinnert mich halt wieder an Phoenix Wright. Es <lacht> <lacht> ja. ist einfach so schön, dass die sich da sowas ein, auf, drauf einbilden, ähm, dass du so einen Pin hast. Ne? Äh, steckst du dir ans Revier und dann, dann bist du ein Anwalt. Also natürlich ein bisschen mehr <lacht> da hinten dran, mhm. aber, äh, aber trotzdem äh, schon lustig. Ja, das stimmt. Müssen sie hier auch mal einführen. Also, einfach nur so ein PIN brauchst du? Naja. Das Nein. Kannst du dir dann in diesem, diesem
1: Pachinko-Automaten gewinnen, dann bist Anwalt. Das ist so richtig. genau. Das würde mir, mir gut gefallen. Mhm. Naja, gut, dafür sind äh, Gerichtsverhandlungen hierzulande noch ein bisschen... Ach, die sind ja eigentlich selten so cool wie in amerikanischen oder japanischen Filmen und Serien. Das ist ja das Traurige.
0: Naja. Das ist sehr, sehr traurig hier.
1: <lacht> ich, mag, ich mag dieses Einspruch, stattgegeben. Ja. ja, hat eine andere halt Dramatik. <lacht> das, ich sag's ganz ehrlich, es hat einfach eine andere Dramatik. Äh, als, ja, der Zeuge darf jetzt wieder Platz nehmen. Wir haben nicht mehr wir haben nicht mehr, mehr eine Jury, weil, also, wie langweilig ist das denn? Klingt doch ein Pendix. Naja,
0: stimmt. Bohlen ist ja weg. <lacht> Freu dich drauf, auf was hast du zuletzt gesehen? Oh Gott, oh Ei. Gott.
1: Ja, dann gucken wir mal, dass wir da ganz das schnell hinkommen. Das wird dann Deathloop. Mein, mein Deathloop. Also eine tolle Erfahrung. Naja, ich hoffe es ja. Also, wir gucken, dass wir da schnell hinkommen. Einfach damit ähm, weiß, was, 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 was Jan da wunderbares angeteasert hat für mich. Ähm, abschließend. Hm. Wir reden jetzt noch ganz kurz, und ich sage das jetzt gleich als Disclaimer vor weg, wir reden jetzt wirklich ganz kurz noch über Tales of Arise. Wir reden nicht ganz kurz darüber, weil es nicht genug zu erzählen gibt über das Spiel. Das gibt es gewiss, da bin ich mir jetzt schon sicher. Das Problem ist, ich bin aufgrund der anderen beiden Spiele Lost in Random und auch Deathloop und noch einem weiteren Titel, den wir aber erst in einer anderen Folge besprechen werden, ähm, nicht dazu gekommen, Tales of Arise so ausführlich zu spielen, wie ich das gerne hätte. Ich habe äh, hab nicht nachgeguckt, aber ich vermute, es waren so zwischen 8 bis 10 Stunden, die ich mittlerweile auf der Uhr habe. Das heißt, es ist auch schon einiges. Ähm, sollte meine, meine innere Uhr mich da nicht betrügen. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Das heißt, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Ich würde aber nichtsdestotrotz vielleicht in einer der anderen Folgen einfach nochmal bei was zuletzt gespielt, ein bisschen genauer ins Detail gehen. Sollte sich noch was ändern. Ansonsten reden wir mit Tales of Arise immerhin um über eine Fortsetzung einer der langlebigsten ähm, Rollenspielreihen mit natürlich Dragon Quest und ähm, Final Fantasy. Ich glaube, auch schon über 20 Jahre gibt es die Tales of Reihe. Und mit Tales of Arise ist man jetzt nicht nur natürlich den Sprung auf die Next-Gen-Konsolen gewagt. Ähm, Playstation 4 und Xbox One werden auch noch bedient, das ist nicht das Problem. Aber jetzt eben auch die Series S X, äh, also X und S, und die Playstation 5. Wir haben einen Key bekommen von Bandai Namco und ich habe es gespielt auf der Series S. Ähm, und man ist dahingehend einmal den Schritt in die Zukunft gegangen, zu sagen, ja, nächste Konsolengeneration, aber wir setzen jetzt auch auf die Unreal Engine statt auf eine eigene Engine. Das ist die Unreal Engine 4, die benutzt wird und man hat den Grafikstil ein bisschen angepasst. Es bleibt dabei, dass wir in Tales of Arise, so wie in den Vorgängern auch, natürlich den Anime-Stil vorfinden, der auch wunderbar eingefangen wird, der hier aber mit, mit Cell-Shading und irgendwie noch so einem Weichzeichner, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, ähm, ausgestattet ist und ein sehr, sehr eigen eigenen, nicht eigensinnig, im eigenen Stil hervorzaubert, der wunderbar in diese ganze Anime-Welt reinpasst, der toll detaillierte Charaktere ermöglicht. Die mich wirklich überrascht haben, wie toll die animiert, äh, also wie detailliert die sind, aber auch tolle äh, Umgebungen, die so einen leichten Filter eben drüber haben, so dass es leicht verschwommen aussieht, so ein bisschen Pastellfarben oder pastellartig fast, bis man sich ihnen nähert. So, und dann werden sie noch, werden sie wie die Figuren selbst auch wieder detaillierter, wenn man von weiter weg drauf schaut, so ein bisschen Gemäldeartig möchte ich fast sagen. Also sehr cooler Stil, den sie da umgesetzt haben mit dem Wechsel äh, oder mit, dem, mit der Fortsetzung jetzt auf ähm, die neuen Konsolen und auf die Unreal Engine. Ähm, wir haben nicht nur die Spielegrafik und die Spielszenen in diesem Anime-Stil, wir haben ähm, auch Anime-Zwischensequenzen, die tatsächlich auch dann gezeichnet sind entsprechend. Die finde ich, stechen schon fast ein bisschen raus, ähnlich wie es auch bei Persona der Fall war, in meinen Augen. Da gab es ebenfalls diese, also gerade Persona 5, diese hervorragend gezeichneten Anime-Sequenzen und einen tollen ähm, Anime Cell-Shading-Stil, aber die beiden haben trotzdem so unterschiedlich gewirkt. Also da hat man einfach gemerkt, okay, jetzt kommt was anderes. Ist ja auch der Fall. Nichtsdestotrotz tolle Anime-Sequenzen, äh, gute Sprachausgabe in Englisch oder Japanisch, ähnlich also wie bei um, Lost Judgment, wenn man das möchte, kann man japanische O-Ton aktivieren oder Englisch. Um, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Lost Judgment ist, ich vermute aber fast, ich habe noch nicht nachgefragt, um, kam es mir jetzt tatsächlich so vor, ich spiele es in Englisch, nicht auf Japanisch und gerade in den Zwischensequenzen, in den Vertonten kam es mir so vor, als wären die Lippen nicht immer synchron zum Besprochenen. Tatsächlich relativ auffällig mal nebendran. Und ich vermute, dass es im japanischen eben gar nicht der Fall ist.
0: Ja, ist mir jetzt aber tatsächlich in äh, Lost Judgment nicht so aufgefallen. Okay. Ich bin aber auch wirklich, muss ich sagen, sehr vergebens, weil genau das, wir reden von einer doch komplett anderen Sprache. Ja. Wir, wir reden ähm, Mondbewegungen, sonst wie was. Und ähm, ja, natürlich wäre es cool, wenn es irgendwie passen sollte. Ähm, aber. Nee, ist mir nicht so aufgefallen. Und Aber hier ich, bei dir schon. Ja, also, ja, aber es ist vielleicht doch nochmal, und das ist halt, also natürlich auch der
1: Unterschied, dass einer ist ein sehr realistischer Grafikstil bei Lost Judgment. Ähm, vielleicht ist es da auch einfacher zu handhaben oder wir sind es einfach gewohnter durch, durch Synchronfassung, als bei diesem ähm, anime-esken, doch sehr reduzierten Grafikstil auf eine gewisse Art und Weise, wo sich der Mund ja eigentlich auch nur auf und zu klappt, quasi. Weißt du, wie ich das meine? Also es ist ja wirklich nur so ein. Rede, ähm, hm. dass es da halt einfach nicht so ganz hundertprozentig angepasst ist. Fällt vielleicht auch einfach mehr auf, wenn man drauf achtet. So oder so, ich habe es weiterhin auf Englisch gespielt, das ist mir nur aufgefallen. Ähm, hatte den Eindruck, denke, man kann es mal erwähnen, es gibt äh, englische Untertitel, gibt aber auch deutsche Untertitel und deutsche Bildschirmtexte. Das heißt, so ganz verloren ist man nicht, auch wenn man leider nur ähm, in Anführungszeichen englische und japanische Sprachausgabe wählen kann. Wie gesagt, der Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Die Geschichte wird auch zudem, also nicht nur in animierten Cutscenes, ähm, in gezeichneten Cutscenes ähm, erzählt, sondern eben auch in wie so Manga-artigen Standbildern. Und das heißt, man hat einen weißen Hintergrund ähm, und in diesem, auf diesem weißen Hintergrund dann wie so Comic-Panels, in denen sich die Figuren so halb animiert bewegen. Und der Text dazu auftaucht und dann so mehrere Panels nacheinander auftauchen, die halt quasi die Geschichte weitererzählen. Ist auch nett gemacht. Man kennt das auch aus anderen Spielen. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, wo ich es gesehen habe, leider. Aber ich glaube, das hat man eben auch schon gesehen. Das gibt es immer mal wieder. Das kommt innerhalb der Story auf. Es sind leider nicht alle diese Gespräche ähm, durchsynchronisiert. Das heißt, wir reden auch hier noch darüber, dass vieles eben auch in Form von Texttafeln daherkommt oder eben Untertitel daherkommt, ist aber nicht schlimm. Ähm, ist, keine Ahnung. Von früher bin ich es leider so gewohnt. Heute ist man fast ein bisschen mehr gewohnt, auch weil ja selbst die Yakuza-Reihe und, und Judgment diesen Schritt gegangen sind, fast alles zu vertonen und noch andere Rollenspieler das machen. Schlimm ist es aber nicht. Es fällt nur einfach ein bisschen auf, ähm, wenn der Rest eben so gut vertont ist ne, und auch in allen möglichen Sequenzen dass es dann plötzlich nicht mehr der Fall ist. Nur um fünf Sekunden darauf dann wieder vertont zu sein. So.
0: Das reißt einen so raus. Und da denkt man auch immer so, ist, war das das jetzt wirklich wert? Also diese paar <lacht> ja. Dollar, Yen, äh, Euronen zu irgendwie... Ähm, doch noch zu sparen, zu sparen. Damit, ich, ich, ja. also d, d, ja, also wenn das tatsächlich ähm, einfach grundkomplett ähm, na durchgezogen ist, wie zum Beispiel gab es gerade bei der Yakuza-Reihe oder auch bei was waren das noch? Es war noch ein, ein japanischer ähm, japanische Reihe. Ich ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall da war es so, ähm, dass man gemerkt hat, okay, die ähm, na die 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 Hauptstory ist zumindest vertont und alle Nebenmissionen nicht. Aber dann merkt man halt mhm, einfach, ja. okay, hey, das ist die Nebenmission, die, die liest du halt einfach nur ähm, äh, und da hört man auch im Hintergrund selbst im Japanischen oder sonst was, dass da nur so blub, blub, blub oder mal so dieses typische, was bei einer Visual Novel ist, dass man nur ein, ein äh, unterstrichenes Hi kommt oder sonst was und dann war es das auch schon. Ja stimmt ja und das ist das ist irgendwie auch in Ordnung wenn man sagt okay Hauptstory Fokus drauf Nebenmission nicht das hat Struktur hm. da, <lacht> ja, da hat sich was gedacht ja das ja. stimmt
1: und so ist es halt einfach so ja es wirkt ein bisschen willkürlich ich vermute es liegt aber auch einfach daran dass sich da verschiedene interne Teams drum gekümmert haben und da dann auch die Prioritäten anders gesetzt waren so
0: Nee, ja. das, das machen wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Vielleicht doch tatsächlich so ein
1: bisschen das Traditionelle, so hey, wir vertonen das halt einfach nicht. Machen wir nicht. So, wir wollen die Zwischensequenzen und die Anime-Sequenzen. Punkt. <lacht> aber ich will mich da jetzt auch gar nicht so sehr reinsteigern. Es ist eben auffällig, mhm. aber auch da ähnliches wie die Lippensynchronität. Hey, es ist ein JRPG. Es ist vollkommen okay. So, Es erzählt trotzdem eine richtig tolle Geschichte. Das, was ich bisher gesehen habe zumindest. Den Disclaimer nochmal kurz rein auch eine düsterere Geschichte, als ich gedacht habe. Es geht um, ähm, um Unterdrückung, es geht um Land, das quasi übermannt, äh, übernommen wurde von einem anderen Land und dass er jetzt die Kontrolle ausübt. Dass man spielt einen Sklaven in, äh, in einer Mine, einen gesichtslosen Sklaven. Also man hat sich da ein bisschen von, von Spartakus inspirieren lassen und von der Mann in der eisernen Maske gefühlt, denn der Protagonist ist die ersten Spielstunden tatsächlich in einer eisernen Maske gefangen, die man nicht absetzen kann. Und er wird natürlich so ein bisschen es ist der Held in einem JRPG, machen wir uns mal nichts vor. Natürlich kann er sich nicht an seine Vergangenheit erinnern, natürlich ist er in dieser Mine und natürlich kommt er da am Anfang auch ein bisschen raus und vielleicht hat er eine etwas besonderere Geschichte als andere Minenarbeiter, ähm, die dann noch auf ihn wartet. Das ist nicht überraschend, aber es ist trotzdem toll erzählt und es ist stimmig erzählt ähm, und äh, überraschend erwachsen erzählt. So hatte ich den Eindruck. Es wird nicht gerade zu Beginn, als die düstere Atmosphäre eben noch, noch sehr, sehr dominant ist, wird nicht zu viel durch diesen, ich möchte ihn vorsichtig typisch japanischen ähm, Slapstick-Witz irgendwie kaputt gemacht. Äh, nennen kaputt gemacht. so also Es ist ähm, doch sehr vorsichtig am Anfang mit dem, was es tut. Und baut die Charaktere gut auf. Ähm, da, du hast Kämpfe, die nicht rundenbasiert sind. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, bei der Tales-Off-Reihe waren sie das noch nie. Du hast sehr schnelle, actionreiche... Ähm Echtzeitkämpfe. Du hast mehrere Figuren, die du später in deinem Team haben kannst. Davon können vier am Kampf teilnehmen. Du kannst die Charaktere, die du steuerst, wechseln. Du kannst sie aber auch eben von der KI steuern lassen. Da in verschiedenen Einstellungen, ähm, wie intensiv, also ich glaube, das kennt man auch aus anderen Spielen, wie intensiv sie mit Heilmagie, anderer Magie, mhm, wie defensiv okay. oder offensiv. Ne, Das kennt man alles. Ähm, neu ist, das wusste ich aber im Vorfeld auch nicht, weil ich mich mit der Tales of Reihe einfach nicht so gut auskenne. Neu ist wohl auch, dass ähm, die Crew quasi ein, also jede, jede Person hat eigene äh, Lebensenergiepunkte. Es gibt aber einen geteilten ähm, Pool an Magiepunkten, auf die alle gleichzeitig zugreifen. Und wenn der leer ist, können entsprechende Fähigkeiten nicht mehr benutzt werden. Also das heißt, man hat dem, am rechten Bildschirmrand hat man einen, einen Pool mit diesen Punkten. Und egal, wer... Bestimmte Fähigkeiten nutzt. Es wird immer auf diesen gemeinsamen Pool zugegriffen und ist der aufgebraucht, ist der für alle Personen aufgebraucht. Ähm, ist ein bisschen anders. Man gewöhnt sich aber dran. Ähm, man hat dann immer bei Feindkontakt, kommt man eben auf eine eigene Karte, wie man das aus solchen Spielen eben auch kennt. In ähm, einem begrenzten Areal, das aber natürlich dem nachempfunden ist, äh, wie die Spielwelt außenrum, die man sonst erkundet. Ähm, Verschiedene Gegner, man kann natürlich auch hier mit, mit ähm, Knopfdruck kann man dodgen, macht man das rechtzeitig, kann man Special-Attacke hinterherlaufen, äh, wirken, man kann ähm, harten Angriff, leichten Angriff wirken, man kann eben verschiedene Zauber, die heißen hier Artists oder Arts, ähm, aktivieren und äh, im Level aufsteigen, um natürlich mächtigere Zauber zu bekommen. Man kann Zauber variieren und kombinieren, mit denen von anderen, wo sich dann bessere Kombo-Ketten ergeben. Auch das ist alles nicht neu. Ich erwähne es aber, weil es hier eben sehr, sehr gut funktioniert. Und weil ich den Eindruck habe, dass es ähm, dass ich das tatsächlich schon lange nicht mehr auf so eine Art ähm, gespielt habe, dass es so gut funktioniert. Das hatte immer so ein bisschen was, was losgelöstet oder eben losgelöstes wollte ich sagen, oder so ein, weiß auch nicht, so ein bisschen was clunky wäre, ist das englische Wort, das mir dazu einfällt. Um, so ein bisschen hölzern, vielleicht. Und hier ja, funktioniert das. Ist hier eine Übersetzung. Und hier flutscht das einfach. Also, es ist ein flutschendes Kampfsystem. Um, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kann es manchmal ein bisschen überfordern, weil viele Gegner auftauchen, hatte ich den Eindruck. Um, vielleicht hatte ich mich da aber auch nicht so richtig reingefuchst gehabt. Also, es kann auch einfach an mir liegen. Man kann aber auch den Schwierigkeitsgrad anpassen, wenn es mal zu hart wird. Man um, kann den danach auch jederzeit wieder hoch. Um, pushen, wenn man das möchte, so oder so, bietet das Spiel eigentlich eine ganz gute Herausforderung. Ähm, je nachdem, wie man es spielt. Also man kann die ganzen Fähigkeiten und, und, und Kräfte kombinieren und ein bisschen taktisch, trotz des Echtzeitgeplänkels nutzen, oder man kann auch versuchen, einfach mit Knöpfchen Spammerei durchzukommen. Dann wird es aber natürlich auch ein bisschen schwieriger, gerade im Kampf gegen mehrere Gegner. es ähm, dann einfach sehr unübersichtlich. Ähm, Vielmehr habe ich sonst erstmal noch gar nicht zu sagen. Ähm, es bleibt vieles wie bei anderen JRPGs. Ähm, natürlich Ausrüstungsgegenstände noch und Löcher ja. Man kann kochen, man kann später eine eigene Farm haben. Ähm, man kann natürlich im Level aufsteigen, man kann die Beziehung zu seinen äh, Mitstreitern, wenn man denn dann alle beisammen hat, weiter ausbauen. Ähm, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Die Grafik ist wirklich toll, auch auf der Series S. Ähm, ich denke mal, dass die Auflösung zumindest mal und auch die, der Detailreichtum auf der Series X und auf der PlayStation 5 vielleicht noch ein bisschen höher sein werden, wirkt auf mich zumindest mal so, da ich die Tales of Arise Demo noch auf der PlayStation 5 gespielt hatte. Aber das sind marginale Unterschiede, wenn überhaupt. Ähm, ist ja auch überall ein SSD verbaut, das heißt auch der Wechsel von der äh, Oberkarte oder der Erkundungskarte hin zu den Kampfkarten geht sehr, sehr fix, egal auf welcher Konsole das der Fall ist. Zumindest wenn wir jetzt über Next-Gen-Konsolen reden. Das Einzige, ich würde, sollte sich dahingehend meinen Eindruck nochmal ändern, das in einer der kommenden Folgen nochmal ansprechen. Ansonsten ist mir eine Sache noch aufgefallen und ähm, die hat mir quasi, also wir haben dieses Spiel ja bekommen zum Release. Da war es im Store aber noch nicht freigeschaltet. Nichtsdestotrotz war es zu diesem Zeitpunkt schon so, dass man vom Hauptmenü aus auf DLC zugreifen konnte und um, allerdings aber die DLC selbst noch nicht groß abrufen konnte. Also man hat schon gesehen, was da auf einen zukommt, man konnte aber noch nicht in den Stalking und sie tatsächlich erwerben oder nachschauen, wie viel die kosten. Um, daran hat sich natürlich was geändert und es bleibt aber auch, und ich glaube, deswegen ist es mein Hauptkritikpunkt dabei, dass das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen zu oft auf diese DLC aufmerksam macht. Nämlich auch jedes Mal, wenn du ähm, im Game campst, also campen gehst, um deine, deine Energie wieder aufzuladen oder dich mit deinen Gruppenmitgliedern zu unterhalten oder auch noch zwischenzuspeichern an bestimmten Punkten, hast du den Punkt ähm, DLC oder, oder Download Erweiterung auf Deutsch vielleicht oder Erweiterung nur, der sogar mit so einem ähm, ich glaube es war ein grünes Ausrufezeichen das so klingt, ähm, umklammert war so dass man da immer du sieht, oh da gibt's, sieht, ne? ja eben da gibt es was Neues und Darin sind die DLC versteckt. Bei den DLC handelt es sich einmal um Kostüme. Okay, fair enough, muss wirklich auch absolut jeder für sich wissen. Grundsätzlich natürlich. Ähm, es, also keine Ahnung, unterschiedliche Kostüme, aber eben auch unterschiedliche Packs, die man sich kaufen kann. Ähm, zu denen eben unter anderem, also ich möchte fast sagen, auch so, so wie soll ich sie nennen, schon fast Cheat Packs. Ähm, Growth Boost heißt es, glaube ich, im, im, im Englischen im Original, aber mit denen du zum Beispiel dafür sorgen kannst, dass du dauerhaft, ähm, warte mal, wie ist das, doppelt Kampfpunkte erhältst mhm. nach jedem Kampf, doppelte Erfahrungspunkte, doppelte FP, dass du nochmal zusätzlich 1000 FP bekommst ähm, und äh, mehr Artefakte erhalten kannst. Und das auch also in unterschiedlichen Bereichen. Das war jetzt nur ein Pack für, was weiß ich, ich glaube, 4,99. Dann gibt es noch, ähm, steigt doch 10 Level-Up-Pakete für 2,99.
0: Oder das Premium-Travel-Pack. Du kannst einfach level up -leveln. Ja, du kannst auch einfach Level hochsteigen für 2,99. Weil äh, dieses, ähm, dass du ja. mehr XP bekommst und sonst wie was, das, das kennen wir ja schon auch bei Ubisoft, gerade mit Assassin's Creed. Ähm, da ist es natürlich auch richtig schön, ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber am Anfang war es immer noch so, dass das auch noch zeitlich begrenzt ist. Das ist irgendein ausreichend. Ja, ja. Genau, ja, ja, klar, in dem ist Fall ist es hier wenigstens okay, dann ist es halt die ganze Zeit und man macht sich in dem Sinne irgendwie das Spiel ein bisschen leichter, obwohl, wie ist denn das? Gibt es da irgendwie auch Schwierigkeitsgrade? Ja,
1: ja, eben, das ich, du kannst den Schwierigkeitsgrad anpassen.
0: Ja aber, eben. Du machst
1: da, die ja, aber du machst die Balance halt trotzdem ein bisschen kaputt, finde ich. Also ich meine, ähm, ich gebe dir auch recht. Ähm, bei Ubisoft-Spielen hast du das auch, auch gerade bei einem Assassin's Creed, aber es ist zum Glück mittlerweile auf eine eigene Seite ausgelagert. Ähm, mhm. ja. Und das Spiel sagt nicht mehr andauernd, hey, hey
0: <lacht> komm mal, hier kannst du, hier kannst du, komm, komm, Und da ist du. es halt noch innerhalb des Spiels, was halt ja. richtig raushaut, ja.
1: Und dann kannst du dir halt auch, was weiß ich, für 4,99 wieder minimales Waffenschmieden, senkt die Menge jedes Materials, das zum Waffenschmieden benötigt wird, auf 1. Ähm, das sind, also natürlich, das sind Gimmicks und die brauchst du ja auch nicht. Ne? Ähm, aber es, es wirkt halt auch so. Es ist mir einfach ein bisschen zu dominant vertreten. So. Und ich glaube, das wäre meine Kritik. Ähm, ob jemand das ja. Geld dafür ausgeben möchte oder nicht. Es ist ja auch kein kompetitives Multiplayer-Spiel. Am Ende kann es mir egal sein, ob, äh, ob Hans Mayer aus der Nachbarschaft schon 100 Level weiter ist, weil er 20, 200 Euro investiert hat. Ähm, aber es ist eben ein bisschen sehr, sehr. Ähm, ich weiß nicht, es ist vielleicht zu viel des Guten auch. Also ich mag solche DLC persönlich nicht. Sie hinterlassen immer so ein bisschen Geschmäckle, was das eigentliche Spielbalancing angeht. Ich kann es nicht beurteilen, ob es tatsächlich so ist, dass das Spiel vielleicht ähm, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also wenn ich nicht wechseln wollte, sondern einfach wirklich weiter durchpowern wollte oder vielleicht sogar selbst auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, ähm, ob es nicht vielleicht an manchen Stellen weniger grind wäre und ich weniger lange bestimmte Gebiete durchfarmen müsste. Wenn ich nicht stattdessen irgendwie 4,99 investieren könnte. Und
0: das ist natürlich immer so dieses, äh, na, was war zuerst da? Ist es das, weil das ein typisches JRPG ist und es gehört dazu? Oder haben sie es jetzt reingesetzt, damit vielleicht an einer gewissen Stelle vielleicht dann doch mal das gekauft wird? Genau. Und diese es, Diskussion führen wir ja irgendwie seit, keine Ahnung, mittlerweile doch schon Jahren. 15
1: ja. Jahren. Also wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich möchte es denen jetzt auch nicht unterstellen. Ich sage nur, es hinterlässt bei mir persönlich immer ein bisschen das Geschmäckle. Und gerade wenn es dann so ein bisschen dominant vertreten ist und auch immer mit einem leuchtenden Icon vertreten ist äh, im Spiel, beim Campen, dann finde ich, ein bisschen, ich glaube, das ist das dominant.
0: Hervorhebenste ja. daran, genau. dass das im Spiel so ist. Und dann ist es Aber, schon ein bisschen schade. Genau. Aber
1: nach meinem Stand und auch dem, was ich bisher gespielt habe, kann man das getrost ignorieren, man muss da kein Geld in die Hand nehmen. Es ist nicht so wie bei 80% der Smartphone-Games, bei denen das natürlich anders ausgelegt ist, oder oft der Verdacht entsteht, dass es anders ausgelegt sein könnte, ist hier nicht so bisher. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ähm, und ja, also keine Ahnung, vielleicht kann ja auch irgendjemand, der das Spiel vielleicht schon weitergespielt hat oder da noch tiefer drin ist, mir sagen, ob ich mich vielleicht irre oder ob das einfach einfach nur aufgesetzt ist. Oder ob man da vielleicht auch irgendwann gar kein Icon mehr angezeigt bekommt, sondern es einfach nur unten steht und das ein Menüpunkt, den man halt ignorieren kann. Weiß ich nicht. Wir, kann man mal abwarten. Ansonsten ähm, tolles Spiel bisher, tolles JRPG mit einem sehr, sehr guten Kampfsystem mhm. und einer coolen Story
0: bisher. Beauty! Dann haben wir die Spiele abgehakt. Vier Spiele, irgendwie alles so so ein bisschen so Nee. Äh. Alle, alles so für Konsolen? Nee. Oh. <lacht> so. nee, keine Ahnung. Irgendwie für mich, ich, ich habe jedes Mal wieder, weil das waren ja natürlich meine wichtigeren Spiele, immer Lost in Random, Lost Judgment, alles irgendwie Lost, äh, hat mir irgendwie gefallen. Aber nee, der Rest ist ja nicht, deswegen äh, war ich einfach auf, auf einmal so hm. Lost. Gut, auf jeden Fall kommen wir nochmal zu Metagames, das sind auch Spiele und äh, Daniel wird sich freuen, aber bevor wir das machen, <lacht> ja. ähm, äh, können wir euch darauf hinweisen, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, ähm, auf daddel-gebabbel.de geht und dann habt ihr die Möglichkeit in unserem schönen, ähm, ja, was ist denn das, dieses Menüführung, habt ihr die Möglichkeit rund um Spiele auf dem PC einfach nur drüber hovern, wie die coolen Kids das in meiner Clique gesagt haben und dann äh, geht ihr auf Metagames oder äh, ihr auf dem Smartphone müsst ihr schon, glaube ich, das einmal anklicken, dann geht ein Unterpunkt auf und dann gibt es dann auch wieder Metagames und das ist dann doch jetzt ein bisschen anders. Wir haben das abgedatet Und zwar ähm, mittlerweile, es ist zwar langgezogen, weil es irgendwie mit unserer Software im Hintergrund nicht anders geht, eine Tabelle darzustellen. Und ansonsten hat man es irgendwie nicht richtig, also ansonsten wäre es zu klein und sonst wie was. Ähm, aber ihr seht zumindest jetzt live, auch von 2021, wie die Metagames aussehen. Weil sonst war es ja immer so, dass wir einfach die Tabelle ähm, hochgeladen haben am Ende des Jahres, wenn es ausgewertet wurde und fertig ist es. Jetzt ist es so, wir können es live updaten, wir können es euch live zeigen. Ist nicht die schönste Auflistung, ist aber auch nicht die beschissenste, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, Daniel, sag es selbst. Ich bin im Moment drauf und ich bin, ich bin durchaus positiv äh angetan. Ja, ähm, Nee, das passt ma, super. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, dass man halt so sieht, okay, das ist jetzt der Mike, das ist jetzt der Daniel und das ist genau, der Jan. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen hin und her gucken. Ich weiß nicht, je nachdem, also ich habe einen ziemlich großen Bildschirm und da ist es ein bisschen bei mir äh, auseinandergezogen. Ähm, auf dem iPhone zum Beispiel ist es wiederum äh, eigentlich, oder auf dem Handy, Smartphone ist ja scheißegal, was ähm, auf jeden Fall ähm, auf, dem, äh, auf dem Smartphone ist es wiederum gut zusammen, sodass man es eigentlich sieht. Manchmal sind dann aber die die längeren Titel in der zweiten Zeile. Aber nichtsdestotrotz für euch da draußen, ihr könnt gerne jetzt live halt mitgucken oder parallel mitgucken, worüber wir so reden. Den Mike äh, müssen wir in dem Sinne äh, doch hätte hätt, hätt ich kurz was gesagt. Also zumindest bei jetzt mit Konami und e wenn mhm. er aber nicht dabei ist, äh, bringt es schon wieder nichts. Ja, müssen wir weil, das nächste Mal ansprechen. Ja, weil PES 2022 gibt es nicht. Ja. Und ähm, sagen wir es, wie es ist, <lacht> Daniel. Ähm, dadurch, dass jetzt Sherlock Holmes Chapter One doch ein Release bekommen hat, und zwar der, den 16.11., äh, zusätzlich hat er auf jeden Fall FIFA 22. Wollen wir das nicht. <lacht> Wollen wir nicht, dass... Selbst wenn der einfach nur... weil ähm, selbst wenn dieses E-Football-Premium äh, ähm, von Konami irgendwie, keine Ahnung, nur 25 Punkte bekommt, sind ja immer noch 25 Punkte <lacht> mehr. <lacht> ja, ja.
1: Und wir sind so okay. knapp, das, das will ich nicht. Das kann ich verstehen, <lacht> das kann ich verstehen. <lacht> ähm, ja, nee, also ich vielleicht, wir müssen das mit, mit Mike mal bequatschen.
0: Müssen wir eigentlich nicht. Wir, <lacht> <lacht> verschlossen. wir haben es gerade beschlossen.
1: Wir können es. Ja, es ist, kommt ja genau genommen. Wir können auch die Zuhörer und Zuhörerinnen entscheiden lassen.
0: Aber es kommt ja... Aber, ja. Da, aber dann entscheiden sie ja für ne? Mike, weil Mike ja, ist klar, der das Liebling. Ist,
1: ja, das ist richtig. Es ist schwierig, Es ist schwierig, wenn mhm. das Maskottchen... Der, ne, naja. Das Maskottchen? Das ist der Knuffigste von uns. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Ne? Also ich meine, mal ganz ehrlich... Also der Pro ist eigentlich F der
0: Drahtigste und äh, wir sind die Knuffigen hier.
1: Ja, so kann man das auch sehen, aber ich wollte etwas Nettes. Ähm, also genau genommen gibt es PES 2022 nicht. Also das können wir eigentlich drehen und wenden, wie wir wollen. Und machen wir uns mal nichts vor. Ganz ehrlich, würde jetzt Halo Infinite die Kampagne noch verschoben werden, kann ich mir vorstellen, dass ihr beide euch auch durchaus zusammentut und sagt so, na genau genommen ist Halo Infinite ja auch gar nicht erschienen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ich weiß, ja. Du, aber Mike bisher ja noch nicht. Ja,
0: ich weiß, ähm, weil ähm, er hält sich einfach raus und wartet im Hintergrund, wie so Mr. Burns-mäßig mit schön <lacht> die Fingern aneinander klackernd und äh, also,
1: endlich ausgezeichnet sagen. Kann. Ausgezeichnet, genau. Ja. Also es ist noch ein strittiges, es ist noch ein strittiger Punkt.
0: Also ich würde definitiv, also äh, ja, aber, Daniel, ja. bei dir genauso, also Halo Infinite, wir reden über das Spiel und nicht irgendwie über ein ausgelagertes sonst wie was, äh, weil das nächste Mal wird es dann so sein, ähm, na, bei, bei einem meiner Titel äh, ist vielleicht die Demo rausgekommen und die wurde bewertet, dann ist das ja auch okay. Nee. Hm. Weil ja. eine Demo oder Multiplayer ist dasselbe in dem Fall von Halo Infinite, nur mal so. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Hm. Gut. Auf jeden Fall ähm, müssen wir da noch mal schauen. Ja, wir müssen nochmal schauen. Und weil auch bei deinem Segel findet.
1: Ja, also nee, weswegen wir halt schauen müssen, das heißt natürlich nicht mehr Pro Evolution Soccer 2022, aber Konami hat ja nur die Football, also hat ja Pro Evolution Soccer umbenannt. Das kann aber nun wirklich niemand wissen. Also,
0: ja, ne? und deswegen hm. bin ich ein bisschen gewillt, es auch wiederum, weil wir wissen ja, was es ist. Und ähm, ja. er hat zwar. Uh, PES 2022, ne? Wie heißt das Ding? 2022 geschrieben. Aber wir wissen ja, hätte, hätte er es anders geschrieben nach dem Motto, das nächste Fußballspiel von Konami. Ja. Uh, ja. Uh, weil weil uh, das, das ist ja genauso wie, wie wenn ich schreibe, uh, obwohl ich mich da eigentlich halt zu stark drauf. Uh, gestürzt hätte. Ich hätte eigentlich sagen müssen, das nächste Zelda-Spiel, dann hättet ihr alle werden in den Arsch gekniffen gewesen. Ich habe aber gesagt, das nächste, also im, im Grunde Breath of the Wild 2. Ja. Und das, das war mein Fehler. Hätte ich ja. aber das nächste Zelda-Spiel, weil äh, man sagt ja auch oftmals, obwohl äh, früher war es noch möglich beim nächsten Pokémon-Spiel, heute muss man aufpassen, welches <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Das ist richtig. Ja. Oder dass man auch generell sagt Pokémon und dann ist es klar, dass es die, äh, na, die rote und die äh, blaue Version äh, zusammengezählt wird und sowas. Ne? Also ja, ja, klar. Ist ja klar. Oder ich
1: meine, das machen wir auch oft genug. Wir sagen hey im nächsten Jahr äh, Call of Duty. So, wir wissen ja nicht wie es ja, heißt. Eben, so richtig genau Und wenn die jetzt sagen würden, ja wir nennen es aber nicht mehr Call of Duty, sondern Warzone-Deluxe-Bundle, dann wäre es trotzdem Call of Duty und wir wüssten das ne, und würden es zählen lassen.
0: Genau, genauso wie Disco Elysium. Hast du einfach nur PS5 draufgeschrieben, ähm, dass es dann Final Cut war? Ist genau. ja egal. Genau. Ja. So war es halt. Ne? Ähm, aus dem Grund würde ich es trotzdem nicht gehen lassen. <lacht> ja,
1: ich würde es aus persönlicher Motivation und, und Raffgier würde ich es auch gerne streichen. Ja. Ne? <lacht> Ja. ja, müssen aber, wir halt
0: nochmal drüber reden.
1: Na, wir, ja, wir, können ja mal, wir können ja auch mal mit Mike das Gespräch führen. Wir setzen uns mal zusammen mit ihm hin und sagen: Mike, pass auf, ist ja folgendermaßen: Es ist nicht mehr Pro Evolution Soccer 2020. Also äh 2020. Du könntest es haben, aber denk daran: Es ist Konami. Sie haben das Ding komplett umgestellt. Es wird so ein bisschen free to play und das ist von Anfang an ganz vieles auch nicht dabei. Das haben sie auch schon bekannt gegeben: Viele Spielmodi sind nicht dabei. Ah oh ja, super. Willst du wirklich einen Score von 10 haben im Schnitt? Ist, ist das was, was du haben möchtest? Oder sagst du, hm, verzichte lieber. Dann sagt ja, er natürlich 10, aber sei, vielleicht sei auch Sei ein
0: Mann und verzichte drauf. <lacht> verzichte lieber, statt die Sprache mitzunehmen. Genau. Naja, man wird super. ja noch träumen dürfen. Ja. Man wird noch träumen dürfen. Auf jeden Fall, bei dir hat sich auch ein bisschen was getan. Hm. Leider.
1: Ja, nicht, nicht so viel. Ne? Doch. Äh, Hallo? Ja. Ja, Deathloop hat sich
0: getan, ne? Ja, eben. Ja. Deathloop. 89. 89 hat es bekommen. Weil nämlich, wir haben es vorhin einfach mal so unterschlagen. Du hast ja hier da groß getönt, hey, das ist PlayStation 5 exklusiv und das war's. Natürlich gibt es ja auch die PC-Variante. Ja. Und dementsprechend. Das habe ich aber auch gesagt. Ja, ja kann ja sein, ich habe wieder nicht zugehört und habe es <lacht> vergessen. In, in dem Moment, als du mir, mit mir geredet hast, hast du nur PlayStation 5 gesagt. Ja, das ist gut möglich.
1: Also ich dich persönlich angesprochen habe und sagte, mhm. Jan. Es ist für PlayStation fünf verschieden. Da
0: habe ich die genau. PC-Version wahrscheinlich nicht. Richtig, erwähnt. und da hattest du auch meinen Fokus. <lacht> ja, auf jeden Fall: äh, 88 PC, 89 PlayStation 5 ergibt im Durchschnitt 88,5 88, und wir runden auf. Dementsprechend bekommt der Drecksack 89 Punkte. Und das ist solide, das ist solide. Das ist leider solide, ja. Also 433 äh, und gehst damit in Führung, aber hast aber auch nur noch <lacht> Halo, äh, nur noch Halo und da hoffen wir auf das Beste und äh, Hollow Knight. was du ja gerade gesagt hast, äh, jetzt sind es nur noch zweieinhalb Stunden, mhm. ja, zweieinhalb ja. Stunden für uns zumindest. Dass eventuell gerade bei dieser Nintendo Direct entweder Hollow Knight, Silk Song das ist ja dieses schöne, äh, der schöne DLC für Hollow Knight. Oder, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, meinen äh, Titel, also ja, mein DLC. Also ist fast noch unwahrscheinlicher. Ne? Es ist noch unwahrscheinlicher. Also Hollow Knight könnte ich mir gut vorstellen. Tatsächlich irgendwie. Aber ein Cuphead, The Delicious Last Course. Ähm, tatsächlich ein ehemaliger microsoft exclusive um dann auf die Switch zu kommen und überall anders auch, aber dann der DLC zuerst bei Nintendo genannt, ich glaube es nicht. Also deswegen äh, ich hoffe äh, in zweieinhalb Stunden, dass wir nicht Silksong sehen mhm. und wenn, oh, obwohl mit, doch aber Release. Äh, ist ja. <lacht> ja.
1: Hoffentlich, hoffentlich im Februar oder März, das wäre ein guter Zeitpunkt.
0: Das wäre eine super Idee, ähm, ja. aber auf jeden Fall ist da halt ja, also ja, der der Troops so ist noch nicht gelutscht bei diesen zwei, äh, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hm, dass das genau. so, sind so unsere, ähm, na, unsere. Ja, wie heißt das? Joker oder so. Ja, ne? ja. Ja. Unsere letzte Hoffnung, Obi-Wan. Exakt. Alles andere ist ja eigentlich schon, obwohl bei dir, du, du zitterst ja am ganzen Leib jetzt mit Halo und mit Hollow Knight. Das war's.
1: Ja, ja, ja. Wobei äh, ich selbst bei, zugegebenermaßen auch bei Halo irgendwie so maximal mit einer 75 rechne. So. Also auch wenn, wenn es komplett. Also ich rechne da nicht Ja, mit aber du kriegst dann
0: trotzdem einen Punkt. Ja,
1: eben, klar. Also, also ich würde mich über die Punkte. Und aktuell
0: freuen. wissen wir doch, wir sind irgendwie alle drei Punkte auseinander. Du hast jetzt halt einen Titel mehr, der gut abgeräumt hat. Und dann bist du vielleicht mit vier Punkten in Führung. Ähm, aber bei uns kommt ja jetzt noch, also bei mir vor allen Dingen, Back for Blood. Das, das wird eine schöne 98. Ja, gut, ja. Da hast du ja echt Glück gehabt, dass das nochmal so einschlagen wird. Mhm, genau. Und. und <lacht> Und Sherlock Holmes Chapter One, das, das kann so ein typischer Sherlock Holmes Titel sein, ne? wie äh, Fro äh, From, Frog, Frosch, Frogwares, Frogwares mhm. mit, äh, irgendwie so 70, die immer noch gut waren, die Titel, ich mochte die, aber mhm. äh, dümpeln halt so bei 70 rum, oder das Ding auf einmal kriegt es einen Höhenflug und hat dann halt vielleicht. 79.
1: <lacht> ja, also sehr nicht. viel höher. Ich glaube, bis auf Crimes and Punishments hat, hat bisher kein Frogwares-Titel besonders mhm. gut ab, abgeräumt so bei den, bei den Meta-Geschichten. Ich hoffe halt, also ich, also für mich persönlich, das sind wieder die zwei Seiten der Medaille, nicht? Für mich persönlich hoffe ich, dass Sherlock Holmes Chapter 1 in Crimes and Punishment wird, so gerne auch bewertungsmäßig 80 bis 85. Für die Metagames hoffe ich, dass es ein Sinking City wird. <lacht> so mit 68 im Schnitt maximal. Das wird mir ganz gut gefallen für Mike. So. Ja, ja, genau. Ja.
0: Eben. Also, ihr habt es gehört, hier zuerst. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Und ähm, es, es ist für das, dass dieses Jahr doch komplett durcheinander war und äh, im Grunde beschissen und so viele Nuller hatten wir noch nie im, äh, in, in der Hi Historie der Metagames. Ähm, ist jetzt ja. trotzdem noch spannend.
1: Ja. Wobei, also ich bin ja vorhin mal da mal runtergescrollt. Ne? Ich habe das ja schon wieder ganz vergessen. Da, dass ich da, die letzten immer gewonnen habe? Nee, nee, das ist ja das ist ja cool. Also, ähm, das hat Tradition. Nee, aber dass ja Mike auch im vergangenen Jahr, also 2020, irgendwie nur auf 362 Punkte gekommen ist. Das ist eigentlich auch, der hatte, der hatte so viele Nuller wie, wie wir in diesem Jahr. Ja, aber ich weiß auch nicht, was der getrieben hat. Ne?
0: Also, bisschen,
1: ja. Ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Also, was hat Mike denn auf dem Titel Und Dritten vor allem, was geil Time war der. 62, was? Ja,
0: Allein sein erster Titel war Cyberpunk 2077. Yes, Glückwunsch. Ähm, ah. Eine 66 im Durchschnitt. Weil wir rechnen ja eine Woche und das war's. Hm. Äh, aber Dying Light 2 nicht erschienen. Zelda Breath of the Wild Sequel. Ja, bei mir ja. ja auch nicht. Aber okay. Halo Infinite <lacht> wird bei dir wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ähm, die Siedler äh, haben wir immer noch nichts von gehört. Äh, Carry On ist erschienen. erschienen ja. Genau. Dann Green Hell. Ich weiß noch nicht mal, was er da auch. Ich gerade hat. weiß nicht mehr, was das Spiel ist, um ehrlich zu sein. Und Biomutant <lacht> auch halt in diesem Jahr erschienen, nicht? Ne? Kam am 7. April 2020 jetzt raus. 21. Haben wir es unterschlagen? Jetzt es war doch in diesem
1: Jahr, es ist ja in diesem Jahr rausgekommen. Green Hell? Zumindest ist hier. Achso, Green Hell, ich dachte, wir reden über bei Mutant.
0: Ah, nee, 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 nicht bei Mutant. Nein, nein, Green Hell äh, bin ich immer noch. Äh, kann sein, äh, das, das ist doch schon wieder so ein Early Access-Gedöns, äh, äh, dass er auf irgendeine Konsolenvariante äh, geschielt hatte, deswegen.
1: Ja, ja, sehr sicher, sehr sicher. Ja. Hm. Ja. Weil das ist ja schon, das ich ist ja gehört. schon, das ist ja hier, guck mal, 2018, Early Access 2019 ja. für den PC erschienen. Ja, bitte hör mal. Ja, genau, ja, ja, kannst du vergessen. Ja, tut mir leid, tut mir leid, also
0: wirklich Mike. Ja, und Biomutant, wie du gerade gesagt hast, ja. auch nicht. Und schön war auch sein Rainbow Six Quarantine oder Quarantäne hm. ähm, als Backup zu nehmen, auch schön. <lacht> ja. Ach ja, komm, wir, ja. Wir, so, wir sollten nicht über den Mike lässt, wenn er da ist. Äh, dafür hat er im vorletzten, äh, 2019 hat er ja tatsächlich gewonnen. Knapp. Ähm, ich bin nur Platz 2 geworden. Aber er hatte gewonnen. 673 hatte ich und er hatte... Nee, der, der hat abgeräumt. Äh, 797. Der hat er halt einfach durchweg abgeliefert.
1: Bombe. Ich habe noch nie gewonnen. Wird auch wahrscheinlich nicht passieren so schnell.
0: Naja, mit deinen Titeln kann ich mir das vorstellen.
1: Vielleicht im kommenden Jahr, mal schauen.
0: <lacht> Dann nimm mal andere Titel. Niemals. Wir gleichen nochmal. Naja, Halo Infinite kannst du ja nochmal nehmen. <lacht>
1: Dann einige meiner Spiele nochmal nehmen.
0: Ja, das können wir im Grunde alle. Ja. Ja. Supi, na gut. Kommen wir nochmal ganz, ganz kurz zum Stapel der Schande. Wahrscheinlich du hast einfach nichts davon genommen. Du, äh, zum Demon's Souls auf der PlayStation 5, Zelda, Link's Awakening und Catherine. Äh, hier Zelda, Link's Awakening, habe ich aber schon durch. Ui! Ja, das kann man streichen.
1: Und äh, Death Stranding habe ich ja auch noch irgendwie stehen. Ja, das äh, habe ich gesagt, das hätte ich gerne auf meinem Stapel der Schande, würde aber auf die PlayStation 5-Version jetzt warten wollen.
0: Ja, da hast du ja. ja.
1: Die ist ja jetzt, glaube ich, auch ab heute oder ab morgen spätestens. Ist ja verfügbar. Und äh, dann werde ich den jetzt statt... Und hier ist Zelda auf meinen Stapel. Ja, genau. Ein Switch-Spiel mit dem anderen austauschen. <lacht> okay. Ja. ja, nur ganz, ganz fix. Ich lasse mir für die nächste Folge, wenn wenn Maik auch dann wieder dabei ist, lasse ich
0: mir noch einen Switch-Titel nee, einfallen. Äh, bei mir, ich habe ein bisschen Mass Effect 3 tatsächlich weitergespielt, aber da, das, das hätte ich auch schon vor einem Monat sagen können, weil ich nämlich mindestens schon sechs Wochen wenn ich sogar acht Wochen, Mass Effect 3 nicht mehr gespielt habe. Aha. Aber wir haben es hier in dem Podcast nicht erwähnt. Dementsprechend kann ich sagen, hey, ich habe ein bisschen Mass Effect 3 weitergespielt, Und aber auf der Playstation 3. Ne? Also nicht ah, ja. diese schöne Legendary Edition, die du da irgendwie äh, du du jungspund, da brauchst du ja irgendwie die neuen Grafiks. Nee, ich habe die Playstation 3. Das, das, Ur das Urtümliche, möchte ich sagen. Das Urgetüm, ja genau. Ja. Jo, aber mehr nicht, ja.
1: Und was Mike gemacht hat, da brauchen wir gar nicht drüber reden, nix, nix davon nix hat er gemacht. Nix. Er. nix,
0: Ich würde mal anfangen mit, was habt ihr zuletzt gespielt? Weil mhm. ich weiß gar nicht, ob bei dir noch mehr dabei rumkommt. Bei mir ist es so, ich habe einfach natürlich noch nebenher immer mal wieder Smash Brothers gespielt. Was ich aber zusätzlich, und deswegen komme ich mal so ein bisschen drauf, du weißt vielleicht, worum es geht, ums Nickelodeon Brawl. Die, ist das schon mal in deine Timeline irgendwie so ein bisschen reingespült worden? Hast du ein bisschen davon was gesehen? Ja, ja, ich habe ich hab das sowohl was, ich das absolut mitbekommen, ja. Also Nickelodeon ja. All-Star Brawl. Genau, und da, ich wünsche mir da, da
1: hat mir doch drüber geschrieben, dass ich mir so sehr wünschte, dass ähm, Pulvertoastmann dabei wäre, aber
0: da Glück. Stimmt, haben ja. wir drüber gesprochen, richtig. Ich wünsche mir ja immer noch, weil ich glaube, es ist noch nicht bestätigt, oder? Nee, ähm, ich würde gerne äh, Rocco von Roccos modernes Leben auch gerne haben. Aber wer es nicht kennt, es ist quasi einfach Smash Brothers. Es gibt tatsächlich ähm, dieses Entwicklerstudio hat sogar schon einen Brawler, einen Smash Brothers-Klon rausgebracht. Was war das? Brawl City oder sowas heißt das? Ähm, daher kennt man quasi auch schon so ein paar Mechaniken. Man weiß, dass sie tatsächlich auch was äh, auf dem Kasten haben. Ist eine kleinere Variante, keine Lizenz dahinter, sonst wie was. Und jetzt haben sie aber die Nickelodeon-Lizenz und haben natürlich dementsprechend Spongebob, äh, Catdog, wahrscheinlich Katz, Katzhund. Ich weiß gar nicht, äh, nie gesehen. Aber ja. Nee, du auch nicht. Nee, nee,
1: nee, hieß, hieß auch im, im als Zeichen Cat Dog, Cat, Cat -Dog ja. Aber ja, das ja. ist ja ein, so eine Katze, die, die mit Körper eines Hundes verbunden ist. Mhm. Also, ja. Dann Lauthaus
0: äh, Avatar, aber nicht, der, aber nicht die blauen Viecher, sondern der, das Anime. Ähm, dann natürlich Random und Stimpy. Ähm, Habe ich eben Turtle schon gesagt. Was ich ganz cool finde, ist, äh, dass man nicht nur die Turtles dann spielen kann, ähm, sondern auch April. Okay. Ähm, und 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 was noch von Rugrats anscheinend? Äh, dann na du hast dann dein, deinen Toastman da. Äh, Ren Stimpy. Ist das von Ren Stimpy sogar? Und ich ich, ich kenne mich. Ich, ich, ich habe die früher geguckt, aber irgendwie alle, alle vergessen. Einfach alle. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, wie das so auch ähm, nach Disneys große Pause ist auch dabei, meine ich. Und also da, da ist einiges, einiges im, ähm, am Kommen und man hat jetzt schon einige auch äh, Movesets gesehen. Also ob es Patrick ist, ob SpongeBob ist, ob Sandy ist. Ähm, ja, gibt gibt ein paar coole Movesets schon und ähm, gerade die in der Smash Brothers äh, Community ähm, sind gerne dafür, dass sie genau gucken, hey, das Video ist 60 Frames lang, wie ist denn die Frame-Data des jeweiligen Moves? Ich weiß, Daniel, du wirst jetzt gerade im Stuhl zurecht sitzen, dich zurück, also nicht zurücklehnen, sondern aufrecht, weil du willst natürlich. Ich bin nach vorne, ich bin nach da vorne. Das, das meine ich, ich, bin, damit, ich will, Natürlich. Ich, ich bin ja super angespannt, erzähl mir mehr äh, über die Movesets. Die Frame-Data der Movesets. Oh Gott, ja, bitte. Ja, natürlich, ja. Du, du musst ja wissen, aber äh, nein, also im Grunde, um es mal zusammenzufassen, und das finde ich ganz nett, das Ding ist verdammt schnell. Also wenn, wenn man denkt, Smash Bros., Ultimate ist schon schnell die sind noch schneller. Ähm, und auch vom Greifen, äh, vom vom Handling und sonst wie was, wenn es nicht drastisch verändert wird, natürlich wird es nochmal bis zum Release und am, nach dem Release natürlich dann auch nochmal und mit jedem vielleicht Charakter oder zumindest Updates kann es sein, dass die, äh, dass, dass es nochmal gebalanced wird, ist ja wohl klar, das, das ist halt einfach so. Ähm, trotzdem ähm, sieht man ganz klar, dass es ein wesentlich schnellerer Brawler ist. Und äh, es haben schon viele gesagt, ähm, na, das Typische, dass man drei Leben hat und, ähm, und die dann runterkloppt, dass man eventuell hier sogar auf fünf geht, weil es einfach ansonsten zu schnell geht. Und das war nämlich auch bei Smash Brothers, gerade bei, bei der Gamecube-Variante ähm, war es oftmals so, dass, dass man auch eher auf fünf gegangen ist, weil es einfach so schnell geht. Nur mal so als Seitenhieb oder einen Schub für das. Ich freue mich schon drauf. Ich weiß glaube ich nicht, oder es gibt immer noch kein, kein Release-Datum, aber es kommt irgendwie offiziell Herbst sowas, Oktober, November sollte es jetzt kommen. Und äh, was mich noch so ein bisschen äh, zwiespalten wird, äh, Smash Brothers habe ich ja natürlich irgendwie, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über 500 Spun Stunden äh, auf der Switch absolviert dieser Titel kommt überall raus. Also auch auf der Playstation 5, auch auf der Xbox und so weiter. Und ist das ein Titel, den ich gerne einfach hey, es ist ein Brawler, also spiele ich den auf der Switch? Oder, äh, und gerade weil ich dann, ich habe schon den, die Movesets, ich habe schon na, ich, ich habe schon, wie soll ich sagen, ich habe den Controller und ich weiß, wie alles geht. Oder ähm, spiele ich lieber auf der Playstation 5 mit dem neuen Controller, muss mir aber dann auch, gerade weil es ein Playstation 5 Titel ist, äh, wenn ich gegen jemanden lokal zocken möchte, und das mache ich ja dann eigentlich am liebsten, äh, muss ich mir neue Playstation 5 Controller kaufen, äh, was mir dann richtig gegen Strich gehen wird. Dafür ist es aber wahrscheinlich in äh, 4K oder einer der höchsten Auflösung und die PS5 und was weiß ich was alles, weil die Switch natürlich ein bisschen weniger ist und reduzierter ist. Ähm, und der Vorteil wäre, ich muss nicht meine Smash Brothers-Mechaniken äh, mit meinen Daumen umgewöhnen. Äh, ver verstehst du? Weil es ist, ja ein, ist ein anderer Controller. Und äh, wenn ich dann mit demselben Controller, aber dann auch äh, All-Star, Brawl, Nickelodeon spielen, kann es vielleicht ein bisschen durcheinander kommen. Das sind schwere, schwere Zeiten, die auf mich zukommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Du hast jetzt alle Informationen, äh, die ich dir nennen konnte, mitbekommen. Was sagst du dazu? Ja. Nee. Ist
1: klar. schwierig, ist schwierig. Ist, <lacht> nee, ist schwierig. Ist, ist sehr schwierig. Aber, ähm,
0: aber du verstehst, was ich meine? Ich verstehe ne? die
1: Problematik. Ich verstehe die Problematik ne? Wäre für ja. dich, also ich verstehe natürlich, den, den finanziellen Aspekt verstehe ich absolut. Ja, wenn die also,
0: äh, allein schon mal zwei von diesen scheiß Controllern zu kaufen.
1: Ja, ja, absolut. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch mal schön, man, man irgendwie äh, die Vorstellung, dass es eventuell mal einen sehr gut funktionierenden ähm, Brawler, also wir wissen natürlich noch nicht, ob er gut funktioniert oder nicht, aber auch außerhalb von der Nintendo-Konsole geben könnte. Ähm, also direkt nach dem großartigen Son äh, Sony Super PlayStation All-Stars Battle <lacht> äh, Game. <lacht> Und <lacht> Brawler. Ähm, Brawl nicht zu so unterschätzen tatsächlich für manche. Ja, ähm, wäre es trotzdem, wäre es irgendwie ganz nett, mal sagen zu können, ach, oh, guck mal da, es gibt ja quasi ein Smash Brothers auch auf der Playstation, auch auf der Xbox. Toll. Mhm. Ähm, aber der, der, Ja, und dann natürlich auch mit, mit 4K und Auflösung und pipapo. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt wirklich nur um die Kosten geht, man sagt so, hey, ich habe die Controller da. Und wenn die Switch-Version jetzt nicht gerade super schlecht
0: abschneidet, ne vielleicht würde ich es davon noch abhängig machen. Ja, aber dann muss ich ja warten. Ich, ich, ich kaufe es natürlich ja äh Sobald es verfügbar ist. Keine Ahnung. Ja gut,
1: aber da sind ja auch meistens auch Reviews raus. Meine ich. Nicht? Ja, doch.
0: <lacht> naja. Nee, das war dein nicht? <lacht> oh ja, denke denk ich. Eigentlich
1: okay. schon. Ja. Okay. Naja, ich kann, ich kann, pass auf, ich halt, mich. stelle mir da einen so, Sobald das erste Review online geht, gucke ich, wie die Switch-Version abschneidet. Das wäre super. Ja.
0: Können wir uns oder? darauf einigen.
1: Ja, absolut. Und, und wenn nicht, gucken wir halt einfach mal, ob... Ob wenn ich vielleicht ein Review Key bekomme und dann <lacht> kannst, nimmst du es für die Switch und. Ich, ich
0: möchte es einfach für alle. Also die PlayStation 5 und Switch re reicht mir das Siehst
1: du, genau. Ne? Und, dann, und wenn, wenn die Switch-Version nicht gefällt, dann legen der Mike und ich zusammen und kaufen die nur eine schöne PlayStation 5-Version. Dann muss ich nur die Controller holen. Ich würde mir lieber die, ihr kauft mir die Controller. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Mike kauft dir die Controller, die du brauchst. Aha, und du
0: kaufst mir die, die Playstation 5 Version. Äh, die Verbindung ist gerade ganz schlecht geworden. Ich glaube, du bist in Tunnel gefahren. Ja. Kein Problem, du hörst <lacht> es einfach nochmal an. Ich habe jetzt gerade Ja reingeschnitten. Super, danke. Nee, aber ansonsten habe ich nicht viel gespielt, außer noch vielleicht Pokémon Go. Äh, gerade das habe ich in letzter Zeit, gerade wenn man natürlich dann mit der Kleinen nochmal nach der Arbeit äh, um Block läuft und sonst wie was. Äh, da gibt es ja für den Kinderwagen so schöne Halterungen fürs Handy. Da kannst du direkt schön drauf spielen und hast die Hände frei und trotzdem kannst du ab und zu mal guck, guck, hallo und äh, da freut sie sich wieder oder schläft dabei und dann läuft es ja eh nur rum. Ja, okay. Ja, Aber Pokémon Go geht gerade mal wieder ganz gut ab in der Hinsicht, dass sie ein paar schöne Updates machen, wie sie es reinbringen. Äh, ja, es macht mir Spaß. Na, das freut mich doch. Aha, Hast du noch irgendwas nebenher gemacht?
1: Nee, nee ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen wie du.
0: Ja. <lacht> Wollen wir nochmal gucken. Ähm. Es gibt da so eine Daddelgebabbel-Seite. Dann steht hm. da hier Was daddeln wir hier? Dann klicke ich auf den Limettenpferd, auf das ja. Limettenpferd. Ja, bitte wohl gerade sagen. Also den, weil das bist ja du. Aber Lost in Random, platiniert. Life is Strange, True Colors. Werden wir übrigens irgendwann zukünftig, wenn ich es auch mhm. gespielt habe, ähm, werden wir mal drüber reden. Platiniert. Little Nightmares 2. Ich glaube, das hattest du schon erwähnt, aber platiniert. Übrigens damals, äh, als ich genau, als wir drüber gesprochen hatten, Little Nightmares 2, habe ich natürlich durchgespielt, aber halt nicht platiniert. Ja. Uh, Returnal platiniert, der Freak. Uh, AI des <lacht> no, Somnium das war, das war schön, platiniert. Ja. Mhm. Hey, Steins hast du platiniert? Ja. Stimmt. Hättest du mir auch wieder zurückschicken können. Ja, das stimmt. Aber das habe ich, hab ich ja von Vier dir jetzt so. Vier Jahre als und drei Monate hast du dafür gebraucht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich hatte Angst, dass wir uns vielleicht nie wieder sehen, wenn ich sie zurückschicke.
0: Ja, wir sehen uns auch so nie wieder, weil du ja. Ja, egal.
1: Verbindung ist gerade sehr schlecht geworden, Ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> okay. Ich, egal. ich, ich tatsächlich äh, zugegeben aber ich konnte in letzter Zeit einiges ähm, äh, ja auch platinieren, weil ich, weil aber auch da gilt immer noch dieses, das Warnspiele, bis auf Eternal, ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, die haben sich angeboten. Ähm, ja. Also insofern, Returnal, die wollte ich dann einfach machen, weil das hat echt nicht mehr viel gefehlt, nachdem ich es dann endlich durchgeschafft hatte. Mhm. Um, und dann dachte ich mir, nee, das mache ich jetzt noch. Und das war frustrierend und ich hätte ein paar Mal fast, wenn die Konsole, äh, Controller nicht so teuer wären, ich sage dir, hätte ich aber, hätte ich gesagt, ist mir egal, hol mir neun. Um, so habe ich mich aber zurückgehalten. Wie viel und ansonsten die eigentlich aktuell? Ich, glaub, ich glaube, 80? Ich glaube ja, ich glaube 79,99. Es sei denn, du kaufst dir den Roten, weil der Rote kostet natürlich nochmal 10 Euro mehr ist bei 89,99.
0: Also der Red Matt kostet gerade 209 Euro. Wäre aber direkt am Samstag da. Na gut, also guck mal, das ist ja quasi Direktversand. Das kostet ja auch normalerweise richtig Asche. Äh, der, der, den Weißen, den gibt es gerade nicht. Zumindest jetzt auf einer einschlägigen. Äh von A bis Z Seite. Hm. Ähm, aber der schwarze für 65. Ah ja, okay, gut. Dann, dann sind die doch günstiger. Dieser Cosmic Red kostet 75.
1: Ah ja, okay. Da, da hatten hat
0: wir ja damals gesagt, 10 Euro mehr, weil, no. weil er rot ist.
1: Ja, dann sind es wahrscheinlich äh, 65, 75 so die Preise.
0: Ich meine auch 65, ja. Aber schön, also dieses Red Matt für äh, 209 Euro, die haben sie doch nicht mehr alle. <lacht> ja. was, was zum Teufel. Und ist das überhaupt ein Originaler? Ich wusste auch gar nicht, dass es Red Matt gibt, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen, also ist es, das, das, das ist doch einfach nur ein GR Brushed sonst Reverse. Das ist, ja, personalized Gamepad. Ja, fickt euch doch. Wow. Ja, toll. Ey, das ist jetzt, mal ein bei
1: Amazon rein, ich habe hier noch irgendwo Lippenstift rumliegen, da mache <lacht> Lipstick, Lipstick, Lipstick nee, jetzt purple. mal ohne Mist, ja. also
0: guck, guck dir das mal an, Sekunde wie kann ich dir das das ist immer so ein ewig langer Link, aber das, mhm. das sollte passen Echt ewig lang Trotzdem drauf geklickt. ja Funktioniert. Oder dann. Euro. Ja, ja. Ähm, äh, geh mal ran, du kannst ja ranzoomen. Guck Ey. mal auf den Controller, auf die äh, auf die Analogsticks. <lacht> die sind ja. richtig schön abgegribbelt. Ja, und guck mal, guck mal unten
1: rechts. Äh, da, da wo du hältst auf der rechten Seite, ja. sind da auch einfach Farbspritzer auf dem nein, schwarzen? Nein,
0: nein, 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 das, das, äh, Wenn du weiter wenn du ein nächstes Bild von hinten das ist das Design. Ah, okay. Das ist tatsächlich das Design. Ja, nee, okay, macht mich trotzdem wütend. Ja, tatsächlich. Und Also äh, mehr als der Preis noch, ne? Natürlich. Ja. <lacht> okay, auf jeden Fall trotzdem. Äh, es, Aber er hat doch ja, eine, eine Also eine, sagen wir mal so, eine, eine, 65 Euro ist noch okay. Ne? Auf der anderen Seite muss ich halt wirklich dann, äh, mindestens mal, wenn zwei Kumpels kommen, äh, muss, ich noch, muss ich dann noch mal 130 Euro ausgeben, nur für so ein dappisches Spiel, was ich, ja. Und die, ja, mal gucken. Ja, Weil das, das ist nämlich das Dove, Obwohl manchmal gar nicht irgendwelche Effekte oder Features vom DualSense genommen werden, sobald es halt das PlayStation 5 äh, die Version ist, gehen halt nur PlayStation 5 Controller. Ja. Ja. Ansonsten ja, werden PlayStation stimmt. 4 Controller möglich. Deswegen habe ich ja auch It Takes Two äh, in der PlayStation 4-Variante gespielt. Mhm. Okay. Aha, genau. Nun gut. Ja. Aber, Dann haben wir ja, was zuletzt gespielt auch irgendwie völlig <lacht> anders abgehakt. Aber ja. ja, was
1: hast du denn zuletzt gesehen? Uff, äh, ja. Ach Gott, wir haben schon, wir hatten diese, diese Rubrik schon so lange nicht mehr. Aber ich möchte mich trotzdem einigermaßen kurz fassen. Ähm, wobei, fang du doch an, weil nee, komm, ich weiß eh, was auf mich zukommt. Hau, komm, bring, bring's <lacht> hinter dich, mich ja. bring's <lacht> hinter mich. Also ich habe tatsächlich
0: ja. jetzt. Ähm, Dadurch, dass ich natürlich auch zu Hause äh, mehr arbeite und immer mal wieder, gerade auch durch meine Tochter, mein, äh, mit dem Laptop das auf, äh, auf die Couch dann halt mich verzogen habe und dort dann halt arbeite, ähm, kann es sein, dass ich dann immer mal wieder auch den Fernseher halt einfach im Hintergrund laufen lasse, manchmal ohne Ton, manchmal mit Ton und da Gibt es doch ein paar coole ähm, Sachen? Natürlich, oh, ab ins Beet kamen jetzt wieder die neuen Folgen. Äh, die gucke ich natürlich mit. Äh, ab ins Beet? Nein, Beetbrüder natürlich. Ah, ja. Großer Unterschied. Ja, ist es. Ähm, ja. Erklär doch mal. Nee, aber genau. äh, aber die Beetbrüder, wir, ich guck auf die Uhrzeit. Ich bin ich bin seit eigentlich anderthalb Stunden schon im Bett. Ähm, auf jeden Fall die Beetbrüder ähm, haben jetzt wieder neue Folgen endlich. Die gucke ich mir gerne an. Aber ähm, ab ins Bett immer mal wieder. Äh, und ähm, was was warum auch immer Love Island? Ist wirklich so ein, so ein Ding. Ich, ich mag die ganzen Reality-Dinger nicht, aber Love Island, das Konzept mag ich irgendwie. Das gucke ich dann, ich weiß nicht, das sind zwei, drei Wochen. Gucken wir dann aufgenommen, teilweise hingen wir hinterher, dann gucken wir mal immer wieder so ein, zwei Folgen und dann ist es okay. Und das schauen wir uns an. Und das andere ist natürlich harz und herzlich. Aber nur die Mannheimer-Variante. Von Mannheim, die Benz-Baracken. Und da gucke ich gerade tatsächlich immer wieder nebenher und sonst wie was. Und ich äh, habe schon öfters mal das, das ungute Gefühl, auch wenn meine kleine Tochter nicht hinguckt, sie hört das. Und ich weiß nicht, wie sehr das äh, vielleicht doch irgendwie beeinflusst oder nicht. Aber ähm, ja, sagt was? das irgendwas?
1: Nee, nee, klingt, nee. nee. Ich habe, nee, nee, ganz ehrlich, bekommst du nicht mit. Nee? Nee? Nee, ich habe ich habe hab auch wirklich ich habe keinen also ich suche nicht explizit nach solchen Sachen
0: mhm. ähm, nee, da, da stolpert man drüber ja und dann bleibt
1: man entweder hängen oder man bleibt nicht so ganz drauf hängen ähm, ja genau. also auch bei den Serien natürlich mhm. ähm, aber es ist jetzt auch nicht so ganz ganz mein so um ehrlich zu sein. Ich mal eine Phase, da habe ich mich immer mittwochsabends mit meinem Bruder getroffen, wir haben Frauentausch geguckt und habe ein paar Bier getrunken. Äh,
0: Frauentausch, die ganzen Wiederholungen der letzten 30 Jahre, äh, kommen immer auf RTL 2 ähm, zwischen morgens um 9 Uhr und 11 Uhr. Mhm. Ähm, weiß ich, weil das halt... <lacht> 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 ja, weil ja. <lacht> das halt also die Zeit ist, bei der du... Auf nee, tatsächlich, ja, tatsächlich ist es oftmals einfach nicht möglich, aber ich, ich sehe es, dass das halt einfach da ist. Und äh, nee,
1: das, das nee, ist auch ganz. Also das war wirklich so, so eine Mittwochstradition. Ich glaube auch nur, weil meine damalige Freundin an diesem Mittwoch äh, oder ich glaube es war ein Mittwoch, vielleicht war es auch ein Donnerstag, konnte und ähm, wollte es halt nicht. Ne? Nee, ja, nee. Die, ich glaube, die hat da irgendwas anderes gemacht bei uns. Und dann habe ich mich mit meinem Bruder getroffen, um was anderes zu machen. Und dann wurde es irgendwann Frauentausch.
0: Erst was zocken, weil wir waren ja cool. Aber dann, dann wird es doch irgendwie Fernsehen. Na gut, ja, aber weiter. Wunderbar. Hin. Na gut, auf jeden Fall, das sind so die, die Sachen, die ich jetzt ähm, im Fernsehen immer mal wieder irgendwie habe. Ah, natürlich. Und ähm, äh, was ich jetzt angefangen habe, ist äh, dann die Katzenberger. Ähm, haben sie wieder, die, die, die wiederholen ja alles und. Äh, 2015 und sonst wie was, die ganzen Folgen, die wiederholen sie jetzt gerade wieder. Und ich kann, kannte die noch nicht. Und das wird halt auch mit aufgenommen und dann schauen wir mal. Ja. Ähm, wichtiger ist aber eher, und jetzt kommen wir mal in die, die interessanteren Dinge. Ähm, und zwar Jerks, die vierte Staffel. Äh, mm, ist ja jetzt kranios. mittlerweile neun, neunte Folge oder sowas draußen bei Join. Ja. Und ähm, da kam sie irgendwie so ein bisschen mit den Zählen durcheinander, weil irgendwie die erste Folge war ja eine Doppelfolge. Auf jeden Fall, bevor ich die vierte Staffel angefangen habe, habe ich nochmal die ersten drei einfach geschaut. Und es macht einfach Spaß. Es ist schön, es ist toll, es ist völlig abgedreht. Es ist schön, es ist toll, es ist wahnsinnig furchtbar und unangenehm.
1: Turks <lacht> mm. gehört absolut zu einem meiner liebsten Serien im, im äh, in, in Anführungszeichen deutschen Fernsehen ein um, Großer Christian Ulmen fan auch. Um, wobei Fariadim, der dem, ist halt so knappig. Ja, absolut. Christian Ullmann ist ein toller, toller ist das, ne? Um, aber der Fariadim, den kann ich vorher eigentlich gar nicht und der haut auch ordentlich auf den Putz, möchte ich mal sagen.
0: Fariadi, Fariadi. Der sagt immer Jadin und ja. ich, das SM verschluckt da, damit das so richtig schön hungrig. Fariadi. Und oh. ich denke immer so: ach, stimmt, das ist ja sein Name, ja. 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 Und, ähm, also muss ehrlich Gerade sagen... Gerade bei diesem Würstchen, äh, ähm, Koloss, wenn er, wenn er den da so aus dem Auto ja, hier, Ferrari, eben Fariade, das ist schon super. Und das macht er so so schnell, so, so, alt. und geht davon aus, dass jeder ihn halt natürlich, also, auch kennt und... Ja, natürlich ja, ist er ja, eh der ja. Wichtigste bei allem. Natürlich. Ähm, Sa sau cool. Und, äh, übrigens für dich als, ähm, na, als Empfehlung, ähm, wie auch immer du drankommst, ich, ich habe über Connections, also tatsächlich richtige offizielle Connections, äh, habe ich ähm, Sky und äh, da gibt es Safari, ne? F weil Fari mhm. Aha. Aha. Äh, zwei oder drei Folgen. Die dritte müsste jetzt bald rauskommen. Insgesamt sind es, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, er. Irgendwie unterwegs und hat sich, äh, wie er es im Interview irgendwie gesagt hat, er hat sich nicht darauf vorbereitet, wie die ganzen anderen Forscher und Entdecker und sonst wie was, wenn sie da irgendwelche ähm, Dokumentationsserien äh, machen. Er ist einfach hingegangen und hat sich erklären lassen. <lacht> und okay. ich bin mal gespannt. Ich habe noch keine von den Folgen gesehen, aber ist möglich, äh, sich anzugucken. Und äh, Safari. Verstehst ja, du? Ja, vielleicht wenn da alles mal vor, vorhanden oder verfügbar ist, wird mal
1: wieder ein Sky-Ticket-Probe-Abo oder sowas gemacht. Ähm, ja, genau. Ansonsten Jerks, wirklich wirklich fantastisch. Aber, mhm. und das wollte ich gerade vorhin ah, sagen.
0: Ja, ja, sorry, aber mir ist gerade ähm, beim Namen ist es ein, äh, eingesprochen.
1: ja nee, nee, alles in Ordnung. Mir ist nur vorhin eingefallen, ähm, also, dass Jerks auch ich, zu den Serien gehört und zu den wenigen Serien gehört, bei denen ich ab und an während einer Folge mal kurz Pause drücken musste so also kurz so, oh Gott, ich weiß, was passiert. Und Natürlich, du weißt oder du ahnst ganz oft, was passiert. Weil du weißt auch, dass es, wenn etwas passiert, dann ist es das Unangenehmste, was in dieser Situation natürlich passieren kann. Und äh, das, ganz oft vorgekommen, dass ich mal so dachte, so, ey, brauche ich mal fünf Minuten, eine ganz kurze Pause. Ich hole mir mal was zu trinken, ich kriege mal kurz pinkeln und dann, dann gucke ich weiter. Und das mache ich normalerweise weder bei, also bei Serien und bei Filmen, nur im Ausnahmefall. Ähm, ja, und diese Serie schafft das, schafft das wirklich äh, überraschend oft so. Mit nee, seinen kleinen.
0: Ich, ich habe das nicht so sehr.
1: Ja. Nee, weil, mit, also weil ich mich so unendlich nicht nur fremd schäme für diese, für diese zwei Figuren, sondern die mich auch so unendlich wütend machen. Äh, einer, mehr, einer mehr als der andere. <lacht> Weil die aus 80% der Situationen rauskämen, in ja, der sie, in denen ja. sie einfach, einfach mal anständige menschliche Wesen wären Das, das <lacht> geht halt nie. So in der Hinsicht brauche ich das. Es ist nicht so, dass ich mir denke, so, oh, oh, ich kann das auch nicht weitergucken, sondern so ganz kurz so, ganz kurz abregen, okay, weiter geht's. Mhm. Ja. Okay, so.
0: was hast du sonst noch so gesehen? <lacht> da, ja, gut, also Jerks ist klar. Ja. Ähm, trotzdem sollte man es mal drü lange drüber reden. Ähm, dann eine Serie, die komplett auf einmal außen nichts gekommen ist, ist eine äh, ich will Hololulu sagen, aber ist eine wie heißt sie? Hulu? Hulu? Ja, Hulu. Ja. Gibt's auch, oder? Ja, ja. ja klar, Hulu. Ja. Ähm, und zwar Only Murders in the Building. Ähm, sehr, sehr cool. Ist eine Comedy-Krimi-Serie äh, von Steve Martin und äh, John Hoffman. Und äh, Steve Martin sagt hier denn was, natürlich. Ähm, mhm. Na, ähm, äh, ah, nee, äh, ja, John Hoffman schon, klar, äh, als Schreiber im Hintergrund irgendwie, aber Martin, äh, oder Martin Short, äh, dieser britische, kleine, also tatsächlich ist er auch kleiner und sonst was. Wenn du Martin Short äh, mal googelst, den hast du schon mehrmals gesehen. Definitiv. Und natürlich auch noch äh, Selina Gomez. Äh, diese drei, ähm, wohnen in einem Haus, in dem ein Mord passiert und kommen über verwegene, komische Umstände zusammen. Und es gibt auch diese Real-Crime-Serien, äh, Real ähm, wie aber auch Podcasts. Das heißt also, die verfolgen einen, ähm, na, einen. Einen Fall, der tatsächlich passiert ist, also deswegen Real Crime, der teilweise nicht gelöst worden ist oder der einfach, wo, wo sie vielleicht denken, dass was vertuscht worden ist. Und dass dann teilweise äh, die, die das aufnehmen oder die, die die Serie daraus machen, dann ein, ähm, dahinterher sind und die Dinge aufdecken. So wie auch äh, nah, vorgekommen in der Netflix-Doku, die wir auch schon mal besprochen hatten, über dieses eine Hotel, das Cecil Hotel. Kannst du dich daran erinnern? Indem ich ja tatsächlich mit, yeah. ähm, mit deinem Vorgänger äh, zwei Jahre davor zwei Jahre danach <lacht> übernachtet habe. Genau, ja stimmt, da war was, ja. Genau, und in diesem äh, in dieser Dokumentation war das nämlich auch so, dass sie einige YouTuber, natürlich ist es in YouTube auch möglich, aber ähm, in dem Fall, in dieser Serie geht es jetzt mehr um Podcasts und es ist alles fiktiv, also es ist auf Comedy getrimmt, es ist auf eine Geschichte getrimmt, die nicht im wahren Leben ist, aber trotzdem irgendwie... Ähm, Coole Dinge sind wie zum Beispiel halt ähm, die, die bekannteste von diesen Podcasts in deren Universum. Jetzt in ähm, hat dann äh, Squarespace als, äh, als Sponsor, weil jeder hat Squarespace als Sponsor, außer wir. Ähm, und äh, da, dass man halt seine eigene Webseite macht und sonst was. Ne? Ken kennst du ja? Squarespace? Mhm, ja. Meine Güte, du bist heute nicht sehr reaktiv. Dann bist du ja, normalerweise jetzt irgendwie lachend oder sonst was. Haha, ha, natürlich, das ist ja voll der Meta-Gag. Äh, ich fand's lustig. Okay, ja ich nicht. Auf jeden Fall, <lacht> only, ich hab zugehört. es tut mir leid. Only das Murders ist. in the Building ist tatsächlich, gibt es jetzt schon irgendwie sechs, sieben Folgen. Was habe ich hier? Sechs Folgen, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann abgeschlossen ist und das war's Oder ob man da vielleicht einfach das Nächste machen kann. Äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und ich mag alle drei Schauspieler und es ist verrückt und abgedreht. Also macht, macht Spaß beim Gucken, kommt jede, äh, jede Woche jetzt eine Folge noch raus. Und das andere ist äh, The Morning Show, die zweite Staffel auf Apple Plus ist rausgekommen. Äh, morgen, meine ich, kommt die zweite Folge raus und äh, es geht einfach voll weiter. Die erste Staffel hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? The Morning Show?
1: Ja, ja genau, die hatte ich äh, komplett gesehen. Fand ich auch sehr, sehr gut, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, genau, ähm, ich, warte, genau,
1: ich warte jetzt nur bei da warte ich wieder, mhm. bis ein paar mehr Folgen da sind, weil ich es meistens doch ganz gut schaffe, mal so zwei Folgen wegzugucken ohne Probleme. Obwohl sie halt auch mag. lang
0: sind, ne? Sind so 50 ja. bis 60 min, äh, Minuten, die Folgen. Ja, ist tatsächlich auch einfach so eine
1: ähm, wie, wie soll ich denn das sagen? Ähm, das ist so eine ich gucke da sonntags gerne mal, wenn ich sonst nichts zu tun habe, einfach mal so zwei Folgen. Als würde ich einen Film gucken und dann ist auch wieder gut für ein paar Tage. Mhm. Einmal hatte ich auch einen relativ, darf man eigentlich gar nicht sagen, ähm, einen Tag nach einem Samstag, an dem ich etwas müde war. Da habe ich auch mal vier oder fünf Folgen der Morning Show ein Stück geguckt. Das war dann ja. auch kein Problem, weil ich mich nicht bewegen wollte. <lacht> <lacht> ja, mhm. Nee, also ich bin sehr gespannt. Du hast recht. Also das wäre auch eine Serie, die könnte man eigentlich auch wöchentlich schauen. Ja. Um, aber ich merke das jetzt. Ich bin gerade wieder bei, bei um Ted Lasso an den Punkt gekommen.
2: Mhm.
1: Um, und das Schwierige ist immer, ich hab's, also ich bin kein Binger. Ne? Also ich gucke Serien wirklich sehr selten irgendwie am Stück durch oder sehr, sehr zeitnah. Aber ich mag das Gefühl, dass ich weiter gucken könnte, wenn ich wollte.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig habe ich auch ab und zu mal und ich bin froh, wenn ich es, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich finde es aber auch irgendwie gerade schön mit ähm, na jetzt gerade dieses Konzept bei Only Murders in the Building ähm, da ist es auch so, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und sie gehen auch mhm. ähm, darauf, jetzt in der sechsten Folge war das glaube ich, äh, ja genau, ich ja genau, habe ich ja gerade gesagt, die, letz, ähm, die letzte Folge hat tatsächlich auch damit geändert, äh, geendet mit dem Satz ähm, na, mit so einer Information könnte man auch äh, uns unsere, na, unsere nächste Episode dann enden lassen. Ah, okay. Und dann war die Folge zu Ende. Und, <lacht> und das ist halt schon sau cool, wie sie die Sachen machen. Also, ja. gefällt mir. Also, ja, gut. Ich, ich, schaue da, ich habe gerade nachgeguckt.
1: Also, ähm, die läuft hierzulande auch für alle, die es interessiert. Ähm, auf Disney Plus. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, weil du Hulu-Serie äh, gesagt ja, hattest. Ja,
0: Hulu ist anscheinend dann auch mit dabei.
1: Cool. Ja. Ja. Also die kann, kann man sich mit einem Disney Plus Abo ähm, dort auch ähm, angucken. Und ich glaube, je nachdem, wie lange das heute hier noch geht, vielleicht schaue ich mal die erste Folge noch rein. Heute. Du hast Disney Plus? Ich habe ich hab Disney Plus, ja. Ah, ja. Ja, also, ja, ich, ich habe Disney <lacht> 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 Alles gut. So, äh, hey.
0: also, so wie viele meiner Freunde Netflix haben. <lacht> Ja, ja, ja genau. Aber, ja, genau. Wunderbar. Also solltest du wirklich mal. Also mhm. das, das nee. passt. Die Watchlist aufgenommen schon mal. Supi. Ähm, aber so langsam. Ich kann natürlich sagen, dass wir Loki zu Ende oder komplett dann jetzt angeschaut haben und sonst wie was. Mhm. Äh, What if haben wir angefangen. Diese Cartoon Marvel Variante von eines. Ähm, ja, wie soll man was, sagen? Was äh, wäre wenn? Was wäre wenn? Dankeschön. Ja. Das haben wir gesehen. Und genau. Fand ich ganz nett. Hatte, hatte bessere und schlechtere Folgen bisher, klar. Aber ja, genau. Ist er
1: ja. ja, nee, bitte. Ja, nur weil wir gerade eigentlich in so ein Disney-Plus-Run haben, auch weil du Loki und so erwähnt hast. Äh, seit, ich bin mir gar nicht sicher, seit gestern oder seit heute ist dieses ähm, Star Wars Visions... Auf Disney Plus verfügbar. Was das wünschen heißt, die denn? Ähm, und, zwar, <lacht> und zwar ist es dieses ähm, Animatrix-mäßige Star Wars-Ding, wo jede Folge von einem anderen Anime-Künstler gezeichnet wurde. Ähm, sind irgendwie so sechs, sieben Einzelfolgen, geben jeweils 15 bis 20 Minuten und spielen halt alle im Star Wars-Universum.
0: Hä? Star Wars? Und dann, was heißt das Ding? Ich
1: glaube, Visions. Visionen. Ja, ja, ich, ich verstehe. Äh, schon. Äh, ja, Nee. nee Oder Vision. Star Wars Visionen auf Deutsch. <lacht> Tatsächlich. <lacht> nee, <lacht> Star Wars Visions. Mhm.
0: Sehe ich hier nicht. Wieso sehe ich das hier nicht? Wann kommt's raus? Also ich habe es vorhin auf Disney Plus gesehen. Okay, warum? Also ich, ich gucke gerade in meinem Serienkalender und mhm. da finde ich es nicht. Neu Neu Folgen am, ja,
1: neun Folgen am 22. September erschienen sind. Also gestern.
0: Ja, ja, ja für uns. <lacht> In wie vielen Stunden ist denn das für die anderen? Oh, das ist ganz bald. Nee.
1: Also wir haben, da habe ich jetzt auch noch, das bei mir nicht
0: abgedatet ist.
1: Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Ähm.
0: Ja. Ähm, und das andere ist noch Dan Brown kennt man ja, der berühmte Autor, Sakrileg und sowas ne? Ich habe gerade einen Schluck an meinem Bier genommen, ja. <lacht> Prost. Danke <lacht> Entschuldigung. Äh, ich sollte ja. nicht mehr auf dich warten. Ich dachte, ich äh, beziehe dich so ins Gespräch ein, aber ich lasse es einfach. Ja, nee,
1: äh, nicht vollkommen. Jetzt, jetzt habe ich den Mund ja auch leer und das Bier steht linker Hand äh, von mir. Ähm, das Gibt Hopfen auf also mir ja. Dan, Dan
0: Brown. Und dann mhm. heißt es auch genau Dan Brown's The Lost Symbol. Also. Das der verlorene Simple. <lacht> genau. Friedrad, oh. <lacht> ja, Okay, nee. Was heißt das denn, ja? Ja, auf jeden Fall ähm, ist eine Miniserie, einfach nur drei Folgen und dann war es das auch schon. Ähm, ist ein, ähm, na, wie heißt denn das? Das, das Ding, äh, meine Güte, ich, ich weiß es nur, ich weiß nicht, wie es in, äh, im Deutschen ist. Äh, meine Güte, Peacock. How? Äh, NBC, Universal. Äh, ja. Da wird es ausgestrahlt. Hm? Ja. Wie er da ankommt, we weiß ich nicht. Okay. Ja, und wer ähm, ja, vielleicht hat ja ein
1: Freund NBC ähm, Universal Peacock. Universal Peacock äh, Stream Live-Programm.
0: Genau. Also Peacock ist ja der V und äh, mhm. deswegen ist das ja so schön aufgefächert, ne? Verstehst genau. du? Ja, ja. Genau.
1: Yeah. Ähm, äh, und was ist das jetzt? Also ist da Dan Brown, der dir irgendwas erzählt?
0: Oder? Nee, nee, es ist eine also, dreiteilige Sache von The Lost Symbol, wahrscheinlich sein, äh, eines seiner Bücher. Und, ah ja, schon. Ja, okay. Genau. Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber sieht gut aus. Und für dich Clickbait auch noch. Wir, weil wir haben schon ewig nicht mehr über Filme und Serien geredet, Serien, äh, Clickbait ist auf Netflix. Okay. Ähm, fängt damit an, dass äh, ein Video online gestellt wird. Ich glaube sogar ein Livestream oder ein Video. Bin ich mir gerade nicht sicher. Dass es heißt, wenn dieses Video 5 Millionen äh, Views erreicht, dann wird. Das, das wird ein Schild hochgehalten von dem einen und dann wird er sterben. Quasi. Boy. Also jemand hat das Video hochgeladen, mhm. wenn es 5 Millionen erreicht, wird er sterben. Und das ist die Prämisse, geht jetzt acht Folgen lang. Ich weiß nichts mehr darüber, aber das klingt irgendwie cool und hat mich Ja, Ist das halt die Frage, ne? entweder ist es richtig gut und spannend oder ist es halt wirklich ganz furchtbar. Mhm.
1: Wie meistens bei Clickbait. Ähm, ja.
0: Ist aber auch noch schauen. mit... Ähm, ein Schauspieler. Ach ja. Ja. Aber die sieht man ja nicht mehr so oft in Serien. <lacht> ich weiß. Ähm, meine Güte. Also das Gesicht ge sagt mir was, aber es ist... Ronan Keating. Was? Ich habe einfach einen Namen
1: reingeworfen, dass ich sagen kann, dass ich richtig liege. Was? was? Ist ja auch eigentlich eher Sänger, glaube ich.
0: <lacht> eigentlich. <lacht> nee, wer ist das denn jetzt? Es, es tut mir leid, es dauert gerade warum kriege ich denn hier einfach nichts richtig angezeigt? Da, Adrian, nee, doch, Adrian Na ja, gut, sagt
1: mir jetzt aber auch so nichts, um ehrlich zu sein. Ja,
0: tatsächlich, äh, aber, wenn man genauer hinguckt, ist ja, dabei, er äh, Entourage dabei gewesen. Ah, okay. Den kennst hm. du. Ist, äh, ist die Hauptperson, also der 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 Schönling sozusagen äh, von Entourage. Ah ja, ich gucke mal, ich habe sogar das Cover schon mal gesehen, ja. Von Entourage? Nee, nee, von Clickbait jetzt. Ja, aber Entourage haben wir jetzt zusammen schon lang und oft drüber geredet, ne? Nee, du, ich nicht. Du nicht? Nee. Äh, also, du legst alles nieder und erstmal wird Entourage geguckt. Das ist so, ein, so eine Serie für dich. Hast du die wirklich? Haben wir noch nie über Entourage gesp gesprochen? Aber nicht? So. Wie kriegst du jetzt Entourage? Das, das, das klären wir nach dem Podcast. So, ja, nee, wir, nee, guck, mir ja fällt gerade auf, dass wir immer noch aufnehmen. So. Ja, ja, das
1: ist richtig. Das sind auch super viele Staffeln. Das fange ich heute auf keinen Fall mehr an.
0: Oh, hat aber sehr gute Bewertungen bekommen. Schau eine an. Was von Entourage? Ja, klar. Ja. Es, ist, es ist ein super Ding. Einfach nur genial.
1: Okay, ja. Gucke ich mal, ähm, wo, wo man das findet. Mhm. Ja, ist ein Lesezeichen jetzt gesetzt. Klack. Gut.
0: Mhm. Aber daher kenne ich ihn. jetzt. Okay. Äh, ja. Genau. Wunderbar. Äh, hast du denn noch irgendwas? Ansonsten haben wir hier ganz schön... Also ja, ich traue mich ja kaum. Also Ted Lasso habe ich erwähnt. Äh, Einer der, der, der
1: schönsten, optimistischsten, tollsten Sitcoms. Ist das
0: wirklich so gut? Ja, es sagt es.
1: Ist, ist wirklich, und das ist das Ding. Es sagt wirklich jeder, und ich habe die ganze Zeit gedacht: so ja, aber ich habe den Trailer gesehen. Das kann nicht so gut sein. Ich weiß gar nicht, was, <lacht> was ihr da für Blödsinn redet. Und dann guckst du die erste Folge und denkst so: Tja, habe ich euch doch gesagt, das ist Blödsinn. Dann guckst du die zweite Folge und so so, naja, es ist irgendwie schon ganz nett. Und dann guckst du die dritte Folge, und bist eigentlich nur so ein grinzendes Honigkuchenpferd, weil da so viel Optimismus in dieser Serie drin steckt. Ähm, Optimismus, wie du ihn schon lange nicht mehr in so Sitcoms hattest. Okay. Ähm, wenn sie nicht gerade irgendwie versuchen, auf, auf, auf die 90er ähm, vom Stil zu kommen. Ähm, und das ist eine sehr, sehr eigenständige, ist ja auch weniger, eigentlich weniger eine Sitcom, als vielmehr eine Comedy-Serie mit Drama-Elementen, ähm, aber tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, hätte ich auch nicht gedacht, das ist das Ding. Ich hätte es nicht gedacht, aber ähm, gefällt mir so, so gut. Ähm, hat Also ist eine der besten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe und die habe ich auch sehr, sehr, möchte fast sagen, stark gebinged als ich dann mal drinne war. Ähm, ansonsten, ansonsten war ich im Kino. Ich habe Dune gesehen. Ah, hast du ähm, schon. Ich habe ihn gesehen, ja. Ähm ich werde jetzt nicht allzu viel davon fragen, aber es lohnt sich für diesen Film ins Kino zu gehen. Äh, es ist aber auch so ein guter Film, das heißt, man kann ihn natürlich auch zu Hause gucken, wenn sich die Möglichkeit dann irgendwann bietet. Ja, um, äh,
0: morgen, <lacht> das ist irgendwie alles morgen, ähm, gibt es es auf HBO zum Beispiel. Ah, ja, okay. Und dann wiederum auch dann bei Sky natürlich als Ticket oder sonst wie was.
1: Mhm. Aber äh, ich finde, es lohnt sich schon, ähm, in dem Kino zu sehen. Er hat ja auch eine sehr gute Eröffnung gehabt, wohl, also dafür, dass er in den Staaten noch nicht angelaufen ist. Und ich hoffe, dass er möglichst oft gesehen wird. Denn genau genommen handelt es sich bei Dune um Dune Part 1. Und es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn Part 2 käme. Also ich würde mich persönlich freuen. Ansonsten weiß nicht, wer das Original oder was heißt das Original, wer den Film aus den 80ern gesehen hat von David Lynch, der weiß natürlich schon grob, was da passiert. Es ist völlig anders aufgezogen. Es fällt dieser 80er Jahre schrullige Effekt weg. Es ist sehr viel düsterer, sehr viel ernster, aber so richtig gut gespielt und hat eben fantastische Bilder. Das muss man dem, also Dennis Villeneuve ohnehin lassen, das kann der Mann sehr gut. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, so das Übliche, also worüber wir häufiger schon gesprochen haben, da mal eine Folge hiervon, ein bisschen The Orville weitergeschaut. Ähm, ja, solche Dinge. Nichts Besonderes mehr. Dementsprechend würde ich sagen. Haken wir das Thema, was zuletzt gesehen
0: habe. Ja, war tatsächlich ausschweifender als gedacht und wie erwähnt, irgendwie habe ich auch oh immer. stimmt, wir nehmen ja immer noch auf und reden nicht einfach nur über uns, <lacht> ja. ähm, aber ähm, muss ja auch mal sein, weil wir haben es echt ewig lang nicht mehr gemacht. Hm, und, äh, das stimmt. ja, dass du Entourage nicht Okay. Mhm. Unbedingt. Ich möchte auch nicht ausschließen,
1: du, jetzt hatte ich eine Himbeere im Mund, ich möchte auch nicht ausschließen, Gut. Dass ich es nicht vielleicht schon mal irgendwie sogar ein, zwei Staffeln gesehen und einfach vergessen habe, weil es schon ein paar Jahre her ist. Liefer von 2004 bis 2011. Also, mal gucken. mal. dann gibt es nochmal einen Film. Also, quasi kann, also ich müsste nochmal reinschauen. Es ist durchaus möglich, dass ich es vielleicht zumindest teilweise schon kenne. Weißt du, was ich meine? Aber nie fertig geguckt habe. Ein, ein, einfach einfach genial.
0: <lacht> ja.
1: Gut.
2: Wie Es ist,
0: ist gelese, gelesezeichnet. Sehr schön. Dann habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Vielleicht auch mit der Nintendo Direct. Äh, vielleicht auch da irgendwie was anderes. Und ähm, wir hören uns demnächst. Bis dann. Ahoi hoi.
1: Hui. So, jetzt können wir endlich mal über Serien reden. Also was? Ja. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Aber ich gucke das später mal rein. Ich gucke mir einen Trailer an, wenn ich bei mir hier fertig sind.
0: Es ist, es ist halt echt. Also die, die hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss gerade mal gucken, ähm, ob ich die irgendwo noch habe. Weil ich, ich meine, dass ich die damals sogar äh, mir besorgt habe. Weil, also die, die war super. Hm. Aber ich, ich kann es nicht mehr. Ich, ich, muss mal, ich muss mal gucken. <lacht> wenn nicht, kann ich guck mal. dir da was schicken. So wie du mir ja die ersten zwei Staffeln von It's Always Sunny in Philadelphia geschickt hast. Mhm. Ähm, immer noch nicht gesehen bisher. Äh, Na gut, aber, ja. ja. Weil das ist auch etwas, äh, meine Frau Max, nicht so unbedingt. Und dann mhm. muss ich mal gucken, wann ich, äh, wann ich dann mal schauen kann. Ja, trifft ja auch nicht jeder Manns- oder Fraus Geschmack, das, das zu sagen. Ja, ähm, Sie hat aber auch einen komischen Geschmack halt. Ja, gut, also offensichtlich. Aber.
1: <lacht> da, da. Nee, wegen Sunny. Ähm. <lacht> Klar. Um, ja, nee, muss mal gucken. Ich sehe es bei Prime, kannst du es leihen irgendwie für, für 2,49? 2,49, die Folge, ich weiß auch nicht, was mit denen was los der Entourage ist. Entourage jetzt. Ja, ja.
0: <lacht> die Folge 2,49. Oder eine Staffel für 10 Euro kaufen. Ja. Aber, nee, aber Aber mach das doch wieder wie bei dir damals. Du leihst es für zwei Tage und dann machst es halt doch nicht. Das ist ah das ja.
1: ja. Ah, The Mortal Kombat. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Film ist. Schlecht. Ja, sehr sicher. Also ich, ich habe ihn gesehen. Schlecht. Ah ja, richtig. Ja. Ey, aber das Problem ist auch in Deutschland an, ähm, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, an It's Always Sunny weiterzukommen. Also ich habe den Eindruck, dass sie das diese, ja, die haben diese zwei Staffeln veröffentlicht, zusammen in einer Box. Und äh, das war aufgehört, ne? Irgendwie. Ja. Also ich weiß, dass das über Apple TV, also Apple, doch über Apple TV kannst du es kaufen. Staffelweise, so wie, aber über Amazon zum Beispiel auch nicht. Zumindest über die deutsche äh, Prime-Nummer. Hm. Also langerisch. alles sehr, sehr
0: komisch. Aber hey, wir, wir machen den Podcast, Podcast gerade noch ein bisschen länger. und äh, Ach ja, so, stimmt. So Im Nachgespräch, wir zwei. Ähm, ja, nee, War eine schöne Folge mit dir. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich haben wir auch über Spiele gesprochen.
1: Ja, sogar über vier Stück. Ähm, sehr gute Spiele sogar. Es war eine sehr runde Folge für uns. Ja. ja,
0: doch, muss äh, man so sagen. Fast so rundes Fußball wie Tetler so. Ja, absolut. Und man könnte eventuell noch,
1: äh, der, der Transparenz halber, äh, kann, kann ich zu dir jetzt zumindest mal sagen, ähm, dass Mike nicht mehr nicht mehr dazugekommen ist, hat leider keine Zeit mehr. Ja, ist dir, wahrscheinlich, ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ja.
0: Nee, weil ich habe ja einfach nur geredet. Genau.
1: Und ja oder ich eh nicht zu. Genau, wo kann sagen, oder nicht zugehört, wenn du nicht direkt angesprochen bist? <lacht> wenn ich mich hätte, was ich, ich mit Mike die ganze Zeit unterhalten habe. <lacht> <lacht> du bist ein bisschen Spielen. Nee, ich,
0: äh, war eine ich, schöne war Folge. Ich überhaupt nicht am Spielen. Ähm, ich hab, Aber hatte wichtige Obliegenheiten. Mh, ich glaube dir das. Ähm. <lacht> Mach's gut. Ja, du auch. Bis
2: bald.